0: Le gagnant est Joseph L. Mancara, Frank
1: Capra, Ndelia Kazan, David Lee, Francis Ford Coppola, Kür Kurosawa, Sydney Pollack, Jane Campion, Robert Zemeckis, Stephen Spielberg, Daniel Almodovac, Markham Squirtier, Jérôme Del Torque.
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce troisième épisode du cio Seven, le podcast du cinéma entre potes. Qui dit épisode impair dit nouveau thème et aujourd'hui nous allons discuter de la fameuse société de production et de diffusion de cinéma américain indépendant très connue des cinéphiles société aussi bien idolâtrée par certains que haïe par d'autres, je parle évidemment d'A24 Pour cela je suis accompagné de la fidèle équipe du CEO7 composée de Pauline Salut Pauline
1: Salut Dekia
2: De Louis Salut Et de l'incroyable Frigo au son Salut avant de commencer l'épisode, je vous rappelle que Studio 7 est trouvable sur Twitter et Instagram sous le nom de Studio 7 Pod et sur Letterbox sous le nom de Studio 7. Vous pourrez retrouver tous les films cités dans cet épisode. Enfin, Studio 7 ne se tient pas responsable de spoil, car bien que notre but n'est en quelque cas de vous ruiner un, un visionnage, euh, nous ne connaissons pas votre tolérance au début de gâchage et nous ne nous retiendrons pas de parler de films si la discussion nous semble intéressante. Cependant, faites-nous confiance, le but est bien de faire découvrir des films et non de vous dégoûter de ceux-ci. Comme toujours, on commence cet épisode avec une présentation du sujet, et aujourd'hui c'est moi qui m'y colle, c'est donc parti pour la présentation d'A24. Avant de commencer la présentation, je dois vous faire une confession. Je suis une groupie d'A24, à, à 1,24 zoos comme le dit si bien Père Lapin, et la seule raison qui fait que je n'ai pas de casquette A24 sur ma tête en ce moment, c'est qu'elle est qu été en rupture de stock depuis bien longtemps. Mais alors, qu'est-ce qu'A24 pour être honnête avec vous, pendant longtemps, je ne savais moi-même pas ce qu'était réellement A24. Tout ce que je savais, c'est que lorsque je lançais un film et que celui-ci débutait par le logo A24, il y avait de très grandes chances que je l'apprécie. Dans ma tête, ce logo au début d'un film signifiait que j'allais visionner un film de qualité. A24 a personnellement accompagné ma cinéphilie, et un grand nombre de films qui ont marqué sont des films estampillés A24. Malgré ça, je vais essayer d'être le plus objectif et factuel sur ce qu'est A24. Revenons donc en 2012, année de la prétendue fin du monde, mais surtout de la création de la société A24. Daniel Katz, David Fenkel et John Hodges, pardon si j'écorche les prénoms, et les noms, quittent leurs emplois pour créer une nouvelle société de cinéma indépendante dont le but est de redéfinir la façon dont les films indépendants sont réalisés et commercialisés. Ces derniers étaient de grands admirateurs de cinéma indépendant des années 1990 et trouvant que celui-ci manquait désormais d'audace et de qualité artistique, décidèrent de créer une société basée à New York et non dans le côté de Los Angeles où se trouve la plupart de l'activité de l'industrie cinématographique américaine axé sur les films et les cinéastes. Cela impliquant alors de laisser aux auteurs, c'est-à-dire aux réalisateurs et aux scénaristes, le contrôle total de leur création. Pour l'anecdote, Neil Katz explique l'origine prétendue du nom d'A24. Il raconte que c'est sur Retour Romaine d'A24 qu'un éclair de lucidité lui serait apparu et qu'il eut enfin la force de se lancer dans la création de son entreprise. Les gens de réalité, on ne le saura jamais. Aujourd'hui, seulement Katz et Fenkel sont à la tête de l'entreprise. OGS ayant décidé de partir en 2018 pour, je cite, saisir d'autres occasions. Cependant, bien que propriétaire d'une des sociétés de production et de distribution les plus connues du cinéma, ayant leur nom dans le Variety 500 qui regroupe les 500 personnalités les plus influentes de l'industrie du divertissement, Katz et reste méconnue de beaucoup. En effet, Vanity Fair, dans un article sorti en 2019, explique que les dirigeants demeurent d'une discrétion absolue presque intimidante et qu'il faille négocier pendant plusieurs mois pour les rencontrer. C'est dire la difficulté à laquelle on peut faire face lorsque l'on cherche à se renseigner sur ces deux personnages. Enfin bon, revenons-en à la société elle-même. Bien que son but fut dès sa création de gérer la réalisation et la commercialisation, A24 commença surtout comme société de distribution avec des films comme Spring Breaker de Harmony Corinne, Edmi de Denis Villeneuve, Under the Skin de Jonathan Glazer, Ex Machina d'Alex Verland ou encore The Witch de Robert Eggers. Ce n'est que, entre guillemets, quatre ans plus tard, en 2016, qu'A24 produit son premier film, Moonlight de Barry Jenkins. Entrer dans la production plutôt réussie pour A24, qui subtilisa l'Oscar du, du meilleur film, des mains de Lala La Land, dans une séquence que vous connaissez sûrement. Depuis, A24 alterne entre distribution et production, pour nous offrir des films tels que Midsommar, Dream Aster, Lady Bird de Greta Gerwig, Uncut James des Safdie Brothers, ou encore Minari de Lee Isaac Chung. Pour finir, A24 n'est pas exempt de critique, que, que, que ce soit. Concernant une supposée uniformité dans ses films, une tendance, une tendance pardon, à se présenter comme marque allant jusqu'à vendre des chaussettes à 24 pour créer un sentiment de communauté ou la fâcheuse habitude de vendre ses films à des prix exorbitants à l'étranger. C'est donc sur cette société dont il y a énormément à dire que nous allons nous attarder dans cet épisode. Bon, ben, petite présentation da euh, 24, euh, on va peut-être commencer directement vu que c'est par ça que je termine, par les critiques qu'on peut faire à 24. Donc déjà, je vais vous donner la parole pour avoir un peu une idée de ce que vous pensez de la société dans sa globalité, peut-être des critiques que vous avez à faire. Euh, qui a envie de commencer Qui a envie de se lancer Pauline, ouais, vas-y.
1: Bah moi, j'avoue que je ne suis pas une groupie d'A24 comme toi. Euh, J'ai plutôt tendance à être plus nuancée sur, euh, sur la compagnie. Euh, bien sûr, je, déjà, j'aime beaucoup de films A24 qui soient distribués ou produits comme j'en aime moins d'autres, mais euh, je, je trouve qu'il y a une certaine euh, étrangeté à la, la ferveur qu'il y a autour d'A24. Euh, c'est bien qu'ils produisent du cinéma indépendant, c'est évidemment un autre cinéma de ce que proposent les plus gros studios, mais je trouve que ça rappelle une époque où les studios étaient, euh, étaient un peu rois, euh, qui étaient finalement assez critiqués, fin, dans le hall d'Hollywood ou les trucs comme ça, euh, parce qu'effectivement, il y a une marque à 24 et j'ai l'impression que parfois, on s'intéresse plus au nom à 24 qu'au nom du réalisateur lui-même. Ce qui a tendance maintenant à être un peu euh, moins le cas avec des auteurs qui se démarquent euh, dans leur production et qui d'ailleurs vont se faire produire ailleurs aussi. Mais euh, quand même, on a plus tendance à dire c'est un film à 24 que c'est un film de euh, tel réalisateur ou tel réalisateur. Et moi, je trouve ça un peu étrange de parvenir à à distinguer cette uniformité dont as parlé pour un studio de production parce que, bah pour moi, ce qu'on devrait reconnaître, c'est des pattes d'auteur et pas une patte de studio. Et du coup, j'avoue que parfois, ça me laisse un peu perplexe qu'on arrive à reconnaître au premier coup d'œil « Ah tiens, c'est un film à 24 ». Et aussi, il y a le fait que, certes, de base, c'est une société indépendante avec une vocation très louable, mais aujourd'hui, à 24, il pèse des millions de dollars Enfin, ils sont, ils ont énormément grossi. C'est une grosse société maintenant. Et du coup, est-ce qu'on, enfin, on pourrait se poser la question de, est-ce que justement, ils, ils jouent pas beaucoup de leur image et ils sont pas en train de verser sur une pente. Euh, ben du coup, euh, ouais, on est à 24, on produit les films indie, euh, beaux, euh, avec une esthétique particulière. Enfin, d'ailleurs, on dit même esthétique à 24 euh, souvent. Euh pour parfois oublier ben, d'autres qualités euh, des films, des auteurs, tout ça. Et donc voilà, je trouve que c'est quand même un studio qui pose beaucoup de questions, même si je préfère mille fois euh, un studio avec les volontés d'A24 qu'un studio euh, avec les volontés de Disney ou quoi.
2: Bah, alors, par rapport à ce que tu dis, euh, déjà que ça rappelle euh, d'anciens studios, euh, celui qu'on retrouve le plus souvent, c'est Miramax. Euh, dans les années 90, ah oui, avec, euh, reparler, ouais. euh, voilà, avec euh, les fameux, le fameux Weinstein. Les frères Weinstein. Oui, mais bon, il y en a un qui est un peu plus. Après, moi, je, autre faisais, autre.
1: je faisais référence à encore Oui, je, sais, plus je loin, sais, bien sûr,
2: mais souvent, euh, en tout cas, quand j'ai fait les recherches sur A24, c'est quand même souvent à Miramax qu'on oui. revoit. Et euh, bon, alors déjà, on peut, ce qu'on peut dire, c'est que Miramax a pris 20 ans pour avoir un Oscar avec Shakespeare in Love, là où, euh, <rire> là où A24, euh, on a pris que 4. En plus, bon.
1: Shakespeare in Love, c'est un film sympa, mais pas non plus incroyable.
2: Non, il est détestable. Mais surtout, il y a vraiment une différence euh, au niveau de, de Miramax et A24 qu'on voit direct. que les méthodes dégueu de des Shin sans parler euh, même des agressions sexuelles et tout, euh, elles sont connues depuis le début. Quoi. Le fait que Wenshin, euh, il impose complètement son truc et qu'il est complètement véreux, euh, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout chez A24. Et ça, c'est une vraie différence entre A24 et par exemple Miramax. Que, et ça, c'est ce que je disais un petit peu au début, c'est que là où euh, chez Miramax, euh, bah, les Weinstein se mettaient vraiment en avant bah, c'est pas le cash à A24 bah, en, en, bah, cas, les... en tout cas pas pour bah, baser déjà sur la connaissance du nom des, euh, des fondateurs, euh, des fondateurs de, de Miramax et d'A24 non noms... mais bien
1: sûr, mais euh, Après, les producteurs ont le même nom, mais je veux dire la compagnie comme j'ai dit, on a quand même où... tendance à dire c'est un film A24 ouais, à mais alors,
2: pour moi...
0: ce qu'on ne oui. fait
1: pas avec les autres, personnes ne dit c'est un film universel, c'est un euh, film euh...
0: on le faisait à l'époque de Miramax
1: Miramax, ouais, j'étais pas. Et pour moi, assez euh, euh... en
2: fait, ça me paraît normal. Enfin, comme quand la Hammer, alors c'est peut-être différent, mais un film de la Hammer, on sait que c'est un film non, de la non, Hammer.
0: Tu as tout à fait raison aussi. Euh... La Hammer, pareil. On voyait le style Hammer euh, comme on voit le style A24, comme on voyait le style Miramax, ouais, mais... bien plus urbain. Et bien sûr, mais au final, ça a
1: toujours fini par être un peu dénoncé. Tu vois ce côté producteur roi. Euh... Ouais, enfin,
0: mais... J'ai l'impression
1: qu'ils ont voulu sortir des sentiers battus de la production. Pour, créer, pour donner place au cinéma indépendant qui, au final, arrive sur une certaine uniformité. Et du coup, on va se retrouver avec des auteurs indépendants qui veulent sortir de cette uniformité. Et tu vois, c'est un peu une boucle sans fin. Après, je me fais un peu l'avocat du diable. Non, mais là, je suis d'accord. Mais... Enfin,
2: je comprends ce que tu veux dire. Mais en vrai, moi, ça me choque pas dans le sens où, bah, si tu as une société et que ton but, c'est de produire et de distribuer des films, c'est évident que tu vas le faire sur des films qui t'attirent. Et Bien donc, sûr. au bout d'une centaine de films, bah oui, il y a, y a une, une lignée qu'on qui qu voit, quoi. Mais ça me semble pas choquant et moi je trouve pas
0: forcément que les films se ressemblent chez A24 surtout qu'ils n'ont pas produit tous leurs films ils ont beaucoup plus de films les distribués, distribués que de films produits et si on regarde dans les films distribués il y en a qui ont pas du tout d'esthétique A24 et je pense à Lady Bird de Greta Yawing par exemple
1: euh, pour moi Lady pour moi, Bird c'est oui. un moi,
0: film il a vraiment une typique à A24 ah ouais, ouais, je trouve ah, moi, Et c'est pas
1: forcément dans l'esthétique, mais tu vois, tu sens la pas, vibe ouais. indie, euh, coming of age. Il euh...
0: ben, y a. Euh, moi, c'est la patte Greta Garwing qu'elle a de Noah Bumbar que j'ai que que perçue plus que celle de A24, pour le coup. Ils Et pareil euh, le documentaire sur Amy Winehouse. Amy, enfin, c'est la patte de Asif Kapadia c'est pas la patte A24 qui distribue le non, film.
1: Non mais bien sûr, et puis si tu prends chaque film un par un, c'est sûr que tu peux dire ça mais euh, je trouve quand même qu'on a la tendance facile à, à dire euh, c'est un, un film A24, tu vois récemment il y a Lamb qui est sorti, c'était enfin, After Yang Non, euh, After Yang, mais je ah, parlais de Lamb moi
2: Ah Lamb, pardon, ah, j'ai compris ouais, Mais, mais Lambe, de... After Yang
1: ça marche aussi, quand euh, je l'ai vu tous les gens ils sortaient de la salle ah. et ils disaient euh, film typique à 24 tu vois et je trouve ça fou qu'on puisse dire ça genre d'un film que c'est un film typique à 24
0: ouais mais on, tu vois on s'est fait on s'est fait avoir aussi regarde le prochain Robert Egers qui va sortir The Northman on a été persuadés que c'était à 24 et pourtant c'est pas à 24 qui le produit oui c'est vrai et on s'était un peu fait avoir en, disant, en voyant la, le trailer en disant ah ça une esthétique à 24 pas du tout en final mm. euh, ouais. je sais pas euh... je comprends ce que tu veux dire mais euh, moi ça me passe un peu au dessus et, euh, et j'essaye vraiment plus de percevoir le, la patte de l'auteur derrière, ouais. euh, derrière ces films plus que la patte des et bah Comme je le faisais avec les films Miramax. Quoi, donc...
1: Non, mais après, je suis d'accord avec le fait que, somme toute, c'est logique quand tu es producteur que tu produises des trucs qui te ressemblent ou que tu distribues des trucs qui te ressemblent et que, du coup, tu arrives à, à voir des liens entre les films. Euh, mais j'ai juste peur. Que ça devienne quelque chose qui prenne le dessus sur la volonté mise en avant du cinéma indépendant. Euh, Mais après. Vraiment pur,
2: C'est le problème aussi du cinéma indépendant. Quand tu regardes le festival Sundance, c'est. Enfin. On dit aussi, bon, il y a les films Sundance, et pourtant, il oui. euh, bah, y a pas C'est pas un truc de production, Sundance. Donc en vrai, je pense qu'il y a. Enfin, je ne sais pas. Je pense que c'est juste un type de cinéma indépendant qui, oui, euh,
0: américain, du coup. Est-ce que bah ce oui. serait pas ça, justement, le style euh, ciné -indé, -indé, indé américain, au
2: final
1: Non, c'est vrai, hein, c'est vrai.
2: Et surtout que, quand on regarde les noms un peu que j'ai cités rapidement, et c'est pas la moitié de, de ce qu'il y a, c'est quand même des sacrés noms d'auteurs, quoi. Oui, enfin
0: c'est là où on peut rapprocher aussi a 24 de Miramax, c'est d'avoir fait émerger des auteurs de cinéma. Ah
2: bah oui, Miramax, c'était Tarantino, Soderbergh, ouais, Soderberg.
0: et a euh, 24, bah, aujourd'hui, c'est Harry Astor, Robert Egers, t'avais cité d'autres noms
2: bah, Il y en a plein, il euh, y a Lantimos qui est passé par 24, s'il n'en vient pas. Fait... Euh, il n'en vient pas, mais il est quand même passé. Il y a Joanna Hogg aussi, qui a fait quand même un passage chez A24, qui est quand même pas mal estampé à A24 maintenant. Euh...
0: Euh, Jonah Hill aussi, euh, du coup. Il n'a oui. fait qu'un
1: film. Il n'a fait qu'un
0: film, mais euh, il a émergé en tant que réalisateur, plus qu'acteur. C'est vrai. Chez A24,
2: et euh, avec un talent euh, fou. Quoi. Non, puis, euh, quand on voit, par exemple, les retours de Harmony Corrine... Euh quand il a fait, euh, j'ai fait un mini AVC quand il a fait <rire> Spring Breakers euh, il, il, il a dit que euh, c'était ultra intéressant de bosser bon après je suis en train de défendre A24 parce que je les aime mais ça a peut-être évolué aussi depuis le temps parce que c'était vraiment le, leur troisième film distribué mais euh, il, il a dit vraiment que c'était ultra intéressant de travailler avec eux parce qu'ils te, te laissaient vraiment euh, le, 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 le pouvoir en fait et à partir du moment où les auteurs on leur donne le pouvoir et qu'eux disent qu'ils n'ont pas suffisamment de problème avec A24 enfin en général, ils sont contents, je pense, enfin hein, je crois, euh, par exemple, Harry Aster revient travailler chez 24, c'est qu'il a quand même le droit de, de faire ses films comme il l'entend.
0: Et ah. ça se voit euh, bah, dans Spring Breakers, ça se voit que c'est une vraie patte ah bah oui. d'auteur de Harmony Corinne. Oui, bah oui, non mais carrément. On l'aime, on l'aime pas.
2: Mais quand tu vois par exemple Climax, qui est quand même distribué par 24, là, t'es sur des trucs. Euh...
1: Ouais. Après enfin, Climax c'est un exemple très intéressant parce que du coup c'est une prod française qu'ils ont récupéré pour ouais. la distribuer c'est ça
2: En fait ouais à la base ce que, fait, euh, ce que faisait beaucoup à 24 c'est aller euh, au festival de Toronto à Sundance et à Cannes et en fait ils arrivaient ils payaient les films une fois que c'était fini puis ils les distribuaient et après ils ont commencé du coup avec euh, Moonlight euh, à être là dès le début de la création du film et à le produire. Mais à la base, oui, en fait, eux, ils vont euh, bah, oui, à Sundance, euh, à Toronto. Je crois que le, le tout, la toute première fois, ils sont allés à Toronto. Euh, et c'est là qu'ils ont, ils ont eu le, le celui d'Harmonie Corrine, Spring Breakers d'Harmony Corrine, euh, qui était un sacré coup. Euh, aussi, le, le film de Roman Coppola, euh, A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan 3, donc un film qui, qui a... Dans la tête de Charles Swan 3, je crois, un titre français. Un truc comme ouais, ça. bon, bon c'est un film qui n'a pas fonctionné, qui ben, est un gros beat quoi, mais, euh, mm. mais euh, ce que j'avais vu, c'est quand même dans l'industrie, tout le monde a salué quand même euh, le, le, le comment dire le geste d'A24, quoi.
1: Et juste pour revenir à Spring Breakers, en fait, tu disais que Harmony corinne il avait dit que c'était super de travailler avec eux, parce que... Mais en fait, son film, il était déjà fait avant, puisqu'il a été uniquement distribué.
2: Euh, oui, mais alors après, euh, alors en fait, j'ai plus le truc sous les yeux, mais... Euh... Ça, je oui non là j'avoue que j'ai pas de
0: je pense que c'est dans le sens où son film a pas subi euh, un certain ego du, du du distributeur qui voulait couper des scènes pour euh, justement euh, être exploitable. Ils ont dû peut-être laisser son film tel quel parce que c'est. Ça a
1: un tel poids les distributeurs, ça peut. Ouais
0: bah pour revenir justement à Miramax et Weinstein, ouais. ils ont eu beaucoup de poids sur euh, la distribution de films étrangers, donc notamment asiatiques. Euh, où ils ont dû couper les scènes pour rendre justement euh, exploitable le film. Et euh, pareil aussi sur certains films américains qui ont eu des Oscars et tout. Et il y a d'ailleurs une anecdote très marrante, parce qu'il voulait couper euh, des passages de Princesse Mononoke, que Miyazaki ah oui, distribuait distribué vrai. aux états unis mmh. Et euh, Miyazaki lui a euh, envoyé un katana avec un mot « ne coupe pas mon film
3: ouais. ».
4: Oui, oui. Pas un de... De oui, mec, quoi <rire> C'est pas mal.
0: Donc, voilà. Mais, euh, effectivement, le distributeur a un certain rôle, en tout cas, pour l'exploitation du film et euh, donc euh, pour faire rentrer euh, de la moula, quoi. Ah, Après, oui. je
1: pense qu'à 24, euh, ce qui est bien, enfin, je vais dire aussi des choses positives sur eux, c'est qu'ils hum, deviennent tellement connus dans la tête des cinéphiles et tout, peut-être qu'ils peuvent aussi insuffler un truc... Euh, sur une nouvelle euh, manière de voir le cinéma indépendant. Euh, et, euh, et surtout, euh, par rapport aux cinéphiles, euh, au final, c'est pas plus mal de. Enfin, parfois, c'est pas plus mal de voir euh, un film à 24, parce que ça va pousser à regarder des choses euh, qu'ils n'auraient pas forcément regardées autrement.
0: Et certains films à 24 sont aussi très accessibles pour le grand public, je mmh. trouve.
1: Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Et
2: euh, même, là, quand on voit les sorties qui arrivent bientôt, que ce soit. Euh... X ou euh, Everything, Everywhere, All at Once. Ça a l'air d'être des films euh, qui n'ont pas l'air d'être vraiment dans la mouvance à 24. Enfin, en tout cas, surtout le dernier. Quoi, euh, Everything, Everywhere, Everywhere, All at Once. Ouais. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Que ça, quoi. Enfin, moi, je l'attends énormément. Ça a l'air incroyable. Et et en plus, les
0: réalisateurs, moi, je les aime
2: beaucoup.
1: Donc... Et justement, un peu en galère de strips euh, ben, en France.
2: Et ben, on peut peut-être parler du coup de ce souci-là avec 24. C'est un bon enchaînement grâce à toi, Pauline. Pour moi, alors... Euh, la critique de l'uniformité d'A24, pour moi, euh, elle existe, mais euh, à partir du moment où les films sont bons ou les auteurs, on leur laisse quand même faire ce qu'ils veulent...
1: Euh... Oui, mais c'est pas tout le temps bon non plus.
2: Alors oui, alors, non, juste pour revenir sur ça, c'est vrai que qu'A24 euh, fait... Euh, distribue et produit énormément de films, et ce qui est fait, donc, alors, ils ont un, en fait un partenariat avec... Euh, une plateforme en fait, euh, j'ai plus le nom de la plateforme, mais en gros quand des films, euh, à terme, ils se rendent compte que finalement ils sont plus trop qu'avec le film, ils pensent que ça va faire un bid etc. En fait, ils le passent sur la plateforme, mais en fait on n'entend pas du tout parler du film. Et c'est pour ça que quand on va voir des listes d'A24, on se rend compte qu'en fait il y, y a plus de 100 films, alors qu'en vrai c'est plutôt une trentaine dont on a entendu parler. C'est parce qu'A24 euh, a ce truc de dire, bon bah si le film euh, nous, nous va plus, bah on passe un petit peu, on en fait aucune pub et voilà quoi. C'est
1: un peu étrange, hein. Bah, c'est ouais,
0: un peu étrange. Mais... Étrange et un peu, un peu dégueulasse vis-à-vis -vis de l'auteur, je trouve. Non, mais non. Mm.
2: Bah ouais, c'est pas faux. C'est euh... un peu comme,
0: comme Disney qui, qui, qui refuse que Pixar sorte au cinéma. Bah,
2: c'est quand même pas pareil, mais euh... oui.
4: Dans le fond, c'est la même chose. Sauf qu'au lieu de détruire un autre studio, tu détruis un réalisateur. Hum. Et euh, je trouve je que ça
1: rentre justement un peu dans cette idée qu'ils ont quand même une certaine uniformité qu'ils ont envie de garder dans leur image auprès du grand public et du coup quand ils se rendent compte qu'un film est peut-être euh, pas autant dans euh, la vibe qu'ils veulent renvoyer que ça bah hop ils passent sous le tapis euh, je...
2: en fait pff, ouais alors je vais Allez, je vais les défendre encore on va dire mais en fait euh, on peut aussi se dire que en fait ils donnent leur chance Là, je ne sais rien, je suis vraiment en train de dire, voilà, pour... En fait, ça trouve, du diable. Bah oui, mais euh, peut-être en fait, euh, plutôt que... En fait, ils donnent leur chance à un film et finalement, ça ne marche pas, il sort en fait. Mais... Enfin, euh, je ne sais pas, je pense que si le film finalement n'a pas l'air réussi à la fin et n'a pas l'air de faire du, du chiffre, enfin, n'importe quelle société va la, soit la sortir sur la plateforme, euh, soit, enfin, je veux dire... Oui, mais si est tu un sens peu que le, le film ne pas. Oui, je suis d'accord, mais si tu sens que finalement... À la fin, le film ne va pas fonctionner, il n'est pas au niveau que tu espérais. Est-ce que tu peux vraiment leur, euh, leur en vouloir de ne pas faire euh, vraiment toute la distribution qu'il aurait été fait sur un autre film ou quoi Je ne sais
4: pas, tu vois. Bah un peu. Enfin, enfin, quand ils ont décidé de te signer pour que tu fasses le film, normalement, ils ne peuvent pas vraiment revenir en arrière. Bah, tu tu bah l'as si suivi du début à la, à la fin. fin tu mais euh... vois. Oui. Enfin, enfin, oui mais dire, si tu n'étais si pas à la
2: hauteur à la fin, tu vois.
4: Bah ouais, mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont misé sur toi si... Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre, en ouais, fait. Ouais, mais alors, dans ces cas-là, tu peux... Si misent sur coup... toi, normalement, t'assumes du début à la fin, hein, parce que c'est... Tu c'est à... Es, à double tranchant. Bah, je vois. suis d'accord,
2: mais du coup, c'est compliqué, parce que du coup, tu peux, après, te dire, bah, pour pas prendre de risques, on va du coup miser que sur les gens où on est sûr que ça va
4: marcher, quoi. Ouais, mais du coup, ça veut dire que tu laisses des demi-chances à des gens. Bah, en fait, non, je pense que tu laisses
2: une chance si le film s'annonce être euh, bon et. Euh... Et faire une réussite au box-office, bah, il aura sa chance en fait. Tu vois. Moi je
1: trouve ça un peu hypocrite quand même vis-à-vis -vis de justement cette volonté de mettre en avant le cinéma indépendant, mais qu'en même temps quand c'est du cinéma euh, trop indépendant ou je sais pas, quand ça, il se rate ça, ça, dans je suis le... bien
2: d'accord. Il, il y a sûrement un, un truc un peu de, de gros avec 44 24 où ils en font plein et ils voient euh, celui qui mmh. va bien marcher quoi. Mais
1: après ceci dit, même dans les trucs euh, qui passent pas sous le tapis, euh, je trouve qu'il y a des choses pas très bonnes parfois. Hein.
2: Ben on en reviendra après quand on fera tous les films ouais. mais euh, j'ai bien envie de savoir du coup desquels tu parles mais, euh, mais non mais pour <rire> le coup je, je me mets comme grand défenseur et grand croupi, euh, mais je suis pas non plus j'aime pas tout d'A24 non plus quoi. et après
0: c'est -ce peut-être pas le seul studio qui fait ça aussi hein.
2: mais c'est ça c'est qu ce qu'il euh, ce qu
0: faut dire c'est plus peut-être un problème de système qu'un problème de
2: studio quoi bah c'est ça, c'est qu'en fait on est en train de critiquer un studio parce qu'il y a des films me met sous le tapis ou qui. Enfin, je veux dire, c'est juste le. En fait, ça reste une, une industrie, enfin, ça reste un, euh, une entreprise et bah son but à la fin, ça reste quand même de faire de l'argent, quoi.
1: Ouais, mais je trouve que ça va un peu à l'encontre de l'image qu'ils veulent se donner, quoi.
2: Ah oui, complètement. Bon oui, c'est bah ça, c'est ouais, ouais, qu'en fait, il y a la réalité, euh, peut-être, du, du milieu qui rattrape un peu leur. Ouais. Euh, euh, ouais, non, rêve, mais c'est sûr. Bah, du coup, on, a, on avait une tradition toute faite par Pauline. Du coup, on a re, <rire> re, euh, divagué, ouais, voilà. Euh, en fait, c'était sur... Et là, pour moi, là, il y a une vraie critique à faire d'A24. C'est euh, le prix de, de vente des, de leurs films sur le, le marché étranger. Quoi.
3: Mm.
2: Euh, quand on voit qu'en France, euh, on a des films comme The Green Knight euh, qui, qui ne sort pas ou des films comme X qui galère à trouver, enfin, je veux dire, des, des histoires de films à 24 qui ne sortent pas au cinéma parce qu'en en fait, bah, ils vendent juste leurs leur films beaucoup trop chers, ça arrive tout le temps. Et, et c'est sûr que là, à 24, c'est un peu haut de leur part parce que du coup, ils prennent le beau rôle. Parce que quand on ne connaît pas l'industrie, on se dit, ah bah, franchement, les distributeurs français, ils sont vraiment nuls, ils n'arrivent pas à distribuer le film à 24 alors qu'en fait, à 24, ils sont en train de leur vendre à des prix complètement exorbitants. Et en fait, au lieu de taper sur A24, qui vendent leurs films à des prix beaucoup trop chers, on va taper sur les distributeurs français. Alors que, bah, oui, si on dit qu'A24 a bien besoin de faire de l'argent, le distributeur français, pareil, il ne peut pas faire plaisir à, à, une, à un petit bout de cinéphile qui a envie de voir The Green Knight. Ce n'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous bah,
0: Moi, je l'ai appris ça très récemment. Et avant, justement, je critiquais ces distributeurs français. Euh, ah, ils sont incapables de distribuer un film A24. En fait, non. On m'a appris effectivement que A24 euh, vendait leurs films à des prix euh, exorbitants. Euh, moi, qu'est-ce que j'en pense Ben, je
2: ça me saoule, quoi. Ouais, non, mais je suis la. Ça ouais. me
0: saoule, et en fait, je comprends pas pourquoi ils font ça. Et du coup, bah ben, les gagnants de cette histoire, c'est euh, personne, c'est personne. C'est pas les salles de cinéma, ça va être les plateformes de streaming. Avec bah ben, mm -hmm. du coup, Amazon a repris The Green Knight pour ouais. le diffuser. Heureusement, quelque part, parce qu'on ouais, a, bah oui. a pu le voir. Mais oui. euh, à 24, c'est des films aussi, quelque part, à une esthétique très forte qui
2: sont faits pour être
0: vus au cinéma, pour moi. Ah, bah, je suis d'accord. Et du coup, euh,
2: bah, ils font chiants. Bah, en fait. fait, je pense qu'ils ils sont au courant qu'en fait, euh, la critique ne tombera pas sur eux. Ils ouais. se disent, eh ben, je le vends cher, euh, ouais. au, au meilleur des cas, on va me le prendre. Au pire des cas, on critiquera les distributeurs étrangers, quoi. Mmh. Moi, chose. je trouve que
1: c'est un vrai problème parce que peut-être qu'aux états unis il y a un plus grand public pour ce genre de film un peu indie. Mais en France, la distribution de ce genre de film est vraiment compliquée. Ah bah oui. euh, déjà, de base, quand euh, des distributeurs arrivent à le récupérer, c'est des petits distributeurs qui n'arrivent pas forcément à le sortir dans beaucoup de salles parce que ce n'est pas ce qui parle au plus grand public. Et du coup, c'est des distributeurs qui misent beaucoup sur ça euh, parce que franchement, les films un peu indépendants... Euh, ils passent pas dans les grosses chaînes comme les UGC, enfin, très peu en tout cas, euh, où les pâtés, il faut aller les voir dans des cinémas RSS, ce genre de choses. par
2: exemple Force Cow récemment qui est sorti que dans... Enfin, ouais. lui en tout cas que dans les cinémas Lumière. Voilà. Bah c'est juste normal. On va aller voir Force Cow, euh, bah oui, le grand public va pas y aller, quoi. Enfin,
1: Typiquement. Et, bon. et du coup, si en plus les distributeurs euh, sont freinés par un prix trop élevé, c'est sûr que ce genre de film euh, aura énormément de mal à arriver jusqu'au grand public et c'est vraiment dommage parce que bah, les distributeurs moi je les comprends, ils peuvent pas et euh, mettre une énorme somme d'argent et compter sur une grosse rentabilité sachant qu'il faut aussi pouvoir compter sur le fait que les salles vont accepter de le distribuer euh, je trouve ça un peu... Ouais, un peu chiant aussi, parce que c'est vraiment pas aider les salles françaises que faire ce genre de choses. Ah
2: oui, c'est très égoïste, hein, je pense.
0: Et après, sur le public aussi, bah, c'est une affaire de système aussi. En France, même un, un autre film un autre studio indé aura aussi un peu de mal à être distribué. Donc, mm. c'est aussi un problème de, de système et de public, quoi.
1: Oui bien sûr mais c'est pour ça qu'il y a mmh. beaucoup trop à miser pour euh, mmh. pouvoir se permettre de mettre des énormes sommes et au final euh, que tu dois te retrouver pour euh, voir des films à 24, à voir euh, euh, Apple TV, euh, Prime Vidéo, tout ça, c'est un peu chiant quoi.
2: Oui non mais carrément. Et oui, comme on disait, ça, ça va contre leur truc de base qui était de présenter mm. du cinéma indépendant.
1: C'est ça, ça le rend moins accessible. Alors mm. que ça, ça pourrait peut-être... Euh, J'en sais rien, tu vois, First Co, si ça se trouve, il, il était passé au UGC, il y aurait eu des gens qui auraient trouvé ça incroyable, qui seraient allés voir plus de films à 24. Je crois,
0: crois qu'il est passé au UGC. Hein. Ah oui, en enfin, fait, ah euh, oui, oui, je crois. Ah les ah UGC, les, pas, 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 longtemps, pas longtemps, mais ah. les UGC, en tout cas à Lyon, passe pas mal de films justement, indépendants, et les films à 24. Notamment, euh, L'EMB est passé euh, ouais, je l'ai raté mais il
1: est passé. et je crois qu'il y avait Minari aussi oui ah ouais,
2: Minari est passé aussi, non en, en UGC ça va mais je veux ouais. dire quand j'ai voulu aller voir First Cow par exemple bah, après, ça faisait bien exemple, longtemps qu'il n'était plus à l'UGC ouais, mais... oui
1: mais il était sorti de un, un à moment aussi Common ouais. Common, ouais. Common aussi il n'est pas passé en UGC mais
2: Common Common ouais. aussi, il n'est pas, ouais. pas sorti euh... en France
1: si si il ah était au en ah il était
2: même dans le cinéma lumière je crois ouais donc bon mais ça aussi c'est c'est un
0: problème euh, les distributeurs en France n'ont pas fait la pub de... moi j'ai pas vu la pub pour euh, Common Common et pourtant j'en suis pas mal le
2: distributeur ouais, sur les euh... réseaux sociaux et tout en et même temps Common Common ça attire qui quoi enfin... <rire> bah moi oui, mais, euh, en Phoenix, fait, le problème, vrai tu peux
1: tellement capitaliser sur Joaquin Phoenix enfin, il a quand même eu un oui, Oscar ça, récemment ouais, mais euh, mais attends, ça reste quand même un tout, film, euh,
2: ouais. si j'ai pas de conneries c'est un film en noir et blanc ouais. qui, euh, qui est un petit peu ouais, mais... Qui est un truc oui mais il faut savoir capitaliser sur les bonnes choses
1: je pense qu'il y a un peu un problème de communication aussi sur certains points c'est vrai
2: oui, mais je pense que euh, c'est quand veux... même compliqué de vendre euh, Common Common. Euh... Oui, mais euh, c'est pas parce que c'est un film en
0: noir et blanc. Il a quand même une tête d'affiche avec Joaquin Phoenix. Regarde The Lighthouse, il a aussi une tête d'affiche, deux têtes d'affiche. Ouais, et il est en noir et blanc. Ouais, c'est pas faux.
2: Mais euh, ouais, c'est pas faux. En tout cas, je sais en pas. J'ai aussi pro... l'impression hein.
0: qu'il y a un problème de communication. Mais euh, c'est un système, quoi, encore une fois. Hein, en fait.
2: Ah ouais, oui. Bon, on va enchaîner peut-être sur la dernière euh, critique en tout cas, que j'ai recensée. Si vous en avez d'autres après, vous pourrez me le dire. C'est, euh, euh, mais je pense que ça ira très vite, sur un peu cette, ce truc de marque, de A24, de oui. communauté. Euh...
0: Eh ben, je le savais pas, moi. Ah ouais tu m'as appris quelque chose. Ouais. Justement, quand ah tu as oui. parlé
2: de ta casquette A24, que je, je n'ai pas, que tu n'as <rire> pas. Mais... Si vous vendez une casquette A24, n'hésitez pas à m'en parler euh, en DM, il <rire> n'y a pas de souci. Mais, euh, mais je savais pas qu'ils
0: vendaient, euh, qu vendaient le, enfin, leur marque dans le, sur des vêtements. Quoi. Enfin, ah mais si! Eh bien, je bah, sais pas, tu me l'as pris, je trouve ça un peu bizarre. Mais... Ils
1: ont une énorme boutique de produits dérivés. Des chaussettes à 24, tu peux vraiment être accoutré à 24 euh, des pieds à la tête. Et en plus de ça, ils vendent beaucoup de produits dérivés sur euh, leurs films, ce qui, pour le coup, euh, est un peu plus euh, dans la veine cinéphile. Mais par contre, les prix sont en général extrêmement ah élevés. Oui, euh, genre Je sais qu'ils vendent un, un livre euh, Lady Bird avec le scénario... Tu sais, c'est pas non plus un truc incroyable. Et le livre coûte films. 60 balles, quoi. Mm. C'est le scénario de Lady Bird, quoi. Peut-être avec des trucs un peu jolis ouais, dedans. mais, mais franchement,
2: mais euh... tu le trouves sur Internet. Enfin, non, oui. c'est interdit. Mais, euh, <rire> mais en vrai, pour dire, ça vaut pas son prix. Hein. En, en
1: général, et même les vêtements, hein, c'est des prix. Bon, et en, encore plus si tu veux les faire importer en France, parce que de base, ouais. ça se vend qu'aux États-Unis. C'est du grand des prix. Est-ce est
0: qu'il y a d'autres studios qui font ça américains je sais pas, moi je est sais. Est-ce que je me, je me demande si les gros studios, genre 20th Century Fox, bah Disney, ils le font, bah, Disney, le
2: font. Oui. Moi je sais que j'ai un pull de la hammer, mais qui n'est pas directement, je pense, de la hammer, qui a été ouais. genre, repris et fait par une grande que... surface avec la hammer, mais moi, je pense que c'est que... un truc
0: très américain, quand même, de capitaliser ouais. sur sa marque, c'est quand même quelque chose de très américain.
4: Ouais. Donc mais... je ne sais pas
0: s'il y a d'autres studios américains qui le font. Euh... Après, euh, euh, Disney à part bien sûr mais...
4: Après le merchandising maintenant tout le monde en fait. Enfin, oui, c'est devenu tellement monnaie courante. Moi ça ne euh... me choque pas plus que ça. Bah moi non plus. Enfin, même limite je trouve ça... Enfin je vais pas dire bien. Enfin, dans le... Du moment que tu ne payes pas une blinde pour un t-shirt, tu vois.
2: Ouais, ce qui est pas le cas. Mais, mais
4: je veux dire, plus euh... en plus tu fais de la pub gratuite. Quoi. Enfin gratuite. <rire> T'as payé ton t-shirt, mais je veux dire genre... Euh... Tu peux voir des pulls, tu vas dire oh, c'est cool, puis tu vas aller chercher, puis tu vas voir ce que c'est. Puis... Ouais mais ça, le truc c'est ça. Ça t'amène euh... un peu aussi des fois à des machins que tu peux pas connaître juste parce que tu as Ouais,
2: mais en fait, quand tu regardes ouais. les t-shirts à 24, c'est un t-shirt écrit à 24 dessus. Enfin, je veux dire, si la personne ne sait pas ce que c'est, tu. Elle ne l'achète pas. Bah, ouais, en ah fait, oui, non, non, mais tu l'achètes pas. Tu... Mais... C'est pas un t-shirt qui va. Pas, comment dire Si tu ne connais pas 24, tu ne vas pas connaître 24 grâce au t shirt Je pense pas. Hein. Je pense bah après, que... c'est tout
4: simple, ok, tu vois, mais je pense que tu peux arriver toujours à faire du merchandising qui reste intéressant et. Oui. des fois ça peut t'amener à aller voir après pour le coup je connais pas pas.
2: non mais surtout qu'on revient sur ce qu'on après ça reste une entreprise à mon avis bah, elle fait de l'argent comme elle peut et puis depuis le bougie, début euh, à 24 euh, est un peu en mode euh, on est un peu entreprise cool euh, jeune on utilise les réseaux sociaux c'est un des trucs d'ailleurs qui a bien enfin, qui était euh, important chez a 24 c'était leur, leur utilisation des réseaux sociaux euh, contrairement aux autres distributeurs et ils ont su vraiment euh, parler aux jeunes grâce à ça euh, par exemple euh, Spring Breaker qui quand est sorti y a eu des mèmes sur, euh, avec la tête de Franco euh, Franco <rire> oui, non, de James Franco oui James Franco hein. ouais. euh, des mèmes etc et il euh, y avait toute une imagerie autour des héroïnes Disney enfin pas des héroïnes Disney mais euh, des, de actrices, euh, ouais, des actrices euh, Disney et tout donc ils ont su par exemple pour Ex Machina euh, ils avaient utilisé Tinder où en fait euh, sur Tinder on retrouvait l'intelligence euh, artific... enfin, ouais, artificielle d'Ex Machina avec laquelle on pouvait match ou par exemple avec Good Time euh, ils avaient vendu euh, des pizzas avec la tête de Pattinson euh, sur la boîte à pizza donc euh, euh, je sais plus comment j'en suis retrouvé là mais en gros... Euh...
1: Bah ça c'est des stratégies de com que je trouve plutôt intéressantes ouais. parce qu'ils savent s'adapter à leur époque. Après pour le coup de tout le merchandising et tout moi je trouve ça un peu bizarre mais enfin, en soi euh, s'il y a des gens qui achètent je comprends qu'ils le fassent hein. moi je comprends moins les gens qui achète ça parce que j'avoue euh... enfin en fait euh, je m'imagine ça avec un autre studio genre avoir ma casquette universelle ou une association ou un truc comme ça, une association
2: euh... qui faire les chaussettes
1: ah ouais euh, j'ai pas du tout euh, des chaussettes Twin Peaks arrobas euh, Super Seven euh... non voilà
0: vraiment euh, impossible quoi <rire> à, quand, à quand nos merchandising Studio Seven <rire> oula on va... n'en est pas ah. là ouais au ouais, mais... petit moment je pense petit bouchement à faire je vais commander mes chaussettes à 24 je reviens
2: non, par contre, vraiment, je relance un appel pour la casquette rose de 24 qui n'est plus en stock, n'hésitez pas. Alors, <rire> ce que je vous propose maintenant qu'on a fait un petit peu un tour, un petit peu des critiques et du studio, c'est de, de faire de manière chronologique un peu les sorties. Dès qu'on a envie de s'arrêter sur un film, en discuter, on y va, quoi. Ça vous va Allez. Let's go Du coup, le, fi le film, non, « La société se crée en 2012 », le premier film distribué, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, Roman Coppola, dont Louis va dire le nom en français, parce que je ne le connais pas. Dans la tête de Charles Swann III, je crois. Voilà. Euh, mais la première vraie réussite euh, d'Avan 4, c'est donc Spring Breakers de Harmony Corrine. Qui sort en 2013, le 15 mars, aux États-Unis. Est-ce que vous voulez qu'on. Je pense que c'est un peu. On n'a pas le choix de, de parler ben, un petit ouais. peu de Spring Breakers quand on parle de 24, parce que c'est vraiment leur premier. Euh... Leur premier succès, euh, critique et public, sont plus,
0: oh, alors, euh,
2: ah, public,
0: public je ne sais plus, je crois. Ou alors. Public, c'est très mitigé. Pas, public, il est un peu partagé. Moi,
2: j'avais bien aimé. Moi, j'ai bien aimé aussi.
1: Moi, j'ai détesté.
2: Voilà, mais souvent, c'est ça. Spring Breakers, c'est soit on aime beaucoup, ouais. soit on déteste, hein, j'ai l'impression.
1: C'est vraiment pas, un des films que je déteste le plus sur Terre. Fin. Mais
2: c'est ça, hein, souvent, j'ai vraiment cette impression. J'ai euh... eu ouais, des mêmes retours. Ouais, ouais, mais très souvent. Alors, euh, bah, du coup, moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi. Euh,
1: après, mon contexte de visionnage était un peu particulier. Je l'ai vu en vacances avec des potes. Donc, euh, normalement, j'aurais dû être dans le mood. Hein. On était à la mer et tout.
2: Attends, je te coupe deux secondes. Est-ce que tes potes, du coup, ils ont eu des retours euh...
1: Mes potes ont trouvé ça affreux aussi. D'accord. de euh... potes. <rire> Non, et en fait, vraiment, je regardais le truc et j'avais l'impression de m'enfoncer dans le délire, mais genre d'une manière horrible. Enfin, de plus le film avançait, moins je comprenais ce que j'étais en train de regarder, ce qui apparemment fait le charme pour certains aussi, hein, mais euh, voilà. Et, euh, et je trouvais ça affreux, et toutes les gimmicks qui reviennent, les Spring Break Forever et tout, ça me prenait la tête, je trouvais ça horrible, j'en pouvais plus du film, genre j'avais vraiment l'impression de le subir et euh, voilà j'ai détesté en fait euh, le... après euh, j'avoue que du coup c'est un peu flou ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu j'ai dû le voir euh, un an après sa sortie ou un truc comme ça
3: ouais.
1: donc euh, ça fait quand même un bail mais euh, j'avais vraiment pas aimé euh, ce que le film a provoqué sur moi après euh, j'ai vu des vidéos enfin il y a des personnes qui ont essayé de me convaincre que c'était un film incroyable et qui m'ont envoyé des vidéos d'analyse, et il y en a une que j'ai vue qui était particulièrement intéressante, qui parlait de tout ce que le film fait ressortir sur, sur l'Amérique profonde, l'ennui le, des jeunes, enfin plein de choses, et j'ai trouvé ça assez intéressant, mais le problème c'est que la manière dont le film le montre m'insupportait tellement que je suis même pas allée aussi loin en fait, vraiment j'ai trouvé ça horrible comme visionnage, Ouais, souvent, Donc la critique voilà. qu'on voit
2: sur *Spring Breaker* c'est que c'est un film de fin d'études où la personne a mis tout ce qu'il a pu mettre non, euh, au niveau ouais, Corinne. Je sais pas si c'est le premier
0: film de Armory Corinne. Je crois pas. Je crois hein. pas. Hein. Je crois pas. Un... Moi, j'ai vu
1: *Mr Lonely* de lui et je crois bien qu'il l'a fait avant, mais je suis pas sûr à 100%. Il,
0: alors, il me semble que c'est le scénariste de du réalisateur Larry Clark, Armory
2: Corinne.
1: Ça m'étonnerait pas parce qu'ils ont il, un univers, il, a un un proche univers assez
0: proche de Larry Clark. Euh, donc Larry Clark a un autre réalisateur qui fait des teenage movies euh, ouais. très brutes de décoffrage, <rire> pour pas dire à la limite du porno. Euh, moi j'avais bien aimé Spring Breakers. Et justement cas, il, avait vois... des, il avait des thèmes là, très intéressants, ouais. une esthétique très intéressante. Mmh.
1: Mais tu vois, je déteste pas Harmony Corrine parce que Mr. Lonely, j'avais beaucoup aimé. C'est sur un sosie de Michael Jackson qui est complètement paumé et qui va sur une île de sosie avec plein de sosies de stars. Ils font des spectacles de sosie ensemble. enfin un film, euh, on vraiment, à voir euh, le film. C'est ouais, vraiment incroyable. Et, euh, et je suis totalement ouverte à voir d'autres choses de lui. Mais euh, mes Spring Breakers, j'en garde un tellement mauvais souvenir que je n'ai pas du tout envie de le revoir. Moi,
0: j'avais. Ouais. Spring Breakers, ce que j'avais aimé, c'était la façon dont il nous faisait descendre dans l'enfer. En fait de l'enfer du film, comment c'est comment fait. Moi, je suis vraiment en enfer. Et en vrai, euh, bah, c'est que le film a marché quelque part.
1: Oui, non, mais bien sûr.
0: Hein. Et, euh, et en fait, euh, moi, je me souviens du début, enfin, de la première partie du film, justement, sur les Spring Break, où j'ai trouvé ça d'une vulgarité euh, peu possible. Mm. Et en vrai, je me demande si c'est pas ça le véritable enfer. <rire> ouais, Plus que... Enfin, tu pars d'un enfer pour aller à un autre à la fin du film. Et puis voilà, oui. Mais... Euh, bah, regardez le film et notamment pour la performance de James Franco ouais, je bon, trouve hein. que
2: c'est un de ses meilleurs rôles je trouve qu'il est vraiment bon, mais je trouve que tout le cast est quand même pas mauvais. Hein. Enfin, ah oui, oui,
0: d'ailleurs, oui, il oui, euh, y a des actrices qui venaient de Disney Channel. Euh... Mais toutes, je crois, les quatre euh,
2: viennent plus ou moins de Disney. Hein, ouais, euh... bah, je,
0: je sais qu'il y a Selena Gomez, du coup mmh. une des Selena Gomez,
2: Vanessa Jens ouais. Jens, je sais pas. C'est ouais. euh, Benson, j'ai oublié le son. Complètement oublié.
0: Mais moi, je me souviens surtout de Selena Gomez parce que c'était à l'époque. Euh... Bah alors. C'était ça qui avait fait aussi pas à mal ouais, parler du ça. film. Hein.
2: C'est que moi, je me rappelle, je l'ai vu il y a pas si longtemps, Spring Breakers et je l'avais pas vu à l'époque parce qu'en fait, euh, donc en 2013 quand il sorti moi je pensais que c'était juste un film un peu teenage movie avec euh, on va dire les les, les femmes de, de disney hein, en mode un peu sexy et tout et j'étais en mode bon bah voilà c'est pas plus que ça et donc je l'ai vu récemment et euh, en fait je trouve que le propos est, est vraiment puissant quoi enfin pour moi c'est vraiment un film sur la suprématie blanche enfin pour moi le film c'est ça c'est qu'en fait, on a... Euh, bon, alors je l'ai vu quand même il n'y a pas si longtemps, mais je ne m'en souviens plus trop que ça. Mais en fait, on, on traite de, donc, euh, du, du milieu aussi un peu du rap, je crois, de souvenirs ou de la drogue, ou je ne sais plus. Oui, oui. Euh, mais surtout du rap. Le, le rap aux États-Unis, euh, ce n'est euh, pas un milieu très blanc. Quoi, hein. Et en gros, on a euh, des, bah, James Franco qui arrive avec euh, des, des, des quatre femmes blanches et qui vraiment s'approprient... Le milieu complet et ça se termine quand même sur une, euh, fin, sur une tuerie quoi. Enfin, on a quand même une tuerie de ce rappeur blanc avec euh, ces quatre euh, femmes blanches qui vont juste tuer des noirs alors que vraiment ils se sont complètement appriés, approprié, leur milieu, approprié leur code. Enfin, pour moi, c'est vraiment la suprématie blanche, comment elle, euh, elle s'articule, comment euh, elle, euh, elle avance quoi. Et dans le cadre du spring break et enfin vraiment, euh, moi j'ai trouvé ça, j'ai ça assez fort quoi euh, comme film. Mais euh, je peux comprendre que euh, qu'on n'apprécie pas et euh, et oui non mais ça m'étonne pas quoi. Mais euh, moi j'ai ai bien aimé. Si vous avez d'autres trucs à dire ou est-ce que vous voulez qu'on continue un peu On peut continuer. Alors un peu plus tard euh, donc on peut s'arrêter peut-être en 2014 avec Under the Skin qui est sorti euh, mmh. en avril. C'est un film de Jonathan Glazer. Donc tu l'as euh, pas vu, pas vu euh,
0: Under the Skin Je, je l'ai toujours pas vu. Il faudrait absolument que je rattrape. Euh...
2: Tu l'as vu, Pauline
1: Oui, je l'ai vu. Et c'est marrant parce que c'est souvent un film qui ressort quand on parle d'A24. Enfin, ouais. dans l'esthétique A24, tout ça. Ah ouais,
2: parce que j'allais dire vraiment pour le coup que je trouve qu'il n'est pas tellement euh, esthétique A24. Ah ouais,
1: ouais. Bah, Pas forcément l'esthétique, mais ce côté un peu nébuleux où tu mmh. vois pas trop où on veut en venir. Mais moi, j'aime beaucoup le film. Je trouve euh, bah, Scarlett Johansson, elle est excellente dedans. Et, euh, et j'aime beaucoup... Euh... Ce côté très mystérieux dans le film, je trouve qu'il fonctionne assez bien. Après, on ne voit pas forcément trop où ça va en venir, justement. Et ça peut laisser une impression un peu de rester sur sa fin. Mais je trouve que c'est un film intéressant, quand même.
2: Mais ça, c'est souvent un truc avec un 24 les fins un peu euh, qui restent en tête. Ou, euh, en tout cas, j'ai beaucoup de films de 24 mmh. où je me dis ouais, la fin euh, m'a choqué Elle me reste en tête sur le, le, le temps. Enfin, je pense qu'on verra sur les prochains... Dans
4: enfin, le sens quoi Dans le sens fin, sans fin Ou juste la fin, elle est impactante
2: ah, fin sans fin, ça arrive, mais impactante. Souvent, euh, c'est des, des fins où il faut se poser un peu, tu vois. Ouais, enfin, T'assois euh... quoi. Tu ouais, fais... okay. Hein, okay, ok. toi avec les okay, deux okay, films okay. que tu as vus euh, pour préparer l'épisode, par exemple, Midsommar euh... et Hérédité, je pense qu'à ouais. la fin, tu te poses quand même.
4: Ouais, <rire> ouais mais c'est des fins sans fin. Bah c'est ça, tu veux dire Ça les oui. rend ouais. justement. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais tu peux avoir des fins où ça t'assoit, mais t'as quand même une conclusion, tu vois pas une réelle conclusion, et conclusion. souvent ça
2: enfin en tout cas dans the obsidian je trouve qu'il y a pas fin de souvenir il y a pas réellement de conclusion plus que ça si
1: Non pas vraiment ouais, c'est aussi un peu c'est ouvert comme un peu flou voilà. euh... et de vue aussi
2: ouais. Bah ben, c'est pareil enfin
1: ouais. en c'est
0: pareil maintenant hein. que tu le dis euh... ouais, ouais ouais
1: Et par contre je viens de repenser pour revenir sur euh, Spring Break. Spring Breakers. Ouais euh, le film qu'ils ont distribué juste après, c'est The Bling Ring de oui, Sofia Coppola. Oui, c'est vrai que je l'ai passé, mais. Euh, Et euh, il est pas mal dans la même vibe. J'ai mieux aimé. C'est pas un film que je trouve incroyable, alors que j'aime beaucoup Sofia Coppola. Mais c'est aussi un peu sur la superficialité de, de jeunes, enfin, la jeunesse, la superficialité. Enfin, il me semble que c'est. Je l'ai vu il y a un petit moment aussi, mais c'est des jeunes filles de Bourges qui se mettent à décider de voler, enfin, de faire des cambriolages pour mettre du piment dans leur vie en gros puisque elles, elles ont pas besoin de voler des trucs elles ont tout l'argent qu'elles qu veulent mais euh, c'est juste parce qu'elles trouvent ça fun et euh, du coup je trouve que il enfin il est assez cohérent dans la continuité avec Spring Breakers* euh, dans leur okay. distribution
2: mais c'est vrai que oui le film de Sofia Coppola dont on souvent parlé euh, dans les débuts da *24* c'est que mm. c'est un peu euh, désolé de l'avoir passé parce que c'est bah... quand même pareil alors après il y a un petit passage donc 2014 2014 euh... Le prochain que je trouve impactant et qu'on qu a entend un peu parler, c'est bon. Alors il y a Noah Bombach, mais euh, je sais pas, je l'ai pas vu. Ouais, euh, tu l'as vu Ouais.
0: While we are young. Ouais. Il est. Il est euh, sympathique à voir pour euh, Adam Driver et Ben Stiller, mais surtout pour ah bah, Adam vois, Driver parce Adam que. Driver. <rire> surtout pour Adam Driver parce que c'est un acteur fabuleux. Oui. Et avant, euh, je voudrais juste revenir. Tu les as pas cités, mais moi j'aimerais dis citer. Dis-moi, dis-moi. Quand même. Euh, le film The Rover de David Mitchell okay. avec euh, Guy Pearce et notamment Robert Pattinson, ouais. qui est le plus ou moins le premier film avec Robert Pattinson qui a cassé son image de Edward Cullen de Twilight. Mm -hmm. Donc il est intéressant pour ça.
2: Alors, on le retrouve souvent chez A24 quand même Pattinson. Ouais, Pattinson on le retrouve très souvent. Et aussi pour notre citer... plus grand plaisir, bon.
0: <rire> je voulais citer le film La revanche du dragon vert de Andrew Lau, qui est un film asiatique. Que A24 a distribué aux États-Unis et dont le producteur exécutif n'est d'autre que Martin Scorsese. Ok. Oh. Et alors, le film n'est pas forcément ouf, c'est une histoire de mafia euh, chinoise à New York très classique, mm -hmm. mais euh, à regarder parce que bah, Martin Scorsese a quand même produit euh, le film, il y a eu un. Il, a, il y a trouvé un intérêt et que le réalisateur, c'est le réalisateur aussi de la trilogie Infernal Affairs. Ok. Donc, voilà, j'avais envie de en le citer pour ça. Ça
1: fait un autre lien avec Scorsese, mmh. puisqu'il a repris... il, il a euh... repris
0: pour les infiltrer.
1: D'ailleurs, euh... la
2: saga Infernal ce qui est traité, je crois, dans les derniers épisodes de la, du podcast La Saga, donc euh, voilà, je le dis, parce que c'est un podcast qui est plutôt sympa, qui reste des sagas. Donc n'hésitez euh, pas, ça vous intéresse. Elle
1: bah, est ressortie il n'y a pas longtemps au cinéma. Euh... Oui,
2: mais je pense que ça doit être pour ça.
1: Mmh.
2: Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, t'inquiète pas, t'as raison, c'est le but, mais j'allais m'arrêter à Axe Machina de Alex Garland en 2015. Enfin oh, voilà. Euh, donc, comme je disais tout à l'heure, euh, distribution assez originale avec utilisation de Tinder. Parce qu'en gros, le film, euh, euh, quelqu'un veut expliquer. Tu veux, Pauline
1: Je l'ai vu il y a longtemps. Ouais.
2: Euh,
0: je l'ai vu il y a longtemps. Non, mais je, je peux. Je Alors, me souviens. Enfin, on... En fait, c'est un
2: programmeur qui s'appelle Caleb Smith qui est euh, invité par le CEO. Le CEO. Euh, par, un, par son CEO, pardon, je, je traduis en même temps, donc euh, c'est voilà, pour euh, faire en fait un test de Turing à une intelligence euh, humanoïde, euh, intelligence artificielle humanoïde. Et donc en gros, on suit euh, donc. Euh, le, le, ce programmeur qui, euh, qui est dans cette maison, enfin je crois que c'est un peu à huis clos, hein, si je dis pas de baisers, oui, c'est ouais, à huis clos, huis clos. Euh... Euh, et qui va faire ce test de Turing euh, sur la machine, donc un test de Turing, c'est un test qui permet en gros de savoir euh, si on a affaire à une machine ou à, à un humain, donc en gros si euh, la machine réussit le test, c'est-à-dire qu'elle est... -à -dire qu elle, est euh...
1: Elle a une conscience. Quoi. Ouais voilà,
2: en gros c'est ça. Et donc euh, l'histoire c'est ça, euh, moi j'avoue que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, et que je suis resté un peu sur ma faim. Le film n'a pas pris plus que ça. Je ne sais pas si tu l'as vu, Louis.
0: Ah oui Moi, je l'ai vu. moi J'avais ouais. beaucoup aimé. Okay. Euh, C'est le premier film, il me semble, de Alex Garland, qui ouais. est scénariste et romancier à la base. Okay. C'est notamment le scénariste de pas mal de films de Danny Boyle, dont euh, 28 jours plus tard ou Sunshine. Okay. Et du coup, j'avais ouais, très hâte. Euh, quand, il avait, quand il avait annoncé euh, qu'il faisait son premier film, j'avais très hâte. Et je, je l'ai vu... Et j'avais beaucoup aimé un traitement de l'intelligence artificielle un peu classique, mais dans un huis clos euh, super bien mené.
2: Ouais, c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était un beau film. Euh, Je... de... Oui, dis-moi.
0: trouve les acteurs fabuleux, notamment Oscar Isaac et surtout oui. euh, Domhnall Gleeson, qui est un acteur qu'on ne voit pas assez, alors
4: qu'il a quand même joué dans Harry Potter. Comme quoi Et qui est dans Harry Potter
0: Il joue le plus grand frère de Ron Weasley dans le set, Bill ah, Weasley. ok, ok,
4: d'accord. Ça ah. me permet de replacer un Ex Machina tout frigo De quoi
2: Tu n'as pas vu Ex Machina frigo
4: Et Bah, à ton avis.
0: <rire> Et si, si tu veux, il joue aussi dans les derniers Star Wars uh, d'Homnad Gleeson.
4: Ok, d'accord.
1: Non, moi j'ai aussi beaucoup aimé Ex Machina. Euh, je l'ai vu à un bail, mais euh, c'est euh, peut-être un des premiers films à 24 que j'ai dû voir euh, parce que je l'ai vu assez tôt euh, dans ma cinéphilie, je pense. Mmh.
0: Je crois bien aussi, moi.
1: Et euh, j'ai trouvé que l'univers futuriste, il était assez bien mené. Il euh, y a une esthétique euh, très, très jolie dans le film, euh, qui est tenue de bout en bout. Euh, pas, voilà, je ne dirais pas que c'est un film incroyable, ce n'est pas mon préféré d'A24, mais c'est quand même un, un très bon film qui se tient bien.
2: Oui, il est super bien écrit. Hein.
1: Et euh, peut-être qu'on parlera du second film d'Alex Garland plus tard. Oui, sûrement. Mais voilà, vrai. mais en tout cas, j'ai très hâte de son, son prochain 3, film. Son deuxième film enfin, Son deuxième film euh, Son est... deuxième film,
2: il n'est pas un 24.
0: Ah, il est oui, pas à 24.
2: Justement, son, ah, je crois que tu voulais dire son deuxième film à euh... 24. Non, ah, il, a non, fait,
0: non. Un, il a fait un autre film ce qui est sur Netflix, qui s'appelle ouais. Annihilation. Anni ouais. Et okay. là, il sort son troisième film, bientôt. Okay. Ouais, ouais.
1: Bah, son deuxième film, j'avais moins aimé. Je l'ai pas, pas vu. <rire> bah, ok. Donc, euh, Annihilation, je sais que beaucoup de gens ont adoré, mais moi, j'avais un peu moins aimé. Mais par contre, son prochain, j'ai vraiment très hâte.
2: D'accord. Bon, bah, on peut continuer, ça vous va en 2015, on a du coup Amy, donc tu parlais tout à l'heure. Amy, ouais. Amy, euh, bien donc, sûr, ouais.
0: Euh, Asif Kapadia. Je reviens très vite là-dessus parce que c'est un documentaire. Ouais. Et on n'en parle pas beaucoup des films documentaires, alors que c'est souvent très intéressant. Donc, euh, il, le film revient sur la vie euh, de Amy Winehouse, la chanteuse, à travers des, donc des images d'archives et tout. Et c'est un très beau documentaire, euh, assez touchant sur euh, la chanteuse. On en apprend beaucoup. Elle n'a pas eu une vie facile. Elle a complètement assumé sa vie, mais c'est très bien.
2: C'est le genre de documentaire qu'on peut voir même si on n'est pas fan de Amy Winehouse. Ou...
0: Euh, oui, je pense. Après, et euh... Après euh, il manque un peu de musique, pour moi. Ok.
2: Ah ouais, bah c'est
0: un Parce peu dommage. Ça... C'est un peu dommage. Donc tout le long du film, c'est la musique de Amy Winehouse, forcément. Mais euh, il manque un peu, un peu de sa musique. Et euh, le film a reçu euh, l'Oscar du meilleur film documentaire euh, en 2016,
2: du coup. OK. Alors, on peut faire un petit bond dans le temps, si vous voulez, en 2015 pour Room, de Lenny Abrahamson. Oui. Est-ce que vous l'avez vu tous les deux Je ouais. l'ai
0: vu au cinéma. Il m'a bouleversé, ce film. Oui.
2: Je ne peux que comprendre. Hein. Tu l'as vu aussi, du coup, Pauline
0: Oui, je l'ai
1: vu. Euh, je trouve que c'est un bon film. Mais tu vois, pour l'instant, je reste sur des films... Euh que j'aime bien, mais je dirais pas non plus que c'est incroyable. Mais euh, j'aime bien ce film, hein. tu vois, j'ai pas grand-chose à lui reprocher, mais c'est pas des films qui me marquent durablement.
2: M ouais, bah pareil, c'est un film que j'ai euh, absolument adoré quand je l'ai vu, qui m'a énormément bouleversé, mais qui, sur le temps, n'a pas du tout fait effet. Enfin, je l'ai un peu oublié. Enfin non, je l'ai pas oublié, mais disons qu'aujourd'hui, il me touche plus, quoi. Alors que sur le moment... Euh... Parce en fait, ouais, je, je, je trouve de souvenir que la deuxième partie du film m'intéresse moins, et euh, en gros euh, on, en fait l'histoire c'est vrai qu'on en fait, ne donne pas souvent l'histoire, mais c'est peut-être intéressant pour ceux qui ne connaissent pas les films en fait c'est un est-ce que l'un de vous deux veut vous raconter ou je, ouais, je me lance bien. Euh,
0: en gros c'est une, une femme qui est euh, qui est enfermée et qui avec son enfant dont on apprend que c'est l'enfant de son kidnappeur tout simplement et euh, donc, euh, elle, elle va essayer d'élever de, de, cet enfant, tout simplement, jusqu'à son potentiel départ. Est-ce qu'elle va partir de l'endroit où elle est enfermée Est-ce qu'elle va réussir à s'évader tout, tout le suspense du film est un
2: peu là-dessus. Et l'enfant n'est pas au courant qu'il y a un monde extérieur. Et l'enfant n'est pas, pas au courant, c'est que... surtout
0: ça qui est magnifique. L'enfant, lui, vit dans sa dans, dans bulle, dans, dans cet endroit qu'il connaît. Et donc, il est. Euh, D'ailleurs, cet enfant est bouleversant. Enfin, ouais, c'est un des meilleurs
2: acteurs que j'ai vu. Euh, ouais, c'est <rire> ouais, ouais, enfin,
4: euh... C'est pas tiré d'une histoire vraie. Je sais pas. Parce si que, que j'ai souvenir d'avoir vu. Bon, je saurais pas te dire l'année. Euh, des des des, ouais, des parents en gros qui, qui avaient séquestré leur enfant depuis la naissance genre dans, dans une, une espèce de voir cave voir, je, crois en mal, hein.
1: enfin... je crois que c'est une histoire vraie hein. <rire> et... <rire> un peu
4: trop quoi <rire> non mais là c'était euh, genre le gamin il, il était adolescent il, il avait jamais vu le jour quoi vraiment il était resté je crois dans, dans un garage ou dans une cave ça ouais, ça tout là. le temps et
1: okay. euh, je, te, je te rejoins assez euh, des cas sur le fait que la première partie est plus intéressante que la deuxième parce que justement dans cette première partie il y a un peu euh, toute l'idée de comment elle fait pour faire euh, accepter cet espace ultra restreint à son enfant.
2: Alors, juste coup, parce que du coup on risque un peu de spoiler le film et peut-être que là si vous voulez... Bah, euh... J'allais
1: éviter mais... Euh... Ok, bon, vas-y. Non, et surtout ce que je trouve très joli c'est du coup comment il interprète les signes extérieurs, euh, la venue de mm -hmm. son geôlier qui vient les approvisionner euh, en nourriture et en jouets parfois et comment il interprète toutes ces choses dont il n'a pas du tout la notion ancrée dans le monde extérieur et moi c'est vraiment ce, cette partie là et au bout d'un moment ça s'essouffle un peu et ça part sur la suite de l'histoire
0: ouais.
1: et du coup j'ai trouvé ça un peu moins intéressant effectivement
0: ça s'essouffle un peu mais je la trouve pas inintéressante non non, plus. Du tout. parce ah que c'est encore justement c'est ce point de vue de ce gamin et ce gamin bah, il, il est incroyable en fait il joue vraiment bien et moi c'est vraiment lui qui m'a qui, qui fait monter les larmes aux yeux justement quand il découvre le monde extérieur et ben, ben, c'est dans cette deuxième partie, justement.
2: Ben, objectivement, je pense que la deuxième partie, elle est un peu nécessaire et en fait, elle, elle est super bien pour continuer le récit et, et tout. Mais je pense qu'en fait, la première euh, monte à un tel niveau d'émotion de, de, et tout, que bah, c'est compliqué, en fait. Euh, surtout que du coup, la, bon, la tension se relâche peut-être un peu. Donc, euh,
0: oui, un petit peu. C'est pour ça que je, je comprends un peu vos, vos, vos critiques. Et on n'a pas cité l'actrice. On n'a pas cité l'actrice. Elle, elle, elle a eu un Oscar. Elle a eu un Oscar, Bril euh, que vous connaissez euh, sans doute, parce qu'aujourd'hui, c'est Captain Marvel chez, euh, euh, dans le MCU. Un autre grand film. <rire> mais elle n'a pas fait que ça, et oui. euh, foncé dans sa filmographie, parce qu'elle a vraiment... Euh, mm. Donc il y a Room, mais il y a d'autres... Euh, Plein de films où elle est excellente.
1: Et elle a réalisé un film...
0: Et elle a réalisé un film que j'ai pas vu.
1: Euh, qui est sur Netflix. Enfin, c'était une production de Netflix, il me semble, qui s'appelle The Unicorn Store, je crois. Je suis pas sûre à Saint ah, Saint 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 mais je crois que ça.
0: Avec euh, Samuel L. Jackson aussi.
1: Et, euh, et qui est vachement bien. Et Samuel L. Enfin... aussi. Ouais, c'est <rire> un film super inventif, euh, super... Enfin, euh, très mignon. Enfin Et en même temps, il y a un côté plus sombre. Euh, j'ai été super étonnée, parce que du coup, elle a sorti ça après Captain Marvel. Et du coup, elle avait un peu son image en mode euh, « je vais faire des films commerciaux et tout ». Là, elle réalise un truc pour Netflix, c'est pas forcément non plus gage d'indépendance euh, incroyable. Et, euh, et j'ai été agréablement surprise euh, par ce film.
2: Bah, c'est une actrice qui était quand même... Enfin, euh, sur qui on a beaucoup craché. Enfin, quand je dis « on euh, », c'est une certaine Enfin, comment dire C'est certains misogyne, on va dire. Euh, parce qu'en vrai, la majorité des critiques qu'elle a eues, c'était juste ça et sa position sur... Euh, sur euh, Captain Marvel et tout. Enfin, moi, je me rappelle à une période où elle se faisait vraiment rouler euh, dans la boue, alors que. Ouais. Euh, C'est un peu. C'est dommage. Mais bon. Après,
1: euh... le film Captain Marvel est vraiment pas bon. Non,
2: oui, mais c'était pas pour ça, ça pas pas bon, été critiqué, mais... Hein. mais oui. C'était pour ses positions, euh, donc euh, c'était plus politique que, que vraiment par mm. rapport au film. Quoi.
1: Non, mais voilà, ne vous découragez pas de voir d'autres choses avec elle ou d'elle, ouais, à cause actress. de ça, en tout cas.
2: Alors, juste après enfin euh, pas juste après mais presque juste après, on a The Witch de Robert Riggers mais on, on va... y reviendra. On, en... on y reviendra sur, le... sur notre deuxième épisode euh, du coup où on traitera euh, de Robert Riggers donc euh, on va pas en parler on va, on va le passer et après donc euh, moi j'ai vu Green Room de Jérémy Saulnier est ce que vous l'avez euh, pas, pas, pas vu alors en fait c'est un, un film en fait où euh, une bande de, de punk euh, se retrouve attaquée par des, euh, des skinheads néonazis. néo-nazis euh, dans, en fait, après un, alors en gros, pour expliquer rapidement, c'est une bande de punk musiciens qui va jouer dans un dans un bar, je crois, de souvenirs, et qui vont euh, se retrouver face à face euh, avec euh, une, un meurtre, et euh, ils vont se faire euh, prendre en otage par ces nazis. Euh, en gros, l'histoire c'est ça. Je sais pas si j'ai été assez clair, mais euh... mais c'est pas avec Patrick Stewart, si. Ah, j'ai vu la bande-annonce à l'époque. Si, si. Euh, c'est ça. Et euh, voilà, donc c'est parce que, voilà, donc, ils ont été témoins de ce meurtre et tout. Et donc en gros, c'était un survival. Euh, et ça se regarde bien. Alors euh, j'avoue que sur le moment, je sais que j'avais bien aimé, mais alors j'en ai quasiment plus aucun souvenir. Et euh, il est au fond de ma liste à 24. Donc, euh, mais je, ça reste quand même un bon film, je crois, un bon survival. Et ce de qui C'est de Jérémy Saulnier. D'accord. Que je ne connais pas. Ensuite, en 2016, euh, on a The Lobster de Yorgos Lantimos, et là je vais peut-être donner la parole directement à Frigo, parce que euh, vous le verrez, euh, vous comprendrez à la fin de l'épisode pourquoi je donne la parole à Frigo, ouais. parce que c'est ton film euh, le ah, oui, bah oui, oui,
4: oui. je suis oh perdu, euh, tu et es attends, te présentes le film du coup ou... Je crois ouais. que c'est le premier
2: que t'as vu du coup de la 4 sans parler de The Witch,
4: euh... depuis le début bah, euh, oui. Le premier de tous ceux qu'on a vu. Je crois même dans ma, dans ma temporalité, c'est le premier que j'ai vu euh, eu. Je crois... Enfin, ouais, est... enfin oui, oui, oui c'est quasiment sûr, je pense. Euh, non. Je sais pas, on s'en fout. <rire> euh, du coup, As The Lobster, euh, tu veux que je te présente, du coup Ouais, vas-y. Bonne
2: chance. Euh, ouais, bonne chance.
4: <rire> c'est un film assez particulier, quand même. Euh, non, non. Où, euh...
2: <rire> pas du tout. Bah, c'est vraiment très simple. Je oui, enfin, en gros, c'est... C'est ironique, euh... hein, c'est hein. abominable, abominable. Oui, c'est un
4: enfer. Euh... Alors, attends, pour résumer, c'est euh, la société dans laquelle tout le monde vit euh, est faite de telle sorte... Attends, t... tu veux que je te sauve Non, le vrai, je les sinon... Euh... Excuse-moi. Quand même, laisse-moi dis discuter. Vas-y. Euh... Oui, donc en gros, la société dans laquelle ils vivent est euh... faite en sorte que tu es obligé d'avoir euh, justement ton âme sœur avec toi pour que tu puisses continuer ta vie par contre je sais plus à partir de quel âge c'est euh... alors en
2: gros c'est euh, si tu es célibataire après 45 jours c'est ça C'est
4: ce que y a ouais été. mais c'est pas à partir d'un certain âge, je où, pense, euh, là âge si c'est à partir
2: d'un
1: oui, certain mais âge mais où tu vas après, dans le truc de ça, rencontre à un certain âge,
2: euh... si t'as pas ton, ton âme sœur au bout de 45 jours
1: à partir d'un certain âge, mmh. si tu pas d'âme sœur, tu vas dans un centre pour la rencontrer. C'est ça. Au bout de
4: 45, 45 jours pour la rencontrer. Ça vous Et donne euh... une idée un peu de la difficulté voilà. du film. Et, euh... Et du coup, on suit un personnage dont j'ai totalement oublié le nom. Qui Je... est
1: joué par Colin Forel, en tout cas.
4: Ah, ah, ouais. Et qui, qui joue très très bien d'ailleurs. Et euh, euh, bah, du coup, euh... qu'est-ce qui se passe au bout de 45 jours si on trouve pas l'âme sœur De quoi Qu'est-ce
2: qu qui se passe au bout de 45 jours Non, ben, on t... meurt. Non, on si. est transformé en animal.
4: Ah oui ah est on est donc, Ça fait un petit au... moment que je l'ai vu, c'est vrai ouais, en ouais, oui, animal. animal.
0: D'où le... Et... le titre, d'ailleurs. Ouais. Parce que le oui, personnage ouais, principal oui. veut être transformé en lobster, donc
4: homard. En homard, ouais, parce tu que, que les homards, ils restent toujours euh, côte à côte, il me semble. C'est un truc comme ça. Tu l'ai vu à en jeu, ouais, euh, et, euh, il y a longtemps, moi aussi. Et du coup, il passe ses 45 jours qui se passent pas très bien, parce qu'au final, il... Mais il essaie et de en... former une relation avec. Euh, oui, mais du une coup, femme, au final, en ouais. vrai, il n'a pas vraiment de points communs avec. Euh, ouais, c'est compliqué. Qui ouais. que ce soit. Et puis, à la fin, bah. Enfin, totalement ouverte, en fait. Mm -hmm. ouais, j'ai pas envie euh, de, ouais. de raconter la fin parce qu'elle est très. je pense que j'ai encore beaucoup marqué aussi. Ouais, ouais. mais je
2: pense que c'est le genre de film où on peut tout raconter. Et en fait, tu regardes le film. Euh, ouais. C'est tellement. Enfin. Ouais. Tellement bizarre, ça ça paraît tellement. En fait, est, ouais, c'est ça. Vrai.
4: Il est. Enfin, vrai, il a. Je vais pas dire, il a ni queue ni tête. Bah, franchement, tu. Enfin, anecdote, il est compliqué à bien suivre, hein, tu vois. Complètement,
2: complètement. Et pour l'anecdote, c'est un des films que j'ai vu dont je n'ai pas réussi à, enfin, j'ai pas pu le noter sur Letterboxd pendant, enfin même aujourd'hui en fait, je crois que j'ai mis une note parce qu'il fallait mettre une note, mais en fait je suis incapable de, de, de noter ce film parce que c'est vraiment, enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment un ovni. Euh,
4: je suis pas avec toi. J'ai dû ouais, ouais. le noter, mais je pense ouais. que c'est pareil que toi. T'as pas ouais. aimé, ah, Lou Moi,
2: j'ai adoré ce film. Justement,
4: non, ouais. mais je l'ai trouvé bien, mais en fait, j'ai tellement pas mmh.
2: compris ce que j'étais mmh. en train de regarder. Ouais. Euh, que vraiment j'étais en mode mais euh, c'est qui déjà c'est l'antidote c'est
1: et je pense que c'est peut-être le plus particulier en ce sens enfin celui où tu vois le moins où il veut en venir de sa filmo qui est quand même assez particulière euh, dans ouais. tous ses films et du coup moi c'est peut-être euh, un de ceux qui m'a le moins plu enfin du moins euh, dans ses récents parce mmh. que dans les plus anciens il n'y avait pas les mêmes moyens non plus mais euh, parce que je trouve que dans bah, la deuxième partie du film encore une fois ça se perd un peu dans ce truc très bizarre, après j'aime bien le film hein. mais, euh, mais tu vois vraiment plus où ça veut en venir et ah, t'es un peu perdu et tu sais pas si t'es perdu de manière agréable ou non et après euh, je, je suis désolée bah, mais il... il est assez doux euh, c'est pas possible non,
0: en fait il reprend un peu les codes aussi d'une dystopie en fait euh, oui, oui, Donc oui. Euh, avec celui qui rentre dans le système et puis qui va se rebeller et la, et la fin. Et c'est juste la structure de la dystopie. Donc, si on, moi, je vois plus ou moins où est-ce qu'il veut en venir. Mais ça fait très longtemps que je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu au cinéma, d'ailleurs.
2: bien, chanceux.
4: Et le cinéma, ça devait être une expérience. Ah ouais. Et ah ouais. Une expérience,
0: sonore aussi. Je me souviens du travail
2: du son, assez incroyable. D'accord. Bah, en fait, ouais. quand j'ai vu The Lobster, en fait, j'ai l'impression de ne pas comprendre. Mais souvent, tu ne comprends pas un film et ce n'est pas grave. Mais là, j'ai l'impression de ne pas comprendre parce que j'étais bête, en fait. Vraiment, regardant le film, c'est un train... Tu l'es, en fait. De... Mais Sûrement, mais <rire> je me disais, mais attends, il est en train d'essayer de me dire un truc, mais je ne comprends pas ce qu'il veut me dire, vraiment.
4: Après, c'est tout hyper froid et hyper absurde. Alors, mais fait. ça, c'est l'antimos. Mmh. Ouais, c'est juste un cinéma veux... qui
2: est très froid, ouais. euh, même dans le jeu de ses acteurs, et du coup, je trouve que Colin Farrell réussit il, parfaitement. Ouais, très, très bien, mais ouais. euh, il a un jeu où vraiment... Enfin, euh, il fait jouer, en tout cas, ses, ses acteurs avec un jeu qui est très froid, sans mmh. sentiment, C'est très bizarre. Euh, je pense que c'est un cinéma qu'on soit on apprécie, soit on n'apprécie pas. Oui. Mais c'est en tout cas vraiment un cinéma particulier. Et quoi. il faut aimer un peu l'absurde, effectivement,
0: ah
4: oui.
2: Mais du coup, Frigo, pourquoi t'as choisi ce film, en fait, Meterbox, toi
4: Eh ben, justement, je crois que c'est parce que c'est un des premiers A24 que j'ai vu. Et ben, en fait, il m'a tellement... Enfin, je me souviens de l'avoir regardé et d'avoir fait, bah ben, d'accord, je ne sais pas ce que je viens de regarder...
2: Après, c'est un peu ton expérience avec les filles à 24. Hein. Ouais,
4: je avec crois, ça que ouais, t'as ouais, vu. Euh... Ouais. Mais après, c'est... Euh, comment dire C'est que... Euh, it, mais je, je pense qu'il m'a mis une petite claque où, dans le sens où ok j'ai vraiment regardé un truc et j'ai rien compris.
2: Tu veux dire comme Will Smith
4: Oui. <rire> euh, non, mais vraiment, j'ai rien compris du début à la fin. Mais c'était pas un si mauvais moment que ça. tu vois après euh, y en a, du peu que j'ai vu. Il y aurait pu en avoir d'autres. Mais je pense que celui-là, c'est peut-être celui que j'ai préféré euh, en plus de okay, tous ceux que j'ai mais vu. je
2: trouve c'est c'est étonnant que pour fin, du coup on va dire tu es le, le, le moins cinéphile de nous tous oui. et tu t as choisi comme un film qui est fin, je pense assez difficile d'accès
4: euh, euh, c'est pas
2: le film que je conseillerais à, complètement Darkie, ouais, et, moi c'est euh, bah après après euh,
4: bah bah, ce le truc c'est que je l'ai pas regardé de mon plein gré on m'a amené à le regarder ouais mais oui. même enfin, bah après euh, ouais, mais dès à 24 enfin fait, déjà de 1 je suis incapable de citer vraiment des films de la de la boîte de prose
2: mmh.
4: et de 2 j'en ai quasiment pas vu en fait j'ai dit encore une dizaine, tu vois. Ouais, une dizaine. tu encore. Et en vrai, il y a un... Enfin ouais, je, je, je n'ai pas... Je sais pas comment dire en fait. C'est vrai que j'ai pas spécialement aimé, mais c'est que c'est pas vraiment dans mon, mon genre de cinéma, je pense. Je sais pas. Ouais, ouais. Mais, bah, en ouais, tout cas, tu as répondu
2: à la question. Hein. Voilà. Bah, je pense qu'on peut continuer. Euh, donc, euh, après, il y a Swiss Army Man, je crois que oui, tu voulais ah. en dire quelques mots. Oui. Moi je ne l'ai pas vu donc je vous laisse en parler. Oui, en 2016 du coup.
0: Euh, D'ailleurs j'ai longtemps hésité à le mettre en, en favorites, euh, Letterbox. Et alors là, tu parlais d'OVNI sur The Lobster, mais alors Swiss Army Man c'est vraiment un vrai vrai OVNI. Quoi. Ah ouais. Je, franchement je sais Il pas du
2: tout euh, de quoi ça parle. Donc c'est un film juste de Dan Kwan et Daniel Schleinert.
0: Oui, alors qu'on... Tra... Qu du coup c'est juste... Dan marqué Brothers. les Daniels.
1: Ah oui, oui c'est ça, ça les Daniels. Ouais, les Daniels. Okay, Et qui qu sortent un film qui est à Cannes bientôt, là. Ah oui ouais
2: Ouais.
0: Cool. Okay, bah, il me
1: semble, tout. Hein. Parce qu'ils sortent ah bientôt... Ah non, c'est euh, Everything Every Everywhere. Ok, je me mélange Ouh là Je me mélange ah, tout. Ah, c'est eux qui ont fait... Euh, Mais oui, c'est eux qui ont fait Every Everything, Everywhere. Everything
0: Everywhere. Ah, ah euh, Du coup, Swiss Army Man, ça parle d'un personnage qui est joué par Paul Dano, qui est coincé sur une île. Et il va découvrir sur la plage un cadavre qui est joué par Daniel Radcliffe.
3: Mm.
0: Et ce cadavre a des pouvoirs et il parle avec ses flatulences, avec ses p. Et il y a plein de trucs et il y a une sorte d'amitié euh, chelou qui va qui va naître entre eux. Et c'est formidable, c'est magnifique. Mais vraiment, mm. je, il okay. est et en vrai, ça me donne vraiment ensuite, Très euh... très bizarre. Et pour l'anecdote, euh, Daniel Radcliffe a dit que c'était son meilleur rôle. Et donc c'est un peu le rôle qu a, qui On casse peut... son image d'Harry euh, Potter. Potter.
2: Voilà ce que j'allais dire. Je pense que tout le monde, la majorité le savent, mais peut-être que le nom ne, ne remet et pas. Donc, tout le
0: monde. Euh, et donc le film est, est génialissime, il est magnifique. La bande originale est faite par les deux acteurs, euh, avec leur voix, en fait, c'est que les okay. voix. Et c'est euh, ouais, magnifique, vraiment, c'est un film... En tout euh... cas, moi, ça
2: me donne vraiment envie. Hein.
1: Mm. Non, et du coup, Swiss Army Man, euh, par rapport à Swiss Army Knife, c'est les couteaux suisses, du ouais. coup et en fait, c'est parce que du coup, le personnage de Paul Dano fait plein de choses totalement improbables avec le cadavre. Enfin, je sais plus, je crois qu'il coupe des arbres. Ouais, avec justement,
0: lui. pour survivre euh, ouais. là où il est coincé. C'est
1: vraiment, c'est totalement improbable, mais c'est une folie ce film. Enfin, j'adore ce film, il est vraiment incroyable. vraiment je
2: le vois, j'avoue, je n'ai il... pas regardé jusqu'à maintenant, je, sans vraie raison, mais là, en plus, avec Paul Dano, avec qui Paul... est le Riddler dans The Batman. Euh, ouais. Qui des est des un commun. excellent acteur. Mmh. Euh, franchement, ça a vraiment. Et,
0: euh, et c'est vraiment très très drôle en plus. Il, il découvre justement que le cadavre euh, pointe le nord aussi avec ses érections. Incroyable ah oui. c est, c est Ça ne s'arrête jamais Ça ne s'arrête jamais, <rire> jamais. Ah,
2: Il dure combien de temps le film Il
0: n'est pas, pas très long. long je crois qu'il dure ouais, 1h20
1: ouais. ou un truc comme ça. Ouais. Et
0: il est très drôle et il doit être trouvable sur Netflix toujours. Donc euh, si vous voulez un ovni-comédie euh, complètement barré foncer voir Suisse Army Man et, et la fin est un peu touchante
1: ouais c'est pas sans fond, c'est ça qui est cool aussi c'est okay. que le film est totalement fou euh, t'as des trucs qui débarquent dans tous les sens euh, genre euh, t'as un rire nerveux presque parce que tu sais pas si tu dois rire ou pas voilà et en même temps c'est pas sans fond donc c'est vraiment un film super intéressant
2: euh. bah, franchement vous avez vraiment, vraiment bien réussi à le vendre parce que un mec qui pète pour. Euh, un cadavre qui pète pour communiquer avec qui on coupe du bois et qui montre le nord avec son érection. Moi, euh, ça me donne envie tout de suite. Hein. Euh, on peut enchaîner avec. Euh, bon, alors le premier film produit par A24, Moonlight, de Barry Jenkins, donc, euh, qui a gagné l'Oscar du meilleur film, qui l'a pris des mains de La La Land. Sur une scène. Euh, Est-ce que tu l'as vu cette scène, euh, Frigo euh, en gros, euh, euh, c'est en quelle année C'est bah, 2016 du coup. 2016, ouais. ouais. fin 2017, du coup, je pense. C'est les Oscars de 2017, mais enfin bon. Oui, c'est ça, je ouais. crois. Ouais. En gros, euh, est-ce que tu avais vu qu'il y avait une erreur d'attribution de, de l'Oscar du meilleur film Honnêtement, non, j'ai pas, pas souvenir. Ok, bah, alors du coup, on va peut-être le redire parce que a... ça nous semble une évidence pour nous, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Ouais. Euh, Vas-y, Louis. Du euh, coup, c'était euh, pour
0: l'Oscar du meilleur film, il y a Warren Betty et Faye de Noé qui arrivent sur scène pour annoncer le gagnant ils ouvrent l'enveloppe et ils annoncent La La Land donc les producteurs de La La Land et toute l'équipe montent sur scène et un des producteurs de La La Land regarde l'enveloppe prend le micro et dit non non c'est Moonlight qui a gagné et du coup euh, confus total il y a un gros bug, la musique s'arrête et du coup t'as toute la salle de, de, des Oscars qui est choquée et en vrai c'est un peu drôle
1: ouais. et en vrai bétier de Noé il devait être totalement torché hein, parce que comment t'annonces qu pas avaient le film expliqué... qui est
0: oui, en fait, ils se sont trompés d'enveloppe parce qu'il y a plusieurs enveloppes qui existent et en fait, ils ont pris l'enveloppe de la meilleure actrice, donc Emma Stone, pour La La Land. Et du coup, c'était marqué La La Land en premier. Donc, ils ont vu ça
2: et du coup, ils l'ont dit.
0: Voilà, c'est l'explication qu'ils ont donnée.
4: Ouais. Ah, ça fait mal. Il hein. devait
1: quand même être torché à mon avis. En tout
2: cas, c'est quand même incroyable qu'un cat avec son premier film produit... Euh... Et quel film Ouais, c'est un, un beau film. C'est lequel
4: déjà Ce qui me semble avoir vu euh, Moonlight. Je lis à chaque fois. C'est le film. C'est celui-là. Pauline,
2: tu veux m'expliquer me
1: bah, du coup, c'est un peu un coming of age, mais qui traite de plein de choses. Peut-être que tu peux juste
2: expliquer ce que c'est un coming of age.
1: Ouais, coming mmh. of age, bah, en fait, c'est un film qui va, pass... qui va traiter du passage à l'âge adulte. Et euh, du coup, là, en même temps, c'est un personnage euh, qui, a, qui est très discriminé, en fait, parce qu'il bah, est euh, noir et homosexuel. Et euh, du coup, c'est comment il va trouver sa place dans la société avec ça, sachant qu'il vit dans un quartier violent, euh, qu'il enfin, qu essaye de trouver sa place pas forcément de la bonne manière. Et euh, le film est découpé en trois actes qui vont le suivre, du coup, sur trois parties de sa vie, euh, enfant adolescent et euh, adulte à travers une relation avec euh, un, euh, un ami qui se développera euh, en amant et, euh, et les relations aussi avec euh, sa mère, euh, la personne qui fait un peu père de substitution. Et c'est vraiment un très beau film. Je trouve que le découpage en trois actes, il est assez pertinent pour euh, bah, ne pas s'étaler sur toute sa vie, mais vraiment montrer euh, trois moments clés euh, de sa vie euh, qui l'ont construit et, et euh, comment tout son environnement a influencé ce qu'il est devenu et comment il a aussi dû bah, lutter contre cet environnement un peu nocif pour lui, grâce à qui, et voilà. Et ouais, c'est un film très émouvant, je trouve. Pour le coup, lui, c'est un des films qui me reste pas mal en tête dans ce, on a parlé, dans ce dont on a parlé.
0: Et c'est une adaptation de pièces de théâtre. Ça, pas euh, tout. ça explique
1: un peu, du coup, les, le, les trois actes.
0: L'homme qui a écrit euh, la pièce de théâtre s'inspire de, de sa propre vie, de son coming-out et euh, écrit aussi le film et c'est pour ça aussi que le film est quelque part très personnel mmh. c'est pas ah, un oui. film qui va parler à tout le monde c'est un film qui est très personnel qui, et ça se ressent et c'est euh, je rejoins Pauline c'est un film très très beau moi j'aime une petite préférence pour les deux premiers actes sur l'enfance mmh. et l'adolescence notamment parce que dans l'acte sur l'enfance il y a Mahershala Ali qui, est, oui. qui a reçu l'Oscar d'ailleurs du meilleur acteur dans un second rôle pour, euh, pour ce film, qui est extraordinaire et euh, c'est très très beau c'est un très beau film aussi sur la tolérance justement sur les personnes LGBT et tout dans ce milieu là un, un ghetto quoi, euh, américain c'est super intéressant c'est super beau tant sur le fond que sur la forme euh, visuellement il est magnifique et les acteurs sont très très
2: bons encore une fois quoi. je pense franchement que vous l'avez très bien vendu donc j'aurais rien à rajouter
4: Ouais, je juste je l'ai pas j'ai pas été conquis par le film mais je suis d'accord en vrai le, enfin tout l'univers graphique il est vraiment il est vraiment hyper beau quoi je me souviens juste des images vraiment les images euh, les nuances de bleu
1: violet c'est ouais. vraiment ouais, ouais, joli ouais, euh, et je, je suis, suis d'accord avec, avec toi avec toi que le troisième acte est peut-être un peu plus faible et en même temps il est ouais. assez nécessaire pour conclure et, et ça fait quand même un, un ensemble assez homogène
2: alors on va enchaîner avec euh... oui tu vois un truc non là, non non
4: j'allais dire mais il me semble il c'est quasiment tout le temps de nuit mais en fait je me suis souvenu que non en fait. Okay. j'ai l'impression de souvenir, mais je suis vraiment pas sûr de ce que je dis. C'est plus le film il avance et plus c'est souvent dans le noir.
0: Si. Dans mes souvenirs, mm. euh, tu commences la journée et ça se finit la nuit, ouais.
4: Ouais, c'est ah ouais. ça. Ok. Peut-être un message derrière, je ne sais pas.
2: Peut-être. Hein. De toute façon, le film en plus s'appelle Moonlight. C'est
4: euh... vrai. Voilà.
2: Euh, donc on va enchaîner avec d'autres films.
1: Euh, moi, je voulais parler d'un film qui s'appelle Trespass Against Us.
2: Ok, d'Adam Smith.
1: Euh, en français, c'est à ceux qui nous ont offensés. Mais et ça en me fait. dit quelque chose bah, Je t'en avais parlé puisque j'avais hésité à le prendre en film Letterboxd et ah, finalement ah, j'ai oui, choisi bah, un autre voilà, film. Quelque chose. Et en fait, c'est un film qui a été hyper mal reçu. Enfin, toutes les critiques que je vois, elles sont assez euh, mauvaises. Les gens n'ont pas du tout aimé. Et j'ai l'impression d'être une des seules euh, qui a adoré le film. Et euh, j'avoue, je l'avais vu euh, à une certaine époque. Euh, Peut-être d'une manière pas très légale, parce qu'en fait, je crois qu'il n'est pas sorti en France. Et euh... Mais c'est un film, en gros, c'est avec Michael Fassbender, qui est très très bon dedans, et Jan Voight, il me semble. Je ne sais pas qui Donc c'est quand même un sacré duo. Bah, euh... et il joue son père, en fait, donc c'est un acteur d'un certain âge, mais okay. euh, qui est très très bon. Il me semble que c'est lui, mais je ne suis pas sûre à 100%. Mais en tout cas, il y a fast Bender, qui est excellent. Et euh, en fait, c'est sur une communauté, je crois, un peu... Euh, je ne sais pas si c'est exactement des gitans, mais en tout cas, ça peut s'y apparenter euh, aux états unis En tout cas, ils sont, euh, très, ils sont exclus de la société. Ils vivent dans leur caravane. Ils ont leurs règles de vie à eux. Et euh, ils ont des soucis avec euh, la justice... Et il va y avoir euh, aussi un peu bah, des injustices en mode, euh, du coup, lui, il va être tout le temps accusé quand il va se passer quelque chose euh, euh, dans le quartier parce que c'est euh, les mecs bizarres qui vivent dans leur caravane et tout, alors qu'il a son fils et qu'il a envie de renouer le lien avec son fils et de faire des choses bien et tout. Et j'avais trouvé que c'était un très joli film. Après, il est assez, euh, assez lent. Euh, c'est un peu un film tranche de vie. Mais euh, j'avais ai trop... enfin, beaucoup aimé quand j'avais vu et soit très peu de gens l'ont vu, soit les gens n'ont pas aimé j'avoue que je comprends pas forcément trop les critiques que j'ai vues donc euh, je voulais juste dire un petit mot dessus pour. Euh...
2: moi t'as bien fait, voilà. j'avoue que ouais. c'est un film que j'ai pas vu et ouais non
1: mais il est très peu connu ouais, dans film filmographie pareil, parce que mais... un...
2: donc euh, voilà après donc je disais It Comes That Night en 2017 mm. je crois qu'il y a que toi qui l'as vu Pauline et qui l'a pas du tout aimé
1: j'ai trouvé ça pas terrible pas mémorable
2: Voilà de très Edward Schultz je crois, mm. parce que c'est loin c'est ça ouais, voilà. Euh, et après, donc le film d'après, qui est un film de 2017 qui est sorti le 7 juillet, qui est A Ghost Story de David Laurie. Euh, alors, c'est le film que j'ai choisi comme, euh, comme film Letterboxd. Alors, en gros, euh, le film, c'est l'histoire d'un homme qui décède, en fait, qui devient un, un fantôme et qui euh, va revenir dans, dans la maison euh, où il vivait avec sa femme. Et en gros, on va vivre le deuil par, son, par sa, son, sa vision à lui. En fait. Donc le deuil est vécu de, par la vision de la personne qui est décédée. Euh, C'est un film euh, qui est peut-être un des films qui m'a le plus touché, que, que j'ai absolument adoré, que j'ai considéré euh, comme un de mes films préférés pendant très longtemps. Et, et aujourd'hui, euh, je ne considère plus aucun film comme mon film préféré, mais euh, il a une, une bonne place. Euh, donc l'actrice, est Rune Mara. Qu'on qu retrouve, euh, donc qui joue la, la femme euh, de, du fantôme. Euh, donc René Marat, euh, quel film on peut citer d'elle de, euh, Carole le de Todd Haynes, ouais, par exemple. Euh, le, millen... pas dans
1: Millennium, ouais, ouais, de... le
2: Millennium de David Fincher aussi. Voilà, donc euh, c'est quand même une actrice euh, pas mal connue, quoi. Elle a joué dans le dernier Del Toro, non Oui, 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 elle a joué dans le dernier euh, Del Toro, Nightmare Alley. Donc euh, voilà, et c'est un film que je trouve. Euh, alors, Clairement, ce n'est pas un film pour tout le monde. Parce que c'est super lent, c'est très contemplatif. Euh, donc, ça peut vraiment nous perdre. Ça a du sens sans vraiment avoir trop de sens. C'est très dans la sensation, dans, dans ce qu'on peut ressentir, en fait. Euh, un peu comme... Euh, je, je sens que je vais me faire taper dessus, mais un peu comme euh, certains films de Terrence Malick où, en fait, le fond est moins intéressant que ce qui fait ressentir. Euh, en tout cas, c'est ce que je trouve pour Ghost Story. Euh, en fait, c'est un film je ne saurais pas expliquer pourquoi, au bout de dix minutes, euh, je suis complètement bouleversé. Quoi. Euh, il ne s'est rien passé, euh, mais je suis complètement bouleversé. Alors, pourquoi je, En fait, je ne sais pas. Euh, J'avoue que tout ce qui est histoire de deuil, moi, ça, en général, ça me touche pas mal, les films sur le deuil. Euh, on parlera d'Harry Astor après. Et, euh, et les fantômes, bah, moi, dès qu'il y a des fantômes qui sont montrés avec, euh, avec un drap, euh, je, je suis complètement fan, j'adore ça. Donc, euh, ouais, c'est un film que j'aime beaucoup. Je sais que c'est un film... Euh, que beaucoup n'aiment pas c'est assez clivant quand même je pense que Pauline va avoir des choses à dire là dessus mais si vous voulez un film vraiment contemplatif il dure pas longtemps je crois qu'il dure 1h20 ouais bah franchement
1: regardez-le
2: ça fait mal mais non c'est absolument magnifique moi je l'ai vu peut-être 4 fois et en fait la première fois j'ai trouvé qu'il était très lent très long c'est vrai même s'il si m'a beaucoup touché. Mais alors, la deuxième fois, je l'ai trouvé beaucoup plus rapide. Alors, parce que du coup, euh, peut-être que je savais et tout. Mais par exemple, je l'ai montré à quelqu'un deuxième fois. Et je me disais, on va se, se revoir cette scène au début euh, sur la maison qui, dure, euh, qui est complètement interminable. Et en fait, euh, en, sur la deuxième vision, je me suis dit, ah, déjà, la scène est finie. Quoi. Donc, de souvenir, j'avais euh, euh, un souvenir d'un film beaucoup plus lent qu'en fait euh, ce qu'il était. Quoi. Donc, c'est peut-être le fait de la voir une deuxième fois. Mais à chaque fois, à chaque fois le film me bouleverse complètement. Euh, donc, euh, bah voilà, moi c'est pour ça que je l'ai choisi parce que j'aime énormément ce film. J'aime énormément David Laurie qui a fait un autre film, Power 24 aussi, dont on parlera plus tard, mais qui a fait d'autres films comme euh, euh, alors The Old Man and the Gun
1: ouais, qui est sorti sur Prime, je crois. C'est
2: ça. Euh, alors, les noms, j'ai toujours du mal. Il euh, y a le.
1: C'est avec Robert Redford, je crois
2: le Dolman Man and the Gun ouais je crois, ouais. Euh, Celui-là je l'ai pas vu, mais j'ai vu l'autre, euh, c'est Pete's Dragon, ouais, c'est ça. Euh, donc c'est un, un film un peu pour enfants est, euh, qui est sur Disney euh, Plus. Dragon là, ouais, c'est euh, le remake est... euh,
0: en live euh, du classique de Disney. Ok, bah, bah
2: franchement c'est sympa, ça se regarde bien. C'est pas, c'est bon, c'est un film pour enfants euh, sur Disney Plus, mais euh, c'est sympa. Et je crois que d'ailleurs le prochain film de David Loris, c'est euh, un film qui sera aussi sur euh, un film Disney, c'est euh, Peter Pan. Euh, donc, Peter je sais plus le il nom. C'est le remake de Peter, Peter Pan. Pan and et euh Peter et Wendy, je crois. Et Wendy, ouais, c'est quelque chose comme ça. Et c'est. Alors, Hillary a dit que c'était son meilleur film. Donc, euh, bien envie de le voir, mais c'est étonnant pour un film, quand même, qu'il a fait sur <rire> Disney. Mais il a dit que c'était son meilleur film, selon lui. Surtout pour un remake, quoi. Ouais, mais après. Connaissant euh... les remakes Disney. Euh... Bah ouais, mais alors, franchement, euh, Pete's Dragon, moi, j'ai trouvé sympa. D'accord. Bon, ça reste un film pour enfants. Ouais. Euh, mais ah, je... Peter
0: et Elliot le Dragon, c'est ça, comment il s'appelle oh. Le film, pardon, ouais. en français.
2: ouais bah, sûrement. Mais voilà, donc moi, je vous conseille... Euh, peut-être. En fait, je ne sais même pas si je vous conseille d'avoir un ghost story. C'est tellement particulier. C'est tellement soit vous allez complètement détester et dire mais qu'est-ce qu'il regarde, euh, franchement, ces films qui nous font chier. Soit euh, trouver ça absolument fabuleux. Euh, et voilà, mais euh, je vais donner la parole à Pauline maintenant pour qu'elle euh, qu critique le film.
1: Je ne vais pas le défoncer parce qu'en soi, ce n'est pas Elle un film que j'ai détesté. Non, non, euh, c'est un film que je trouve très beau, déjà plastiquement parlant. Hein, le, on ne peut pas critiquer euh, visuellement, c'est magnifique. Euh, et après, je trouve ça beau dans sa thématique, mais euh, en fait je trouve que le film aurait fonctionné comme court-métrage, aurait été un court-métrage incroyable. Mais en l'état des choses, je le trouve beaucoup trop poussif. Parce qu'en fait, on voit très bien où il veut en venir, et c'est très beau, mais je trouve que l'émotion se perd euh, du fait du choix de faire un long-métrage, euh, que enfin moi personnellement ça m'a saoulé en fait sur la longueur alors que de base je trouvais ça très beau et je trouve ça d'autant plus poussif avec euh, la scène mmh. peut-être clé euh, du film euh, où euh, Rooney Mara mange sa tarte là et ah, oui. euh, parle sur la vie et non elle je ne parle trouve...
2: pas hein, quand elle le mange la tarte
1: non mais il y a quelqu'un elle est avec des gens non. ah non bah, okay, bah je ne parle pas de cette scène alors
2: il y a une scène avec Rooney Mara okay. qui dure 4 bon, minutes on, je crois où oublie, elle mange une tarte on oublie donc... la tarte non mais non mais en vrai c'est quand même une scène qui est assez mythique du film. parce oui, que c'est pour scène. ça je
1: mélange parce qu'elle revient beaucoup. Ouais,
2: c'est une scène qui dure, je crois, 4 ou 7 minutes, enfin, qui dure longtemps, où on voit juste René Marat assis par terre en train de manger une tarte. C'est tout, pendant tout ce mmh. temps. Donc c'est très long. Euh,
1: non mais ça pourquoi mais... Pas, tu vois. Je suis pas Je suis pas du tout fermé au film. Moi, je il hein. y, y a des films que j'adore où il y a quasiment pas de dialogue ouais. ou quoi. Non mais tout là moi je parle de celle où il y a des dialogues, parce que le film a quand même très peu de dialogue, vu que c'est un dialogue entre un... Enfin du coup, un...
2: Oui, il y, a très... bah, il y a quasiment pas de dialogue en fait. Du coup, moi
1: je, je, je dis parce que c'est un dialogue, mais non, c'est la relation entre un fantôme et sa femme euh, vivante, euh, donc ils ne se parlent pas. Euh, mais il y a une scène de dialogue où euh, elle est avec
2: des amis. Non, je alors je te redis si tu veux en okay. fait. Au bout d'un moment, euh, la maison est rachetée. Mara, hein. Oui, la maison voilà. est rachetée en fait. Et, on, et en fait, le fantôme reste dans cette maison. Et en fait, euh, la vie continue quoi. La, la, sa femme s'en va. Il euh, y a des nouvelles personnes qui, qui rentrent dans la maison. Donc il se passe des choses, etc. Et donc là, on est à une, donc avancé dans le récit où la maison. Euh, donc c'est plus René Marat qui vit dedans. C'est un je Sais plus exactement qui c'est, mais en gros, voilà. On, on, on regarde en fait une soirée qui se passe euh, avec de la musique qui est tout, et en fait, oui. on suit voilà le dialogue.
1: Donc voilà, c'est lors d'une soirée, et il y a une espèce de grande tirade sur la vie. On dirait que c'est écrit par une collégienne, genre euh, dans son journal intime, mode ouais, la vie c'est triste parfois, mais parfois c'est bien aussi. Euh. <coughs> Euh, vous n'avez pas l'impression euh, d'être seul au monde ou alors d'être sur une autre planète ou je sais pas enfin bon bref je... vraiment je trouvais le dialogue abominable et vraiment et qui rentrait du coup dans ce... du coup il arrive à un certain point du récit quand même ouais. assez avancé comme tu ouais, dis ouais. et où vraiment on a ce côté poussif en mode mais on a compris ce que tu veux nous dire finis ton oh. film maintenant et s'il avait gardé ça en mode sans trop de dialogue euh, un truc très contemplatif avec ce fantôme et euh, sa femme vivante et tout avec l'espèce le, de deuil inversé dont tu as parlé qui est hyper intéressant j'aurais
4: l'intervention ouais. du chat c'est pas très grave
1: j'aurais trouvé ça cool euh, mais là je trouve ça abusé dans... j'ai l'impression que c'est dans la surexplication d'un truc qui devrait être ultra sensoriel
2: ah, je suis d'accord suis, Et si ça m'a gêné. J'avoue que c'est la scène du film qui est peut-être pas nécessaire, où tu te dis purée si je vis euh, un jour une soirée, qu'il y a quelqu'un aussi chiant à côté de moi qui <rire> de prend toute la parole pour expliquer un truc. Euh, franchement ouais, je, je n'ai pas envie d'être avec cette personne en soirée. Mm -hmm. Mais en fait, euh, j'ai envie de dire euh, enfin je m'en fous quoi. Je veux dire la scène elle passe, tant pis. Euh, elle n'est pas nécessaire, si mais euh... elle n'est pas non plus abominable, mais c'est vrai que euh, pour moi c'est un défaut au film, c'est oui, cette oui. scène qui est pas spécialement utile, j'avoue.
1: Mais pour moi elle s'inscrit dans ce truc. Euh... Je disais d'un film un peu poussif, alors que son concept de base concentré, je pense, aurait été ultra efficace sur moi, en tout cas.
2: Ouais, mais je pense que c'est un film qui est très personnel. Je pense que soit tu t'es vraiment touché du début à la fin, tu te prends une énorme claque et, et ça te prend quoi. Soit oui, je pense que tu. Euh... Oui, il y a le chat qui est en train de tout casser <rire> à côté. Euh, si mais voilà, mais... soit euh... ouais, on sait pas si ça s'entendra, mais en tout cas, si on entend un bruit, bah, c'est le chat. Euh, mais donc oui je pense que c'est un film euh, bah, c'est pour ça en fait quand je regarde les, les retours des gens j'ai l'impression que soit ils mettent euh, 4 et demi 5 soit vraiment ils ont, ils ont pas aimé quoi, donc, euh,
1: on... après moi j'ai mis 3 hein, c'est pas une note affreuse non plus
2: ouais mais euh, ouais, bon c'est vrai mais en tout cas faites-vous votre avis sur, euh, sur Ghost Story, tu l'as pas vu Louis T'as pas donné envie de le voir Si, si, si. Okay, bah ça, ça, je m'ai donné aussi. envie
0: de le voir. Pauline, euh, je m'en fiche de son avis. <rire> Très bien,
2: tu as, as totalement raison.
0: Non,
1: mais vous avez raison. Il vaut mieux voir un film et ne pas l'aimer que ne pas le voir.
2: Oui, voilà. Et euh, tournant, euh, parce qu'en euh, plus, tu vas l'aimer, donc euh, tout va bien. <rire> <rire> euh, donc après, on parlait tout à l'heure de Pattinson en 2017. On a Good Time, des Saffedis Brothers. Un euh... film
0: incroyable. Ouais. Super ouais. bon film.
2: Ouais. Moi, je trouve que c'est un... Alors, je parlais dans le dernier épisode de de Shiva Baby qui est un film qui, qui te met sous pression tout le long pour moi Good Time c'est pareil quoi. tu oui. serres les fesses du début à la fin euh, c'est super bien quoi. franchement euh, un super film un peu dans enfin ouais, il me fait un peu penser peut-être à Uncut James dans certains trucs je trouve que euh, je Parce... trouve
0: Uncut James beaucoup moins euh
2: dire. Je sais pas, tu vas nous lire.
0: Euh, je trouve que Hank and James a beaucoup moins de pression que Good Time. Ou ouais, Good Time, ouais, ouais. tu, tu, tu ah serres vraiment time, les fesses du début à la fin. Bah alors moi, que Good Uncle Time, c'est peu... au même
2: niveau, mais j'ai rarement vu des trucs où tu serres sais autant les fesses. Hein. Ah oui, oui. Euh, là. Et puis la BO est géniale. Oui. Euh, ouais. J'avais vraiment beaucoup aimé. Euh, Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur ce film Regardez-le. Voilà, si vous voulez voir Pattinson... Euh... Oh. Excellent, son, sans doute son meilleur rôle d'ailleurs. Mais Pattinson est vraiment un super acteur. Hein. Enfin, je pense que tout le monde le sait, mais. A... Enfin, je croyais que tout le monde le savait, mais en ayant vu le dernier Batman, encore des gens pensaient que
4: c'était ouais, seulement Twilight. Il y a beaucoup Twilight. de gens qui sont restés bloqués sur Twilight, je pense, oui. avec Rupert Pattinson. Ouais, 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 mais alors, Parce que euh... les. Enfin, de mon point de vue, mm -hmm. euh, on dirait que depuis Batman, il n'a rien fait, en fait. Enfin, que avant Batman, enfin, depuis Twilight, pardon, il n'avait rien fait, en fait.
2: Mais ça, c'est vrai, je pense qu'en dehors des, des milieux cinéphiles, euh, Pattinson, euh, en fait, bah beaucoup de gens l'ont perdu de vue depuis Twilight, en fait. Bah, ouais,
4: bah, bon bah bon oui, qu'il qu il a,
1: hein. a pris une tournure de carrière euh, bah, très intéressante pour les cinéphiles, mm -hmm. mais pas forcément mais pour mais le comme, grand euh,
2: public. comme Kristen
4: Stewart, et comme Daniel
0: Radcliffe, quelque part.
4: C'est vrai. C'est vrai. vrai. Bah après, Daniel Radcliffe, carrément, il est parti dans le théâtre, je crois. Ouais, ouais il ouais, fait beaucoup ouais, de bon oui, oui, théâtre. Mais totalement changé de... Euh, ouais, mais t'es pas devant les grands écrans, quoi. Non, mais bien sûr, bien sûr.
1: Il a tourné dans quelques films, mais c'est vrai qu'il fait, il fait surtout du théâtre mmh.
2: maintenant. OK. Bah donc voilà, donc Good Time, un film à voir. Hein. Euh, donc je répète, des Samedi Brothers. Ensuite, on a euh, peut-être en 2017, The Florida Project de Sean Baker. Mmh. Euh, moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu non plus.
1: Bon, moi, je l'ai vu. C'est un film euh, sympa. Euh, Ce n'est pas forcément mon style de film, mais je vois pourquoi les gens l'apprécient. Je ne vais pas forcément le dessus. Euh, on en parlera peut-être plus de son dernier. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh... oui, oui.
2: Ouais, bah voilà. OK, donc après on a euh, deuxième film de l'antimos pour euh, 24, The Killing of the Sacred euh... Deer. Mise à mort du cerf sacré. Ouais, oh, oui. un film, film de hein. 2017 du coup euh,
1: Film en vrai, Incroyable, c'est un
2: genre de film où j'ai rien envie de dire à part euh, regardez-le.
1: C'est incroyable. En fait,
4: surtout que c'est comme l'autre en fait, tu peux pas le décrire.
2: Non, c'est quand même euh, ouais, mais... c'est pas autant absurde. Hein. Enfin, oui, mais parce mais que c'est se... quand même
4: c'est euh... beaucoup plus abordable quand même. Euh, non. Le récit, moi je trouve quand je même. Je trouve qu'il est moins abordable. abordable, honnêtement. Je trouve il est beaucoup C'est d'une froideur. Mais je, tout trouve, monde est froid. je suis assez d'accord avec Frigo. Oh, c'est horrible, tout le monde est froid. Mais, oui, alors le récit du en, en soi, je trouve
2: que quand même c'est beaucoup plus abordable et compréhensible que The Lobster.
4: Bah, limite, je préfère avoir totalement rien compris dans The Lobster, mais qu'à la rigueur, il y avait. t'es un, un humour subtil, tu vois. Tu vraiment. Ah oui, c'est Dans, franc, dans hein. La mort du cerf sacré, tout est froid, mais horrible.
0: Non, je trouve pas vraiment parce que... Enfin, je suis d'accord avec Frigo. Euh, moi, je préfère... The Lobster, en fait, est beaucoup plus abordable. Ne serait-ce que The Lobster, tu peux mettre une étiquette dessus. C'est de la science-fiction euh, dystopique, alors que Mise à mort du cerf sacré, je ne ouais. sais pas encore ce que <rire> c'est ce comme film. C'est un drame, c'est... C'est un thriller, chaleur. Je ne sais pas du tout. Mais regardez-le parce qu'il est excellent. Ah, vraiment Vraiment euh... excellent. Et les acteurs sont... Très très bon. D'ailleurs, il y a Barry Keoghan dedans, ouais. qui est incroyable.
1: Ouais. Mais tu vois, pour euh, justement le côté accessible ou non, euh, moi, euh, la mise à mort du sacré j'étais allée le voir au ciné avec une pote qui n'est pas du tout cinéphile, mais vraiment encore, enfin euh, beaucoup moins que Frigo. Hein. Vraiment, elle regarde a... très peu de films. Il y a très peu de choses qui arrivent à la captiver. Et là, elle est ressortie, et moi, je me suis dit misère, elle va me détester de ah l'avoir emmenée bah, oui. voir ça. Et elle m'a dit, c'était incroyable. Et j'ai trouvé ça fou, je, parce que ça arrive à, à, aussi, ouais. Ouais, ça arrive à capter... Euh... Alors
2: oui, mais pour moi, parce que c'est au cinéma. Je pense que cette personne, tu lui aurais dit, regarde ce film, l'a regardé chez elle, peut-être qu'au bout de 20 minutes, elle décroche. C'est très
0: possible. Et, et bah, je, je, je pense que oui, parce qu'il est très marquant aussi visuellement. Et ben bah, oui, non ouais.
4: Moi, les deux, je les ai regardés euh, sur un Airbook. Un un euh, bref, un ordinateur euh, <rire> lambda, quoi. Euh, tu restes quand même dessus ah Honnêtement, ouais. je pense ouais. pas que le cinéma influe trop. Ah bah après, il ouais. y a beaucoup d'images, je suis ouais, d'accord. Bah, Et j'ai dû rater ouais. énormément de sons. J'ai dans The Lobster, ouais. j'ai pas de souvenir du son, tu vois. Mais je pense pas que pour le coup que le grand écran change grand chose. Ça bah le non, film, en fait, est tellement spécial. pour moi, il change
2: quelque chose du fait où, bah, théo au cinéma, t'es obligé de, de rester devant et de te le prendre dans la tête là où, si euh, voir des acteurs jouer ultra froidement et de manière assez lente pendant longtemps cette décroche, bah, tu coupes le film en fait. Ouais, ouais, que parce au cinéma, t'es obligé d'aller jusqu'à la fin.
4: Bah oui. Et Après, non, sûr, la la personne mais... t'empêche de quitter la oui, salle. Oui, mais
1: l'expérience voilà, au le cinéma fait. est incroyable et je pense ouais, que c'est un des films qui m'a fait le plus d'effet au cinéma c'est ouais. est hypnotisant, c'est incroyable, et d'ailleurs mmh. on parlait de Colin Farrell, il est encore une fois euh, incroyable. T as, t
0: as utilisé le bon mot hypnotisant, moi ouais. je trouve mmh. le film hypnotisant, comme beaucoup d'autres films d'ailleurs de 24, mais celui-là tu as envie d'aller au bout de de ce mystère, enfin parce qu'il y a une sorte de, il y a, ouais. Ouais, il y a, il y a un mystère
1: très malsain. C'est malsain. T'as ouais, ouais. envie,
0: as envie d'aller ouais. jusqu'au bout.
1: Ouais. Et ça appelle à notre curiosité malsaine ouais. aussi. justement oui, bon. et... Je trouve que c'est un film qui peut. Enfin, en fait, je sais pas. Là, peut-être que j'extrapole de ouf, mais qui peut peut-être se relier à Funny Games de Oui, America, moi je pense que oui. Dans cette espèce de violence euh, intrafamiliale et qui appelle ouais. à la curiosité malsaine du spectateur de jusqu'où ça va aller.
2: Alors, on va passer au film suivant. Euh, L'épisode euh, dur, mais c'est intéressant. Euh, c'est Lady Bird, euh, le, le film suivant, du coup, de Greta Gerwig, euh, qui est sorti en 2017, donc euh, une vingtaine de jours après euh, le Yurgo Santimos et c'est quand même un autre mood. Ouais. <rire> euh, oui, euh, Lady Bird. Mmh. Euh, donc c'est un nouveau un coming of age, euh, un film de coming of age, donc, euh, comme euh, c'était Moonlight, hein, tu disais. Oui. Mmh. Et euh, alors moi, c'est un film, j'avoue, je suis un petit peu passé à côté, je, je reconnais des qualités. Mais, euh, bah en fait, il m'est un peu passé euh, par-dessus. Donc, euh, si vous voulez, vous, plutôt le, en parler, si vous avez des choses à dire. Parce que moi, j'avoue que Lady Bird, c'est sympa, ça se regarde bien. Mais voilà, pour moi, c'est...
0: Moi, j'avais bien aimé au visionnage. Et ouais. aujourd'hui, euh, bon, il me laisse un peu indifférent. Enfin, c'est un bon film que je recommande. Euh, je dirais plus que c'est un teenage movie, d'ailleurs, en plus, plus qu'un coming-of-age. ouais Et euh, je... Je pense que les les ados un petit peu euh, qui nous écoutent euh, doivent le, devraient le regarder parce qu'il est très intéressant dans ce monde euh, adolescent du coup de pardon pour le mini AVC <rire> donc du coup dans ce monde adolescent il est très intéressant euh, à voir ouais. et l'actrice est vraiment excellente euh, ouais, euh, Sarah Ronan Sarah Ronan. Oui. <rire> elle est, elle est, son nom <rire> est trop dis -le, dis -le. ça se
1: prononce <rire> Sarah Cher Ch Ch quoi ça s'écrit Sawars,
0: ouais, mais ça
1: mais... se prononce Sercha.
0: Ah, crois... ah ouais, putain. Bref, ah. regardez-le pour l'actrice. Euh... Écouter
1: Studio Seven, peut... c'est aussi apprendre à prononcer <rire> les noms à prononcer.
2: C'est vrai. Mais je pense que c'est aussi un film qui peut beaucoup parler à certaines personnes. Enfin... Ouais, D'ailleurs, ouais. il y a Timothée Chalamet euh, dans
0: ce film. Mm. Donc si certains sont fans de Timothée Chalamet, regardez <rire> ce film. Je n'aime pas Timothée Chalamet.
2: Il est imbuvable. Mais il est très drôle, je trouve. Mais il est souvent imbuvable, hein. Dans les films non, moi j'aime bien. Non, mais euh, il a souvent des rôles de, de, de connards. Enfin, ouais. Mais euh... il, est, il, il est assez
0: rigolo The dans ce film. Rogue. Oui, mais justement, il a ce rôle dans le film et il joue avec cette image que j'aime beaucoup. Et je trouve la réalisation euh, donc de Greta Garwin euh, très chouette, très épurée. C'est Greta
2: Garwin qui a fait euh, Les filles du Docteur Marsh Oui, oui le dernier. Qui, je ouais. l'ai
0: pas vu. Ouais, très bien. Je ne l'ai pas vu, mais elle a une réalisation euh, très, très pure.
2: Ok. Euh, on peut enchaîner, du coup. Euh, alors. Ensuite, on a The Disaster Artist que je n'ai pas vu. Les vu. Moi aussi. Vous voulez dire quelques mots sur le film oh, juste
1: c'est très drôle et euh, faut moi, le regarder. Il faut je le regarder. Que, et je pense qu'il faut quand même euh, être un peu familier avec euh, l'histoire de Tommy Wiseau pour euh, oui. pleinement enfin euh, en fait moi j'ai vu The Diser Disaster Artist avant et euh, ça m'a fait pas mal rire et du coup après je suis allé voir euh, The Room euh, et un peu l'histoire de Tommy Wiseau et tout. Et ça prend un peu plus de, de dimension quand tu quand es plus familier avec l'histoire. Mais c'est vraiment très très drôle en tout cas.
0: Ouais, moi j'avais beaucoup aimé. Je connaissais déjà euh, Room et Tommy Viso euh, avant. Parce que oui, c'est juste Room. Non, c'est ouais,
2: Non, c'est juste Room. Bah moi j'ai The Room.
0: Ah, aussi. ça
1: dépend en français ou en anglais je que je crois. En
0: français, c'est juste Room alors. Okay. Parce que Room, c'était un délire que j'avais au collège avec des, avec des potes. Parce qu'il bah était trop sur YouTube à l'époque. Ok. Et. Euh... C'était n'importe quoi. Euh, je ne l'ai pas vu en entier au mais j'ai eu que des bouts. Et quand mmh. j'ai vu, vu ce disaster artiste, c'est très très bien. James Franco a réussi un très bon film, drôle, touchant. Et son intelligence vient du, du, du fait qu'il ne se moque pas de Tommy Wiseau.
1: Mmh, au
0: contraire, il ne va pas se moquer. Il va essayer de le comprendre et comprendre aussi ses relations ouais. avec ses acteurs, avec son équipe. Et du coup, ça en donne un personnage, en fait, qui est
2: très touchant. Est-ce que vous voulez dire un petit mot rapide sur Tommy Wiseau et room Parce qu'on dit qu'il faut quand ah même oui. mais... C'est euh,
1: euh,
0: le pire film de tous les temps.
2: Considéré, ouais,
0: comme, considéré. Euh, Non, c'est le en pire fait... film de tous les temps.
1: <rire> non, c'est vraiment affreux. En fait, pour expliquer vite fait, euh, Tommy Wiseau, c'est un mec qui sortait un peu de nulle part, qui avait énormément d'argent et qui du coup a décidé de faire ce film mais alors qu'il avait zéro code cinéma et il y connaissait rien du tout mais du coup vu que c'était lui qui balançait tout le fric il avait tous les droits c'était le roi du film du coup il c'était vraiment de A à Z il, il jouait dans le film alors qu'il était extrêmement mauvais et ouais. euh... il
0: joue il réalise, il écrit ouais. et il a monté le film
1: ouais vraiment, c'est son film il s'est tapé son délire, on sait même pas d'où sort le fric il y a eu beaucoup de, justement d'histoires par rapport à ça parce qu'on on comprenait pas d'où sortait le fric de ce mec et le film est un nanar absolu, euh, room du coup et, euh, mais vraiment c'est bah, euh, genre le nanar originel quoi. tu peux pas faire plus nanardesque euh, mais du coup, bah, The Disaster Artist, ça lui donne une autre dimension avec du coup cette histoire derrière l'histoire euh, qui est euh, assez touchante, ouais. Et, euh, et James Franco euh, est super bon dans le rôle de Tommy Wiseau.
0: Ouais, il est super bon, super réalisateur. Et c'est, il y a son frère aussi qui joue dedans mmh. Dave Franco, ouais. que moi j'ai un peu redécouvert avec euh, The Disaster Artist. Je le connaissais dans des comédies américaines euh, très américaines. Et euh, bah, Dave Franco, c'est un très très bon acteur aussi. Donc, euh, donc voilà, et regardez The Disaster Artist c'est très très cool
2: voilà, vous m'avez bien envie, donc euh, bien joué euh, ensuite on peut continuer d'avancer un petit peu dans les films à 24 il y en a encore beaucoup, hein. je crois que cet épisode va être très long, mais si vous aimez à 24 euh, vous allez aimer l'épisode euh, le prochain Alors que j'ai vu hier d'ailleurs c'est un film de 2018 de Paul Schrader, First Reformed et euh, bah, encore une fois on parle de fin euh, ouverte euh je, je, je l'ai vu hier, donc j'avoue que je ne sais pas encore quoi penser de la fin, mais je pense mm -hmm. qu'on ne va pas plus en dire euh, pour ceux qui veulent le voir. Euh, c'est un, un super film, déjà. Il euh, y a Ethan Hawke, donc, euh, qui est un, un acteur que j'adore euh, vraiment. Dans euh, Before Sunshine, non, bien sûr, dans <rire> Before... Euh, ceux qui ont écouté l'épisode, comprendront, mais dans Before Sunrise, euh, dans la trilogie euh, Before, en fait, euh, c'est lui qu'on retrouve, qui est un, pff, un acteur euh, qui a une tête... Euh, je ne sais pas, moi, j'adore sa tête, en fait... Euh, <rire> Je trouve qu'il a l'air adorable. Mais oui, il est, il est incroyable. Et le film est... Alors en fait, en lançant le film, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Enfin, je savais que c'était un film religieux. Parce que du coup, bah, First Reformed, ça parle d'un protestant, enfin, d'un... Un, alors, une protestante-ministre. Alors en français, c'est un... Comment, comment on dirait ça Un révérend, un ouais. révérend protestant. Qui, euh, qui est un petit peu en conflit dans, son, dans sa foi entre... Euh, euh, le fait d'être euh, pasteur et le fait... Euh, c'est assez compliqué, mais en gros, euh, il se pose des questions sur sa foi vis-à-vis, -vis, euh, en, en gros, du réchauffement climatique, enfin, du dérèglement mmh. climatique, en gros. Et je ne savais pas du tout qu'il y avait cet aspect euh, climatique dans le film. Donc j'avoue que moi, je pensais regarder juste un truc un, un peu religieux et, et voilà. Et en fait, c'est super bien amené, c'est super euh, vaste, c'est bah, super... Mmh. Quoi. Mais par contre, oui, il y a vraiment une esthétique à 24, je trouve, dans dans Force ouais. Reformed.
1: Et Paul Schrader, euh, de base, est, euh, il est scénariste Ouais. Euh, notamment de Taxi Driver quand même et, ouais. euh, et du coup euh, il a commencé à, à réaliser assez tard euh, par rapport à, à sa carrière dans le cinéma finalement et ce film il est extrêmement intéressant parce qu'il convoque énormément de références notamment à Tarkovsky enfin, il y a des séquences qui rappellent beaucoup euh, des séquences de Tarkovsky et en même temps ben, il arrive à vraiment les ingérer à faire un truc à lui et très moderne et du coup comme tu dis avec euh, une, une question qui est abordée qui finalement est assez peu abordé euh, au cinéma peut-être ah oui. euh, et, euh, et il arrive à, vraiment à faire quelque chose d'assez unique euh, avec tout ça, avec toutes ses références son passé euh, c'est euh, du coup assez bien écrit et c'est vraiment un film qui m'avait assez marqué quand je l'avais vu euh, le genre de truc qui te trotte dans la tête mmh. après, euh, après visionnage
2: ouais je suis complètement d'accord euh... puis c'est un film qui critique euh, l'église, quand je dis l'église c'est euh, l'institution euh de manière très très bonne et euh, franchement euh,
1: enfin, c'est pas un film rond, moralisateur non, parce que en entendant ça un peu en mode de, ça parle de foi de réchauffement non, climatique on peut se dire il euh, y a un peu un côté moralisateur mais pas du tout c'est très très bienveillant en ouais, fait pour moi il
2: y, y a une critique des institutions religieuses oui. mais pas du tout des croyants mmh, et, voilà euh, c'est ça et en fait enfin euh, c'est compliqué d'aller dedans sans trop dire du film mais en gros, euh, il, il un peu requestionne la place euh, que pourraient avoir euh, les croyants et les religieux par rapport euh, à la société. Enfin, moi, en tout cas, c'est un peu ça que j'ai mmh. vu par rapport à leur position, par rapport au, euh, au dérèglement climatique. Quand on voit euh, certains euh, catholiques intégristes, bon, là, c'est pas des catholiques, c'est des protestants, mais voilà, qui, qui sont encore climato-sceptiques, etc. Et là, il, il aborde la, la chose d'une manière complètement différente et qui est Très respectueuse de la foi, très respectueuse des croyants. Et euh, non, franchement, chapeau, c'est un, un très beau film que je voulais revoir avant l'épisode et je regrette clairement pas. Donc, je le note moi pour pour le regarder. Bon bah super. Euh, alors on va enchaîner. Et là, je pense que ça va être un, un débat. Ça va être un grand débat parce que c'est le premier film d'Ari Aster, Hérédité, qui est sorti en 2018. Donc, c'est un film qui est produit aussi par A24. Euh, qui veut commencer sur Hérédité?
1: Je suis pas sûr qu'il fasse tant de débats celui-là.
2: Non, mais il va faire débat euh, sur... Alors peut-être que le débat arrivera quand on parlera de Midsommar. Ouais, voilà, c'est ça. Alors pour parler d'Hérédité, je vais donner la parole à Louis, parce que c'est ton film, Letterboxd, que tu as choisi, donc euh, parle-nous parle d'Hérédité.
0: Ouais, euh, ouais c'est mon favorite que j'ai choisi pour Letterboxd, car c'est le film d'horreur qui m'a le plus marqué depuis mon visionnage de Massacre à Tronçonneuse et aussi de celui de L'Exorciste. J'y reviendrai à l'exorciste. Et c'est euh, le film d'horreur qui m'a fait sentir un, un truc indescriptible, je crois.
2: Ah ouais. Oh, avait... Ça ne m'étonne pas, hein. je dis ouais, mais.
0: Il y avait quelque chose, pas de la. Si c'était de la peur, mais pas de la peur. De l'angoisse. Ouais, une angoisse ouais. pendant les deux heures dix euh, que dure le film. Et je n'avais pas ressenti ça depuis l'exorciste. Je trouve que le film est aussi effrayant que l'exorciste. Pour ça, pour cette angoisse, pour cette ambiance qu qu'il qu met tout le long du film. C'est hypnotisant, en fait. C'est hypnotisant et c'est très très bien. Enfin, c'est excellent, c'est super bien mis en scène. Les acteurs et actrices sont super bons. Et, euh, et l'histoire, euh, je ne suis pas très fan de la fin, mais voilà, ça pouvait se finir que comme ça. Quoi. Oui, et puis la fin, c'est typique Harry ouais.
2: Astor. Enfin, quand on voit euh... Oui, quand on, voit, quand
0: on verra Midsommar. Ouais, euh... En fait,
2: c'est un peu. Un peu les deux mêmes films, en fait. Moi, je trouve que c'est un peu deux fois le même film, complètement euh, pris différemment, mais le postulat de départ le... est un peu tout pareil, en fait.
0: Ce qui te fait ressentir,
2: ouais, je te trouve un mais petit peu. Mais euh, aussi... même dans ce qu'il raconte et tout, c'est très proche dans les deux cas, en fait.
0: Oui, bah, les deux aussi parlent de, de deuil, mais ouais. je trouve que Hérédité le fait euh, de façon encore plus horrifique que Midsommar, alors, pour le coup. Je alors, trouve...
2: Horrifique, oui. Angoissante, non. Moi, c'est mon point de vue, en tout cas, mais on en parlera après quand on parlera de, de Midsommar. On va essayer vraiment de rester sur Hérédité. Hérédité, non, moi, je le
0: trouve vraiment angoissant. Enfin, effrayant et angoissant dans le, dans le deuil. Il y a un des plans du film qui m'a fait angoisser. Je ne sais pas pourquoi. En gros, c'est donc Toni Collette, l'actrice principale du film, qui rentre dans une pièce et elle regarde un coin du mur. Mmh. Et là, moi, je me dis, mais il fait sombre, on ne voit rien et j'ai juste augmenté la luminosité de mon ah ouais, écran ouais, ouais. et tu vois quelque chose et ne serait-ce que ça ne serait-ce que distiller des détails ouais, il y en a beaucoup comme ça dans l'obscurité c'est incroyable et en fait il m'a fait, peu... fait un peu retomber dans cette peur d'enfant de la peur du noir ouais. la peur de ce qui se cache dans le noir et c'est très très fort et il le fait tout le long du film il euh, y a des scènes aussi quand tu vois un truc bouger derrière un ah personnage ouais. Et tu comprends pas et puis tu le revois et là tu comprends enfin, et c'est extraordinaire moi j'aime beaucoup beaucoup euh, Hérédité et ouais il est angoissant quoi il, il est marquant c'est ouais. un film qui m'a marqué et comme Mitzomar aussi on en reparlera mais Hérédité ouais m'a vraiment euh, énormément
4: marqué quoi. mais il tend en fait t'es tendu du début oui. à la fin je vais la alors parole pas, tu sers Hugo, sers parce que toi, les fesses, du coup, mais... tu l'as découvert euh, ouais, cette toi. semaine donc ouais. euh,
2: toi c'est tout frais
4: ouais alors ouais. Euh, c je sais pas c'est un film innotable en fait je sais pas comment dire c'est une expérience tellement bizarre en fait hmm. et, je sais pas c'est pas, pas agréable vraiment c'est pas agréable du tout ouais. et ouais je sais pas c'est très étrange en plus t'es tendu c'est pas euh, tu serres pas les fesses mais t'es tendu en fait du début à la fin vraiment
2: c'est ouais, c'est ça, tendu, pas quoi, ça et
4: euh, par contre je suis pas d'accord pour moi c'est pas un film d'horreur ah ouais ouais c'est pas tant un film d'horreur, tu vois. Parce que... enfin, en fait, le film passe quasiment tout son temps à t'installer l'horreur de la fin, en fait, mm -hmm. à mon goût. Mais je trouve quand même pas que ce soit un film si horrifique que ça, tu vois. C'est plus de l'angoisse. Enfin, c'est de l'ambiance, la... en gros. Ouais, pour je moi. Sais ce que tu veux dire, mais. Plus je... de l'ambiance que de l'horreur, en gros.
2: Ouais, je trouve déjà que c'est. Enfin, pour reparler de Midsommar, c'est plus horreur que Midsommar, pour moi.
4: Oui, oui, par contre, oui, oui, oui totalement.
2: Largement, enfin.
4: Il ouais, n'y a rien à voir. Il n'y a vraiment rien à voir.
2: Ouais, je suis pas d'accord qu'il y ait bah, rien à voir, mais je vois, oui, je vois.
4: Bon, on en parlera plus tout à l'heure, mais ouais. je veux dire, euh, dans la manière de faire le film, ça n'a rien à voir, je trouve.
2: Ouais, mais mais c'est ça. Le, pour moi, le fond des deux films est le même, mais la manière mmh. de le faire est, est quand même assez différente, quoi.
4: Mais c'est vrai que par contre, le, le fait de dissimuler tout le temps des petits visages ou des petits trucs en arrière-plan ouais. et que des fois, en fait, tu vois même pas, c'est juste bah, ton oeil se décroche, tu fais Ah, il y a quelqu'un dans l'angle là, je fais Oh putain, <rire> ouais. trop bizarre. Et non, c'est vrai que c'est sympa. C'est très sympa ça.
0: Pour revenir sur les détails dans, dans, dans l'obscurité, le soir, quand j'ai éteint la lumière pour dormir, j'étais pas serein en fait. Vraiment, <rire> moi aussi. Pour le coup, moi aussi. Ah ouais. Il y a quelque chose de, de qui nous fait remonter vraiment à nos peurs enfantines de, du noir. Tout le monde a eu peur un jour du noir. Et du coup, ça marche. Ce film fonctionne là-dessus. Et c'est juste pour ça, bravo quoi.
2: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Pauline, tu veux dire quelque chose
1: bah, Je pense que vous avez tout bien dit. Hein. C'est un film que je trouve très efficace. Et en plus de ça, il y, a... y a une efficacité aussi dans la mise en scène, comme Louis l'a dit, qui fait qu'il ouais. y a des plans qui restent pas mal en tête, qui ressortent beaucoup, même sur les réseaux sociaux. Tu reconnais au premier coup d'œil euh, des plans qui sortent d'hérédité. Ouais. Donc euh, vraiment, il... il a fait... Euh... Un super film. C'est le,
2: le premier film d'Arias Thor. Son que... premier long métrage. Ouais. ouais, son premier long métrage. Enfin, mm -hmm. Je trouve que pour un premier long métrage, c'est quand même ah ouais, euh, du très qualitatif. Et, quoi. et
0: il est inattendu, en fait. Il y a des choses que tu attends vachement. Pas du tout. Ouais. Il y a la scène marquante du film qui arrive au milieu. On parle. Ouais, ouais. Je vais pas spoiler, mais. Oui. <rire> je vais, ouais, pas, ça je vais ça pas spoiler. On s'y attend pas. Ça sort de nulle part. Et. Ma Réaction, enfin en voyant le film, vraiment j'ai wow, j'ai ouais.
4: ouais, vraiment. vraiment devant le tu as plus, tu dis, c'est fini là, enfin, c'est bizarre, il y a ouais, du en temps plus. encore, ouais, parce qu'on est on... vraiment très ouais, ouais, étonnant, ouais, c'est ça, il reste en plus ouais. une bonne
2: partie du film après quoi, donc non, 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 c'est basse, oui, c'est dans, hein. vraiment... ouais, dans la première partie, ouais, c'est même dans la première partie, première 20 minutes, je pense, enfin, ça, euh, 20 20 un, peu minutes, plus, quoi. Ouais, un peu plus, mais
0: c'est surprenant, c'est complètement, c'est un film qui est génial quoi pour ça, on n'a pas raconté de quoi ça parlait.
4: Non,
2: non, mais alors...
0: Euh C'est un, un, un peu compliqué de, 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 vous le, de vous le raconter, en vrai. Mais bah en fait, euh... t'es
4: obligé quasiment de raconter vraiment le film, en fait, si tu parles un peu de quoi ça parle. Quoi. Ouais, un
2: petit
0: Ou peu.
4: Sinon, il faut, faut juste placer le début. Il en fait.
2: faut placer le début, ouais. Donc euh... Alors moi, je vais vous donner ce que, que j'ai sous les yeux. C'est qu'une famille est tentée par une présence démoniaque après la mort de, de leur grand-mère discrète. Donc euh, on, je pense que euh, comme une... Topo, c'est voilà. ce plutôt, plutôt trop, très ça, bien. Suffit, ouais, ouais. ça suffit. Ouais. Très, très bien. Par contre, du coup, ici autour de la table, on est tous plus ou moins, euh, pas fans, euh, peut-être pas tous, mais on aime tous euh, Ariaster. Oui. Mais du coup, il y a quand même euh, Pauline d'Amir Ariaster ou pas
1: Ça va, c'est un auteur intéressant.
2: Ok, mais parce que du coup, il y a quand même des gens qui euh, n'aiment pas du tout Ariaster. Et euh, c'est dommage qu'on n'en ait pas quelqu'un autour de la table, parce qu'en vrai, ça m'intéresserait de savoir ce que les gens... Ouais,
4: okay, je pense, peut comprendre. Même
2: pas. Euh, non, mais il y a. Ah,
4: mais c'est. En fait, c'est la manière de faire parce que c'est pareil. Lui, je trouve, c'est les films. Ils sont. Il y a beaucoup de couleurs, mais ça reste froid. Je sais pas comment trop idéal. Ça reste des un univers un peu froid où le, les dialogues sont très secs. Tu vois. Ouais. Et les plans sont longs, en fait. Les plans sont ultra longs. Ouais, mais et euh... je pense que oui, ça, ça me... déplaît en fait parce que...
1: moi je crois que les principales reproches c'est plutôt chez des cinéphiles très chiants <rire> euh, qui, euh, qui lui reprochent d'avoir cette volonté trop d'avoir <rire> cette enfin. volonté trop autorisante de euh, mmh. je me donne un genre euh, pour euh, pas raconter grand chose, enfin il me semble, hein, c'est les critiques moi que ouais. j'ai plus vu mmh. revenir c'est pas mon avis sur hérédité mais... j'ai plus
2: vu sur Midsommar cette critique
1: c'est vrai.
2: Ouais, ouais. Moi, j'ai vu une
0: critique, justement, chez Harry Astor, que ce soit chez Hérédité ou Midsommar, c'est les gens qui se cantonnent trop à l'étiquette horreur, mm. et justement qui disent « Oh, ça fait pas peur, c'est pas de l'horreur. » Et du coup, qu'ils aiment pas parce que ça fait pas peur. Enfin, parce que pour eux, ils ont pas ressenti euh, ce qu'on a ressenti, euh, nous, devant le film. Mm. Et du coup, ils disent que c'est nul. Mais... Voilà, c'est juste ça, leur, euh, leur seule critique ouais. négative. Après, mais en vrai, compte,
2: euh, bon, ils ne sont pas là, c'est compliqué je, de savoir vraiment... Et je, voilà, euh, mais après, oui.
0: je peux comprendre les ressentis euh, divers devant ce film, mais bon... Euh.
2: Mais euh, je disais en rigolant parce que ça a été produit par 24 mais euh, c'est une vraie critique hein, qui revient euh, sur les films d'horreur 24 euh, qui sont euh, un peu euh, oh, esthétisantes, un peu... Euh, bah. et... Oui, Louis
0: moi c'est un truc que j'aime beaucoup chez A24, j'ai oublié d'en reparler au début, mais euh, tout comme Miramax qui avait fait euh, remonter le cinéma indépendant américain dans les années mmh. 90, moi je trouve que A24 fait super bien remonter le cinéma d'horreur américain depuis, euh, depuis Hérédité justement. Ouais, je ils, suis ils, pour moi le renouveau du, de l'horreur américain c'est chez A24. Pour le moment, en tout cas, euh, ils ont commencé chez A24.
1: Mais comme tu dis, c'est dans une vraie volonté de renouveau, c'est à dire que c'est moins de l'horreur sale, on va dire. Et du coup, les, les gens qui sont fans d'un certain type d'horreur peut-être ne se retrouvent plus dans euh, cette horreur un peu esthétisée, euh, un peu euh, d'une ambiance différente. Et, euh, et c'est peut-être euh, pour ça que les critiques se dirigent vers l'horreur chez A24 en général, euh, parce que des fans le... d'un certain genre qui, qui ne oui. se retrouvent pas dans, dans cette horreur là.
2: Ça va avec le nom qu'on donne à ce type d'horreur qui est Elevated Horror et qui peut faire oui. un, peu, euh, un peu pédant un petit peu, euh, bon voilà, là c'est enfin de l'horreur réfléchie, intelligent, alors que enfin moi je trouve le, le nom euh, non, le nom
1: est un peu stupide un, ouais,
2: vraiment nul, parce que du coup ça à un truc que, bah, je trouve que c'est pas le cas, enfin j'ai pas l'impression quand je regarde Ari Aster qu'il est en train de de, de, de se masturber sur son film euh, en train de dire regardez comment je suis intelligent contrairement mmh. à, à vos films gore où il n'y a non, rien non puis enfin, surtout moi, tu prends pas... un film comme
1: massacre à la tronçonneuse c'est extrêmement intelligent oui, et, oui. et, et ça moi, raconte plein de choses
2: c'est oui. ça et pour moi du coup c'est euh, c'est un peu euh, méprisant justement pour les autres films parce que ça voudrait dire que du coup les autres euh, non enfin je sais pas après ouais je sais pas franchement je... peut-être une vision un petit peu comme euh, le fait que ça soit euh, un petit peu un, une horreur bourgeoise un peu je sais pas il y a j'aimerais bien savoir du coup, euh, du coup euh, parce que s'il y a des gens qui, qui écoutent et qui détestent vraiment Ariaster n'hésitez pas à nous donner vos retours sur pourquoi vous avez tester Harry Astor, parce que vraiment ça m'intéresse
4: oui, j'aurais juste un truc ouais. c'est il euh, y, a, y a une maquette de la maison dans laquelle ils sont mmh. euh, ouais. qu'on voit au début et en fait j'ai l'impression qu'il y a pas mal enfin, oh, c'est un peu bizarre tiré par les cheveux ce que je dis mais j'ai l'impression qu'en fait là, tu vis un peu le film comme si c'était une, une pièce de théâtre en gros Ouais. Les lumières sont très spéciales et même à des moments où tu as des plans d'extérieur, tu as l'impression que c'est la maquette ouais. qui a été filmée et ça, ça donne un aspect encore plus crade et, et bah là pour le coup horrifique. Ah oui, parce oui. Que...
0: En plus c'est une maison de poupées, donc ouais, poupée, donc a toujours un essai bizarre.
2: Euh... Ouais. Ouais. Et encore une fois, on le répète, mais euh, la, la réalisation d'Ariaster, euh, moi je la trouve absolument ingénieuse. Euh. Ouais. Belle, franchement... Et si vous avez enfin. aimé
0: L'Exorciste, regardez Hérédité, parce que pour moi, il lui fait autant peur que L'Exorciste. C'est le, le même ressenti que j'ai eu, moi.
2: OK. Eh ben, on va enchaîner. On peut euh. s'arrêter à Mid-90s, de mmh. Jonah Hill, film de 2018. Et là, vous vous dites qu'ils ne sont qu'en 2018. Cet épisode ne va donc jamais s'arrêter. Peut-être euh, Peut-être. Donc en tout cas, c'est un film produit par A24. Euh, Pauline, tu vas nous en parler, parce que euh, si je dis pas de bêtises, c'est ton film, Les
1: J'ai pas mal hésité, parce qu'il y a pas mal de films que je mettais au même niveau, ou alors euh, dont j'avais envie de parler pour des raisons différentes. Et en fait, euh, plus je regardais euh, ma shortlist, euh, plus je me disais « Non, mais il faut que je parle de mid-90s, euh, il est vraiment trop bien, ce film ». Je l'avais vu, il me semble, pendant le premier confinement, non, je l'avais vu plus tôt, en fait. Il est sorti en 2018. Il a dû arriver en France un petit peu après. Ouais, sûrement. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je l'avais vu à un moment où j'étais euh, chez moi et où je sortais pas beaucoup. Et ce film, il m'a apporté une bulle d'air hyper rafraîchissante. Euh, du coup, c'est l'histoire d'un jeune. Euh, c'est aussi un plutôt un teenager, même un peu avant l'adolescence. Euh, il a
2: 13 ans dans le film.
1: Ouais, il est, il est assez jeune, mais il traîne avec des plus vieux que lui. Il est peut-être mmh. un peu... Euh, un peu en décalage par rapport aux gens de son âge. Et en fait, il, euh, il rêve d'intégrer une, une bande de skateurs qui ont l'air trop cool, euh, euh, enfin voilà, tout ce qu'il voudrait être. Et euh, du coup, euh, il va... Euh, au début, je crois qu'il prend le skate de son frère, après il va se, se, se réussir à se payer lui-même un skate et se mettre à traîner avec ses gens et faire des choses totalement irresponsables parce qu'il a envie de paraître cool. Et euh, je trouve que c'est vraiment un film avec une ambiance incroyable, vraiment une atmosphère euh, hyper, euh, hyper rafraîchissante où as l'impression d'être avec eux en été, entre potes, euh, euh, où tout se passe dehors tout le temps, presque. Ils sont euh, entre eux dans la rue. Euh, et bien sûr, après, il y a des, des choses euh, aussi euh, autour de ça. Donc, par exemple, euh, son frère euh, qui est assez euh, violent avec lui... Euh, euh, sa relation euh, pas à top avec sa mère. Il euh, euh, y a pas mal de choses qui gravitent et qui font euh, que, du coup, lui, il va se diriger vers un peu la recherche de sensations euh, avec cette bande euh, de skaters. Euh, mais, euh, mais vraiment, j'ai trouvé que c'était un film super... Enfin, euh, j'avais envie de le revoir euh, directement après l'avoir terminé, en fait. Et, euh, et du coup, euh, bah, c'est John Hale, qu'on connaît beaucoup plus euh, en tant qu'acteur, euh, qu'il a réalisé... Et du coup, pareil, ultra surprenant. Enfin, John Hill, il Hill, euh, il joue beaucoup dans des comédies un peu con-con. Euh, pas que, hein, mais il a un peu cette image d'acteur euh, comique euh, très américain. Enfin, de comédie très américaine. Et, euh, et là, il a sorti ça et j'avais l'impression que c'était un peu sorti de nulle part. Et vraiment, film euh, incroyable. Je il a le, fait je de le euh, Non, non c'est sa seule réalisation, seule réalisation. Mais à l'heure actuelle.
0: C'est un peu dans sa démarche aussi de casser son image justement ouais. du du gros de, des comédies, en fait, ça ouais. a été souvent qualifié comme ça, oh, c'est le gros de telle comédie et tout. Donc il a voulu un peu casser cette image qu'il avait déjà commencé en jouant chez Scorsese.
2: Il a fait la série Maniac, oui. si ouais. il a fait sens. ensuite,
0: la, il y a eu la série Maniac, et il y a eu son film euh, Mid-90s, que moi j'ai adoré aussi, que j'ai vu au cinéma. Et euh... Ah, mais ça,
1: dingue. Par contre, je l'ai vu sur mon ordi, tu vois, et je regrette trop, parce qu'au cinéma, ça doit être
0: trop fou. C'était génial. Et euh, je te rejoins sur beaucoup de points, euh, sur tous tes points, en fait. <rire> C'est euh, une vraie ambiance euh, années 90, un peu, euh, un peu de skater, donc euh, The Offspring, tout ça. Il y, mm -hmm. y a un petit rappel de tout ça. Une vraie bulle d'air, ouais, une vraie bulle d'air euh, d'été, je... de teenage movie, euh, tranquille, beau. Qui, qui a un fond et avec, mmh. un, avec un corps, un enfant acteur assez génial.
1: Oui, il est super. Et il y a aussi, euh, bien sûr, un côté où il drague des filles, euh, mmh. toute la question de la sexualité. Euh...
2: Euh, je ne sais pas si tu l'as dit, Pauline, du coup, je leur redemande. Euh, Est-ce qu'il est, y a un aspect un peu autobiographique ou pas qu'on sache, en tout cas
1: Je ne sais pas au ouais, que pas, pas
2: marketé comme tel, quoi
1: Non.
2: OK. Je
0: crois Pourquoi pas. Après, il s'est inspiré de ce que vous voyez à Los Angeles dans les années 90, ouais. chez les jeunes.
2: Mmh. OK. Eh bah ben, écoutez, on va continuer un petit peu. Moi, je ne l'ai pas vu et j'avoue que ça m'a donné bien, envie. Donc, euh, n'hésitez pas à regarder Mid-90s de John Hill. Euh, ensuite, on peut s'arrêter en 2019 avec euh, Climax de Gaspar Noé. Mais je pense qu'on va en parler plus rapidement parce que c'est euh, spécial. Du coup, comme on disait, euh, c'est un film qu'ils ont repris d'un distributeur français.
1: Pour euh, le distribuer aux États-Unis. Oui. Ouais.
2: Mais en tout cas, euh, Climax, euh, mm. alors, c'est du Gaspar Noé. Voilà donc euh, c'est dur à voir c'est un des films euh, bah, des... je
1: pense que c'est le film dur. le plus violent psychologiquement de Gaspar Noé ouais, c'est dire, ouais.
2: dire. j'avoue que j'ai fait quitter que la salle quand j'ai vu parce que ouais. je l'ai au cinéma ouais. euh, mais voilà si, en fait euh, c'est un groupe de, de danseurs français voilà, qui, qui font une petite, euh, une petite fête euh, et en fait euh, ça va mal tourner parce que euh, dans la sangria il y a du LSD et Ils vont tous consommer de la sangria. Et donc, en gros, c'est un huis clos où on suit un groupe de danseurs partir en bad trip de LSD. Donc, autant vous dire que pendant le film, on a l'impression d'être en bad trip aussi avec eux. C'est mm. un
4: enfer. Non, c'est un enfer. Ça doit être vraiment un C'est vraiment un enfer. Je pense le que film est...
1: Infernal la description, c'est ouais, un
4: enfer. C'est un vraiment. peu le même genre que Requiem for a Dream ou pas du tout Ah non, c'est pire. C'est mille pire. fois pire. Ah, c'est ah ouais. pire. Ouais. Non, je, ah, pas. non,
2: mais vraiment, en fait, tu vois toute l'horreur de la drogue et en fait, tu vois un groupe entier complètement. Euh, et chacun a ses vices, son poussière c'est vraiment. Il faut, c'est pas pour tout le monde. Il hein. ah y a, des, je, euh, je y a de, de la
1: violence, de l'inceste, de ouais, l'agression. C'est ah,
2: dit... la première fois de ma vie que j'ai failli sortir de la salle de cinéma parce que vraiment c'est. Ah je crois que tu
4: m'avais dit. Ouais. Ouais, ah, D'accord ouais. ouais, ok euh... c'est ouais, C'est un mon dieu l'enfer.
2: Mais voilà, il fallait quand même dire un petit mot sur Climax. En plus, c'est le dernier film euh, de Guy cinéma on, en ce moment. Enfin, on
1: a l'impression que c'est un film horrible. Euh, ça ne fait pas forcément envie, ce qu'on dit. Mais moi, je trouve que c'est un film incroyable, hein, qu'il est super efficace dans tout ce qu'il fait, que la mise en scène est incroyable. Euh, y a, y a, déjà, il y a des plans-séquences, parfois. Euh, oui, et puis il a toute fin. Et, y a très spécial puis, tu, aussi, tu te demandes euh, comment il fait pour euh, ne pas couper, en fait. C est, c est, il ne coupe pas sa caméra. Tu, parfois, tu te dis, mais ça fait depuis combien de temps que, que ça tourne sans le cut, là fin, voilà. Et, euh, et en fait, il est Enfin, genre, tu sors du film, t'es séché, quoi. Mais, ouais. euh, mais moi, je trouve que c'est dans. Bon, peut-être que je suis un peu maso, hein, mais, mais moi, je pense que, euh, que tu sous-estimes
2: justement bon la, le, le masochisme des gens en disant qu'en disant ça, ça donne pas envie de voir. Hein. Je t'assure que en disant tout ce qu'on vient de dire, il y en a beaucoup, oui, beaucoup qui n'ont plus envie c'est de regarder le climax. Hein. C'est vrai. Euh, donc bon.
1: Mais super film.
2: Ouais. Euh, on peut enchaîner. Alors, euh, moi, je m'arrêterai bien en 2019 avec le film de David Robert Mitchell. Under the Silver Lake, que je n'ai ouais. pas vu, donc je vais vous laisser la parole. Qui de vous deux euh, veut prendre la parole
0: bah, Je vais la prendre. Allez. Euh, c'est un film très très bon, aussi. Euh, J'ai l'impression de répéter ça de tous les films, mais celui-ci, il a une ambiance particulière. C'est un David Lynch. Si vous aimez David <rire> Lynch, regardez Under the Silver Lake, vraiment. Ça m'a ra... beaucoup rappelé melon Drive, du coup, mm -hmm. de, de Lynch. Ouais. Et c'est... Génial, ça te perd ça te... dans un Los Angeles qui est labyrinthique et super bien filmé et ça en devient vite génial. Quoi. En plus, en, en parlant de sortes de légendes urbaines, de, de théories du complot, okay. tout le film est un labyrinthe. C'est avec Andrew Garfield, hein, c'est avec Andrew ouais. Garfield qui est très très bon. Tout le film est un labyrinthe, tout comme le Los Angeles qui est présenté et c'est assez cool. Ah,
2: J'aime ouais. beaucoup. Moi, je ne l'ai pas vu. Et j'avoue que j'entends des gens dire que c'est un film incroyable et des gens dire que c'est un film nul à chier. Ah ouais Ouais. Ouais, ouais, j'ai beaucoup de retours. Il, euh... il est
0: très clivant, justement, parce qu'il il perd beaucoup de gens. C'est un ouais. film, à la fin, tu ne sais pas encore ce que tu as regardé. Un ouais. peu ouais. comme le Drive, tu ne comprends pas. Okay. Et c'est ça qui est super intéressant, moi, je trouve. Ce n'est pas parce qu'un film, tu ne le comprends pas qu'il en est mauvais. Ah, mais ça, je suis d'accord. Du coup, coup je
2: pense que ce n'est pas juste qu'ils ne le comprennent pas. Si les gens non, bien perd... sûr.
0: Mais. Y... Ils peuvent ne pas comprendre tu, la fin, tu vois, il est comme mmh. le drive ouais. où tu es un peu perdu. Et c'est ça qui est assez, euh, assez génial. Et vraiment, si vous aimez Lynch, vous aimerez Under the Silver Lake.
1: Ouais. Okay. Bah, D'ailleurs, les références à Lynch sont totalement assumées. Enfin, mmh. euh, C'est euh, très empreint de son univers et de sa manière de, de voir Los Angeles euh, euh, de manière assez assumée. Il euh, y a aussi des références à Hitchcock, mais aussi à plein de choses de la pop culture. Et, euh, et le film est. Euh... Bah, moi, j'étais allé le voir deux fois au cinéma justement parce que ah ouais. la première fois j'avais pas tout compris du coup je savais pas trop où me situer du coup j'étais retournée le voir et il laisse vraiment une super impression aussi c'est très très beau euh, et euh, effectivement en fait c'est un film d'enquête du coup pour raconter vite fait l'histoire aussi c'est euh, euh, un gars un peu euh, paumé euh, voilà, à Los Angeles et en fait euh, euh, il va tomber en un clin d'œil euh, amoureux de sa voisine et en fait euh, le lendemain sa voisine elle disparaît et ouais. du coup il va se lancer à la recherche de cette voisine de manière un peu désespérée comme si ça lui donnait un dans la vie quoi. et, euh... et il va rencontrer toute une série de personnages étranges de situations étranges où parfois as là... tu te demandes si c'est pas tout dans sa tête en fait, s'il est pas en train d'halluciner totalement et, euh... et, donc, euh... et en fait ça te fait prendre part à l'enquête, as... as toi même l'impression d'enquêter dans le sens où t'enquêtes pour reconstituer les morceaux du film pour essayer de voir où ça t'amène c'est ça que je trouve extrêmement intéressant. Et pour la petite anecdote, euh, un peu euh, contre A24, du coup, enfin, tout du moins une incompréhension vis-à-vis -vis de ce qu'a fait A24 avec ce film, c'est que le film il a été présenté à Cannes en 2018. Euh, derrière, il est sorti dans les salles françaises. Bon, il n'a pas forcément extrêmement fait parler, mais voilà, il a fait son petit chemin en France. Et en fait, il a mis énormément de temps à être distribué aux états unis Et personne n'a trop compris pourquoi. Euh, il est sorti, je crois, euh, plus d'un an après aux États-Unis. Euh, 19 avril. Voilà, en avril 2019, ouais. alors qu'il a été présenté en mai 2018 à Cannes, et ouais. qu'il est sorti euh, en France, je crois, en juillet 2018, ou un truc comme ça. Et, euh, et du coup, il a flop aux États-Unis, parce qu'il n'y avait aucune hype autour de ce film. Y avait, euh, il a été très peu distribué, euh, distribué hyper longtemps après. Il a fait un flop, un bid total et, euh, et c'est super dommage parce qu'en fait David Robert Mitchell c'est un auteur super intéressant il a fait It Follows avant euh, qui est un excellent film d'horreur
0: ouais, très très bon ouais.
1: et du coup euh, bah là euh, il va sans doute revenir quand même il a rien fait depuis Under the Silver Lake mais je crois qu'il a des projets en préparation mais bah, du coup c'est vraiment dommage de. je sais pas ce qui s'est passé pour qu'ils aient cette stratégie commerciale là qui fait que ça a fait bider un film qui ne, ne méritait pas de bider à mon sens
2: Ok, bah écoute, en tout cas, ça m'a donné envie de le voir. De toute façon, j'avais prévu de le voir, donc, euh, donc euh, voilà. Et bah. Alors attendez. Euh, par contre, euh, moi j'ai vu The Last Black Man in San Francisco, qui sort le 7 juin 2019, de Joey Talbot. Je crois que ça se prononce comme ça, qui est un super film.
1: Qui est sur Netflix
2: Voilà, bah je savais pas, mais en tout cas, c'est un film très beau, euh, qui, qui parle de, en gros d'un jeune, jeune homme noir euh, qui, qui essaye. Euh, de, de reprendre possession un petit peu de son quartier qui a été gentrifié à San Francisco et c'est très beau c'est un super film franchement euh, j'avoue que je l'ai vu assez longtemps donc je n'aurais pas à vous dire exactement de, plus que ça mais en tout cas de mes souvenirs c'est un film qui est magnifique euh, autant esthétiquement que je crois dans, dans, dans ce qu'il dit donc n'hésitez euh, pas à regarder ce Last Black Man in San Francisco euh, qui est un film seulement distribué par A24 et non pas produit du coup mais, mais tout de même et qui est donc dispo comme on l'a dit sur Netflix et là on arrive du coup le 3 juillet 2019. Donc là, il faut savoir que toutes les dates de sortie, c'est de sortie américaine hein, que je donne depuis le début. Bon, c'est un peu tard pour le dire, mais voilà. Euh, donc, Midsommar d'Ariaster.
1: Le grand débat.
2: Alors, euh, Midsommar d'Ariaster. On l'a tous vu, on l'a tous les quatre vu mm -hmm. euh, Il faut... Alors, on va directement pour situer un petit peu. Frigo et moi préférons Midsommar à Hérédité. Après... Euh, mm -hmm. En soi, on, comment dire, moi j'aime bien les deux, hein, c'est pas pour euh, directement faire euh, un. Comment dire euh, moi J'ai plus mot. le mot, mais je vois ce que Mirafi. tu veux dire. Il y a une hiérarchie entre les deux films, mais voilà, pour dire, moi j'ai préféré Midsommar et Hérédité, euh, et Louis et Pauline préfèrent Hérédité à Midsommar. Euh, ouais, et ça ne joue à rien. Voilà, ouais, et bon. moi ça se joue à voilà, beaucoup donc je vais peut-être en parler un peu parce que j'avoue que c'est un film que j'ai hésité à choisir en, en film euh, Letterboxd mais du coup vu qu'on avait déjà hérédité je me suis dit bon euh, un Riastor ça suffit mais alors moi Midsommar c'est un film que je suis allé voir au cinéma euh, avec une amie pareil qui n'est pas plus cinéphile que ça je crois mais qui écoute d'ailleurs euh, sur un podcast donc euh, bonjour à elle et, euh, et ben je ne savais pas ce que j'allais voir et autant vous dire que quand le, le film s'est fini on s'est regardé on a dit bon et eh on vient de prendre une sacrée claque quand même parce que c'est un peu comme Hérédité dans le sens où vraiment on prend une grande claque et Midsommar du coup c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui va voyager en Suède dans un petit festival qui arrive une fois tous les 90 ans et euh, qui vont se retrouver dans en fait un culte euh, scandinave euh, païen donc euh, en gros voilà l'histoire c'est ça et autant vous dire qu'en fait euh, on a l'impression d'être à la place des personnages et de découvrir cette secte et c'est vraiment un énorme trip pendant... Alors, il y a deux versions. La version cinéma de 2h20, la version longue de 2h40, je crois. Mais bon, dans les deux versions, pour avoir vu les deux, je ne pense pas que la version longue soit spécialement nécessaire au film. Elle rajoute quelque chose, mais... Si vous avez bien aimé le film, évidemment, regardez la version longue, mais les versions courtes suffisent largement. Enfin, courtes, 2h20, mais quand même. Et enfin... C'est, je, j'ai pas envie de trop parler du film parce que c'est, c'est, c'est un film qui se vit quoi. Enfin, ouais, c'est un on... film qui se découvre, qui se vit. Ouais. ouais. Alors, euh, ça va peut-être être un peu long. Au début. Vous allez vous dire bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je regarde. Mais allez jusqu'à la fin et euh, bah vous allez juste vivre un, un énorme bad trip à la fin. Euh, donc Frigo, tu l'as aussi vu du coup il y a pas si longtemps.
4: Ouais, euh, ouais. Qu'est-ce que, est -ce qu est -ce que, que tu veux dire
2: euh, avant que Pauline détruise le film. Non
4: mais enfin euh, c'est c'est comme hérédité en fait, c'est des films tu je sais pas en fait. Je, je peux même pas en parler, vraiment je peux pas en parler, je serai pas je sais pas dire. Mais ce qui est hyper intéressant par contre, c'est les je trouve les plans de caméra. Ouais, la réalisation qui sont euh, t'as tu jamais vu ça enfin tu as des as des plans euh, à l'envers qui repassent à l'endroit mais sans, sans réelle transition ou quoi. Enfin c'est franchement c'est c'est je sais pas comment on pourrait dire ingénieux. Ouais, c'est ingénieux, ouais. c'est hyper cool.
2: Après, sur la réalisation, moi, je trouve quand même que c'est surtout au début que tu as vraiment euh, ouais. des idées de oui. réalisation et qu'elles oui. s'effacent petit à petit, mais pour vraiment plus te faire ressentir le, le, ce que ressentent les personnages au début, comme c'est moins le cas, on n'est pas encore arrivé en Suède, on n'est pas encore dans le cul, donc là, il s'amuse plus, il fait des plans de caméra, il montre voilà qu'il sait gérer une caméra, ok. Et une fois qu'on arrive en Suède, ça se calme, il n'y a oui. plus de plans de caméra incroyables et en fait, c'est beaucoup plus euh, hein. immersif. Bah, moi, je bah, je trouve que quand que il quand danse même.
1: autour du truc il fait des mouvements de caméra dans tous les sens euh...
2: ouais mais c'est ouais, moins autant... inventif qu'au tout début quoi, Ouais, ouais t'as mais... le plan par exemple quand euh, elle, elle, elle va en toilette elle, 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 passe, passe, euh, elle, elle, elle est dans, dans l'avion ouais, moi je trouve que t'as quand même euh, vrai au début c'est plus ça. inventif
0: je trouve qu'il s'amuse aussi un peu plus après la réalisation reste bonne tout le film et est assez inventif mais c'est vrai qu'il est un poil plus inventif au début avant le bad trip avant de nous faire ressentir des choses que
4: le après, il y, y a surtout que as peut-être moins de, de plans ingénieux, mais ça se passe tout dans le fond. Enfin, ouais, y a dans le fond des, des décors, ouais. en fait, où il y a un peu tout qui bouge. T'as mm. pas, c pas vraiment l'œil dessus, mais, mais c'est toujours dessus. Enfin, c'est très bizarre, c'est très mm. étrange.
0: Ah oui, on, on revient un petit peu à ce qu'on disait avec Hérédité. Il y, y a des détails dans le fond. Mm. Mm. Et là, là où il est encore plus fort que dans Hérédité, c'est que Hérédité, c'était dans l'obscurité. Midsommar, c'est en de lumière, ah oui. tout le film se passe de jour
2: ah, c'est ça. C'est un film d'angoisse, d'horreur en, en plein jour. Et c'est pas un petit jour, c'est le grand jour. Voilà, de Suède, grand... ça tape quoi, vraiment. C'est ça, la lumière, est... Est très... Parce sont
0: très. Euh, ils sont dans un endroit où euh, la nuit
4: ne tombe pas.
2: Il
0: enfin, ouais, euh, y a quand
2: même
4: un moment où c'est dans, dans la nuit. Oui, oui.
2: mais c'est un moment dans la. Alors, si on parle du même, c'est un moment dans la Director's Cut. Donc, c'est pour ça que je trouve que la Director's Cut est... elle enlève un petit peu le truc euh, plein jour que tu as ouais. dans la version cinéma. Mais, euh... okay. Bon. Et oui, vas-y.
0: Moi, je voudrais revenir sur le film. Enfin, moi, j'ai adoré aussi. Il y a des détails, comme on l'a dit, un peu partout. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'écriture. Il écrit tout un mythe donc autour de, de, de cette secte, et c'est génial. Enfin, hum. quand tout revient vers la fin, moi, j'ai trouvé ça génial. Il y a des plans fabuleux. Le plan final, il, ouais. il est encore une fois gravé dans la mémoire.
2: Mais il fait très penser, du coup, au plan de fin de hérédité. Oui, aussi et
0: euh, il y a une scène où j'ai eu l'impression de, de, de souffrir en même temps que Florence Puff euh, l'actrice principale, fabuleuse piou ça se prononce Piu
2: ouais. mmh. ouais, je peux te dire que quand il y a eu euh, les tournées dans les plateaux français de, euh, ah, des voilà. filles du Docteur Marche avec euh, Charles Chéronan et, euh, et, <rire> et Florence Piu, à chaque Florence. fois ils ont dû euh, expliquer leur, euh, ah, voilà. leur nom mais, euh, Bref, donc Florence voilà. Piu euh,
0: extraordinaire actrice euh, oui. et dans ce film encore plus extraordinaire et il y a une scène où, vraiment où tu souffres avec elle et c'est cette capacité que Harry Astor a à te plonger dans le film où tu as l'impression que tu es, es derrière ton écran mais je sais pas comment l'expliquer
2: ah, tu as l'impression d'être avec le groupe de potes ouais voilà un truc, quoi. tu vis l'ambiance en fait mmh. c'est ça tu vis l'ambiance des fois on a l'impression d'être dans un documentaire dans le sens où enfin euh, tu pas dans la réalisation et tout mais dans le sens où tu as l'impression qu'on te montre un truc réel et que t'es ouais. en train de découvrir mmh. vraiment la mythologie du truc.
0: C'est ça. Et euh, si je préfère juste Hérédité à Midsommar, c'est juste que j'ai ressenti plus d'angoisse devant ah ouais. Hérédité que devant Midsommar. Mais ça se joue vraiment à rien du tout. Et Midsommar est quand même un, vraiment un petit peu angoissant. Moins sur la durée que Hérédité, je trouve. Mais euh, je veux dire, Hérédité, c'est vraiment du début à la fin, je trouve. Midsommar, c'est qu'à certains moments, quoi. Okay. mais voilà,
2: j'aime beaucoup euh, Midsommar aussi moi. Donc, comme vous l'aurez remarqué, Pauline n'a toujours pas pris la parole mais elle trépine d'impatience de ouais. pouvoir donner son avis sur Midsommar donc euh, vas-y Pauline bah, je
1: vais encore faire l'avocat du diable mais euh, alors donc déjà... on va passer
2: au film suivant <rire> non, je, je
1: vais pas faire un manifeste contre le film parce que déjà on tombera pas d'accord ensuite il est tard et puis en plus je l'ai pas détesté quand je suis sortie du film j'arrivais pas à le noter je savais pas quoi en penser je savais pas si j'avais aimé, pas aimé détesté, adoré, enfin vraiment j'étais un peu perdue et, euh, et du coup je me suis vraiment posée pour y réfléchir j'ai écrit plein de choses euh, que j'avais pensé dessus et du coup là, pour essayer un peu d'expliquer mon ressenti bien plus mitigé que les autres, j'aimerais parler de deux choses, on va pas forcément disgresser sur plein de trucs. Donc la première chose sur laquelle j'aimerais revenir pour Midsommar, c'est au niveau de la mise en scène. Alors Harry Hester, c'est un excellent metteur en scène, on ne peut pas lui enlever ça. Euh, entre Hérédité et Midsommar, fin, en deux longs métrages, il a réussi à imposer une patte euh, qui est pas donnée à tout le monde. Euh, mais il y a quelque chose que vous avez dit et que du coup moi j'ai pas réussi à ressentir c'est le fait de vivre le film en fait j'ai eu tellement l'impression qu'il était en train de s'éclater à la mise en scène, de un peu démontrer tout ce qu'il arrivait à faire que je sais pas, peut-être qu'il a eu beaucoup plus de moyens il a vraiment voulu s'amuser euh, et que du coup parfois je voyais des, des séquences où je voyais quelqu'un qui filmait un truc d'un point de vue puis d'un autre point de vue d'un plan encore plus joli après pour s'amuser et qui filmait la même chose quatre fois parce qu'en fait, il y avait quatre idées de plans qui sortaient de sa tête. Et du coup, ça m'a un peu sorti du côté vécu de l'histoire, euh, parce que la mise en scène ressortait énormément. Et j'ai trouvé ça, limite, bah, moins immersif. Euh, alors que je pense que c'est une volonté immersive, hein, les grands mouvements de caméra et tout. Parce que euh, je réfléchissais trop à la mise en scène euh, par rapport à l'histoire. Et ensuite, le deuxième point sur lequel je voulais revenir... En vrai, il y a d'autres petits détails qui font aussi que ça m'a un peu sorti, mais c'est les deux points principaux. C'est euh, le scénario. En fait, euh, je trouve qu'il lance un peu plein de pistes, euh, qu'il abandonne, et notamment sur la question du deuil. On en parlait tout à l'heure avec Hérédité. Elle a l'air hyper centrale au début. Et au final, je trouve qu'il abandonne un peu cette question du deuil, et pouf, d'un coup, on n'en parle plus. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre, euh, cette manière de lancer plein de petites ficelles, même avec des personnages secondaires et tout, et j'ai l'impression qu'il les arrête un peu quand il veut parce qu'au final il a pas envie de se faire chier à tout développer et en fait au final aussi le, bah, le... le traitement de la relation de couple, alors pour le coup j'ai lu que dans la director Scott elle était beaucoup plus développée, donc peut-être que c'est ce qui me manque, mais en fait je trouve que la morale elle est hyper ambiguë et bizarre euh, parce que euh, bon bah on a un couple qui est... dysfonctionne certes
2: ah bah oui, mais vraiment
1: euh, Non, mais voilà. Mais, euh, mais j'ai l'impression qu'en fait, on remet tout euh, sur l'homme et qu'on finit sur une espèce de morale euh, Menard Trash, brûler les hommes. Et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment bizarre parce que... Enfin, euh, je sais pas, il a ta... le mec, il, il le drogue pour qu'il couche avec d'autres femmes. Et elle, elle le prend comme une tromperie, mais enfin il est quand même pris dans l'emprise d'une communauté qui est en train de les attaquer et au final on devrait être contente pour elle qu'elle rejoigne cette communauté enfin, j'ai vraiment eu du mal avec ces... cette morale finale que j'ai pas compris et, et j'ai trouvé qu'en fait le traitement il était assez superflu sur plein de points qu'il il voulait se lancer dans plein de choses qu'il redouble d'ambition en fait, pour ce film mais qu'il y a plein de choses qui tombent un peu à plat et c'est ce que j'ai trouvé dommage, et j'ai trouvé ça un peu décevant, parce que pour le coup, après, le côté horreur en plein jour, je trouve ça ultra intéressant, il n'y a pas énormément de films qui le font, et, euh, et ici, c'est quand même très maîtrisé, l'ambiance. Il y a aussi d'autres choses qui m'ont plu, comme la musique, je trouve qu'elle est hyper... Euh, vraiment euh, hyper bien, la bande originale. Mais je sais pas, je trouve que... Il y a trop de choses qui, qui m'ont sorti, des petites choses... Euh que j'arrive pas à comprendre et j'ai l'impression qu'elles elles ont pas forcément à être comprises parce qu'en fait, euh, bah, enfin, on fout, lui, il s'en fout et, et j'ai trouvé ça bizarre. Et tout à l'heure aussi, vous parliez des choses euh, dans l'arrière-plan et il y avait notamment un, un plan qui était ressorti où on voit le visage euh, de sa sœur dans les arbres ou un truc comme ça et c'est le truc que, genre, personne n'avait vu au cinéma. Ouais, ça, pas vu. Et en fait, j'ai l'impression que il a fait aussi, enfin, euh, qu'il y avait ce genre de choses juste pour pouvoir dire après, oh regardez, vous l'avez pas vu, j'ai fait ça, je suis trop malin et. Non,
2: ouais, mais c'est pas essentiel du tout.
1: Non, mais justement. C'est l'anecdote. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est un peu des petits trucs rajoutés là pour pouvoir faire le malin après coup et, oui, justement que je trouve pas essentiel au film, on s'en fout, donc autant ne pas le faire, tu vois. Et bref, voilà, c'est un peu toutes les choses que je reproche au film. Juste et après. Pour. Bah, euh... juste... Euh... Ouais. Bah, c'est juste pour conclure parce qu'en fait j'aimerais bien lancer Louis là-dessus c'est qu'avant que vous arriviez euh, j'ai commencé à regarder The Weaker Man qui a été euh, beaucoup euh, rapproché euh, par les gens euh, à la sortie de Midsommar à Midsommar et euh, j'ai trouvé ça super euh, ce que j'ai vu mais en fait j'ai pas eu le temps de le finir donc c'est un peu, un peu bête, je peux pas en parler en intégralité et du coup je sais que Louis l'a vu et j'aimerais bien qu'il dise euh, si les rapprochements sont pertinents et euh, ce qu'il pense de...
0: Euh, de ce film euh, Ouais, les rapprochements sont assez pertinents, mais euh, on n'est pas du tout sur le même thème, en fait. Enfin, du, du, si, c'est aussi une secte dans The Wicker Man, réalisé par Robert Hardy dans les années 70. Euh, pas le remake affreux avec Nicolas Cage. <rire> Et en gros, euh, c'est aussi une secte, mais ça ne va pas être sur les mêmes euh, le même fond quelque part, et ça va même pas être la même ambiance euh, angoissante. C'est angoissant, mais on reste quand même dans les années 70, donc ça fait un peu moins. C'est mmh. un peu moins que, mmh. que Mitsumara, mais euh, ouais. si les rapprochements sont assez pertinents
2: quand même. Je peux juste revenir sur la relation entre ouais. euh, donc Florence Plou et je n'ai pas le nom de l'acteur. Ouais. Euh, alors tu me dis qu'à la fin, il la trompe, etc., mais en fait, c'est une ordure depuis le début. Euh, franchement, c'est ouais. une...
4: Nordure, Freeboot, c'est En fait, c'est juste un manipulateur du début à la fin, quoi. Ouais, parce que il essaie de la quitter de la... depuis le début. Mm. Il l'invite, mais il dit dans tous les cas, il dira ah non. Au final, elle vient, alors ils sont obligés. Et, et puis, il fait que de remettre la faute sur elle. Tout, ouais,
2: toutes leurs embrouilles. Que... Euh, elle se fait complètement de gaslight euh, par le mec, où en fait, c'est lui qui fautif. À vraiment de l'embrouille, il arrive à retourner le truc et en fait tu te remarques qu'à la fin c'est tout le temps elle qui s'excuse. Qui s'excuse parce qu'elle a surréagi, par exemple quand euh, ils sont euh, euh, dans la maison et qu'en euh, en fait il n'a il a pas du tout parlé de cette affaire de Suède euh, avec elle. Mmh. Et au début elle lui dit mais attends tu m'en as pas du tout parlé et tout, ce qui est légitime quand même. Et à la fin ça se retrouve avec, ouais, il dit oh, je suis vraiment désolé, euh, j'ai surréagi, euh, franchement je suis content que tu y ailles et tout. Et en fait, il est, et est un, franchement c'est un manipulateur du début à la fin. Donc pour moi ça me choque pas plus que ça. Euh, et après euh, pour moi il y a le même truc un peu qui est réalité dans le sens où on a euh, deux personnes qui euh, qui vivent un traumatisme donc euh, le deuil et qui se retrouvent engrainées euh, soit dans une secte dans, euh, enfin dans les deux cas c'est un peu une secte quand même mais euh, et qui se retrouvent en fait euh, malgré eux être dans quelque chose euh, et en fait c'est leur faiblesse qui est indu par le deuil qui mène à ça c'est pour ça que oui. pour moi tu dis que le deuil s'en va mais en fait je pense que s'il n'y a pas le deuil elle n'a pas cette faiblesse euh, par rapport à tout ça et elle ne peut pas se faire engrainer de la manière dont elle l'est. Je comprends euh, mmh.
1: comment le deuil amène à... à ce qui se passe. Mais par contre, je trouve que la manière dont on arrête d'aborder son deuil est hyper abrupte. Genre, il y a un moment du film où elle arrête d'en parler, quoi. Enfin, Et on n'en ça... parle plus jamais. Ben Alors que pour moi, un deuil, ça amène à des choses, mais tu. C'est pas, en... pas
0: parce qu'elle n'en parle pas qu'il n'est pas présent dans le film. Tu en parlais, les détails qu'il y a dans le fond, le visage de sa sœur dans les arbres. Non, barres, mais pour moi, ça, ouais, mais tu vois, moi, ça ouais, Non, on, on, on parlait justement des détails dans le fond chez Harry Astor dans Hérédité. C'est la même chose. On, on parle de détails dans le fond qui ont du sens. Pareil mm. dans Hérédité, pareil dans
2: Midsommar.
1: Oh, mais Pour ça moi, a euh, cacher un visage que personne n'a vu au cinéma, c'est pas ça qui fait traiter la question, tu vois.
2: Mais pour toi, Pauline, à quel moment on arrête de parler du deuil
1: bah En fait, je me souviens un peu. Exactement, mais juste, je me souviens, ouais, juste, je me que... souviens que, que en gros, ça évolue et que d'un coup, ça passe totalement sur la phase avec le mec et que franchement, je trouve que ça passe. Mais après, vraiment, il paraît que le directeur Scott développe plus. Ah, et tu alors, vois, oui, par oui, exemple, j'ai lu que Harry Hester avait dit qu'il s'était... Enfin, euh, il a cité plein de films qui l'ont inspiré et dedans, il y avait euh, Scène de la vie conjugale de Bergman. Ouais. Euh, et je suis désolée, mais enfin déjà c'est un peu, bon, non mais peut-être que ça l'a inspiré, mais genre euh, c'est ça n'a rien, enfin le traitement n'a rien à voir, genre scène de la vie conjugale, c'est la destruction d'un couple au sein d'un couple, ou un peu c'est la faute de personne, euh, le couple se détruit, ne fonctionne pas, et euh, et c'est bon bah c'est immense, mais ça c'est une autre question. Et en fait du coup moi j'ai pas du tout retrouvé ça quand j'ai vu qu'il s'était inspira... qu'il le citait comme une inspiration principale pour l'écriture de son couple j'ai trouvé que justement il tombait un peu à côté de la plaque à ce niveau-là et, et je sais pas genre je trouve que en fait c'est plein de de petites sous intrigues qui je trouve ne se mélangent pas bien okay. genre de thèmes qui sont du coup genre pas assez développés euh, pour me cueillir hmm. et qui croisaient les uns entre les autres bah sur moi en tout cas ne fonctionnent pas ensemble
4: ouais, mais après j'ai l'impression moi pour le deuil c'est que au début le film il est ultra centré sur, euh, sur la, 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 mmh. la fille, en gros.
1: La scène d'intro est incroyable.
4: Ouais, vraiment, ouais. ouais. Mais le truc, c'est que au moment où, justement, on passe, euh, on passe en gros dans la secte, c'est qu'on dirait que tu ne suis plus la fille, mais tu suis la secte, en fait. Et ce qui fait que, eux, le deuil, bah, en fait, il n'y en a pas, parce que, bah, pour eux, c'est juste un sacrifice, et c'est comme ça. Il n'y a pas, y a pas ouais. une triste, parce que bah, c'est comme ça. Et du coup, je pense que... Je ne suis pas sûr que le deuil, c'était vraiment le point essentiel, en gros, du truc.
1: Ouais, mais tu vois, ouvrir sur ah une scène aussi la... forte...
4: c'est quoi Tout perdu, d'ailleurs.
1: Ouais, voilà. Oui, voilà, ouvrir mais... sur une scène d'intro aussi forte pour... Euh, derrière, et puis elle a un peu ce truc, quand même, au début, où, euh, je sais plus, elle entend sa sœur lui... Non, il n'y a pas une histoire comme ça Genre qu'elle euh, elle voit sa sœur Non, en fait,
4: pas. elle reçoit un mail. Non, si, un... ça, tu... elle fait un espèce de rêve où elle voit sa sœur et tout, euh, ils sont assis sur un canapé avec ses parents et tout... Euh...
1: Elle a des visions, des flashbacks, je, je sais pas quoi.
4: J'avoue que là j'ai plus les scènes en tête, celle-là.
1: Okay. Enfin, il me semble qu'il y a quand même beaucoup de choses qui la raccrochent à ça. Et puis, genre, bah, elle est et prise par cette secte bien. qui, oui, au regarde. final, sont des gens quand même hyper chelous. Enfin, et au final, ça glorifie un peu ce, cette manière du coup, de à la fois surpasser le deuil, à la fois euh, terminer sa relation. Euh, d'une manière assez questionnable je trouve. à la fin t'es quand même genre un peu en mode ouais trop forte. Enfin je sais Oui pas. mais c'est
2: pas parce que elle tu la fin, tu vois qu'elle perd complètement pied mais à la fin t'es pas en mode ouah trop bien la secte et tout tu vois.
1: Non mais pas pour la secte tu... mais genre elle fin.
2: Bah non mais pour moi à la fin. Elle sort elle... comme
1: une gagnante j'ai bah, l'impression.
2: Pour moi non parce que regarde par exemple il y a la scène non plus. Où, euh, où en fait euh, elle est en train de, de se déplacer avec toutes les mmh. fleurs et on dirait une sorte de bah c'est un monstre un en fait, un monstre, une limace et tout, en fait, t'es en train de te rendre compte qu'elle est, enfin, c'est, elle est pas du tout mise en valeur. Je bah sais non, pas si elle vous... est emprisonnée quoi, elle mais complètement.
0: Ah ouais, non, mais,
1: mais... mais j'ai l'impression que la fin est salvatrice, qu'elle est libérée et que genre ça y est, euh... tu vois, euh, tout le long, elle ouais. est complètement dépassée, elle se fait entraîner dans les trucs alors qu'elle a pas envie et tout.
0: Mais elle est libérée de façon artificielle.
2: Ouais. Et pas pour moi c'est pour, pour, bah. pour ça que c'est intéressant dans ce que ça dit les sectes aussi
0: bah après, oui, et du de, de deuil de, comment on peut manipuler une personne après un deuil justement après un, mm. un événement aussi lourd que, 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 que ça quoi
4: non, mais quand même là, le plan de fin c'est quand même un peu ça sur son visage heureux en fait donc oui, c'est voilà, vraiment juste bah ça. Euh, ouais, ouais. ça y est je suis, li je suis libéré voilà, mais, mais je moi alors que ça alors, se termine sur alors, une note je... en mode de... j'ai juste... fait brûler mon mec
1: elle euh... sourit ouais.
2: mais moi quand je vois son sourire je vois plus de la folie que de la joie enfin pour moi son sourire il est enfin on la complètement
4: perdu quoi Oui mais, oui. Oui, 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 vrai, mais elle, le elle le reste oui mais elle reste libérée Je trouve que vis-à-vis de l'évolution
1: du personnage où on nous place toujours dans une position assez empathique avec elle où justement, euh, bon, bah, elle subit sa relation, elle subit un deuil, euh, elle est manipulée par la secte, ben du coup tu as l'impression qu'elle est un peu sauvée à la fin et, et, et en fait j'arrive pas à comprendre le ton adopté par Aster euh, sur plusieurs, plusieurs points. J'avoue que je le
2: perçois pas comme ça, parce que pour moi ça, ça repart sur hérédité enfin euh, c'est un peu la même chose comme je disais c'est que, bah en fait les deux se retrouvent dans un truc qui est complètement dévastateur pour eux quoi et, euh, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans Hérédité où euh, bah, ils sont tous à la fin enfin euh, voilà il n'y en a pas un qui s'en sort bien dans, dans le film et, euh, et, et puis il y a des thèmes chez euh, Aster qui reviennent souvent euh, que ce soit les sectes euh, là du coup euh, dans Hérédité c'est un peu tout ce qui est euh, Comment dire Toutes ces, ces choses de médiumnité... Spiritualité. spiritualité, spiritualité euh, spiritisme, un truc comme ça. Oui, mais un peu dans la vision un petit peu, on va dire, mauvaise. quoi vraiment, oui, enfin, oui, oui. Ouais. Euh, et dans, par exemple, dans Midsommar, euh, c'est anecdotique, mais par exemple, à des moments, il va parler de la secte avec euh, l'homéopathie et tout, et en fait, il euh, y a vraiment une critique un peu de, de ces choses-là, je trouve, chez, chez, euh, chez Ari Aster, en fait. Où... Euh, après, je sais. En fait, mais il ça, a un cinéma qui est très. Euh, euh, comment dire. Euh, qui n'est pas du tout terre à terre, mais lui, dans ce qu'il dit et tout, j'ai l'impression que c'est quand même très, très terre à terre, en fait. Il a une vision très, terre à terre des choses, en mode. Euh, bah, si vous, avez... vous faites face à un deuil, vous êtes affaibli, mais faites attention aux gens qui peuvent profiter de ça, que ce soit euh, des sectes euh, ou, euh, ou toute autre chose qui se rapproche, quoi.
0: Et justement pour revenir sur le fait qu'elle soit libérée et qu'elle sourit on peut le voir aussi comme ça, il y a des personnes qui se sentent bien dans les sectes justement parce qu'elles ont été manipulées et libérées quelque part d'un événement comme un deuil ou quoi, donc du coup ça peut être ça aussi, est, elle est libérée elle se sent bien dans cette secte mais c'est pas l'idéal justement c'est ça le truc je pas qu'elle
2: soit libérée parce que franchement même au niveau de la du plan, elle est quand même sous je sais pas combien de tonnes de fleurs oui où bien sûr elle ne peut sûr. pas bouger enfin elle est complètement emprisonnée enfin euh, je, le, enfin
0: oui, mais justement, c'est ça, oui. il y a des gens qui sont prisonniers, mais
2: qui sont oui, dans, dans, dans leur secte. C'est pour ça que je trouve ça ultra parlant et que je trouve ça juste dans, hum. euh, dans ce qu'il dit, parce qu'elle euh, n'est pas libérée du tout. Moi, je ne oui, peux pas est... se
0: déplacer. Elle est, euh... Et du coup, ça euh... va avec le sourire dont euh, oui. Pauline parlait, en mode, oui, de, oui, oui. mais elle est libérée. Et tout. Oui, elle est quelque part libérée, mais elle est, emprisonnée, elle est libérée de son deuil, mais emprisonnée dans, dans, dans la secte. Ouais, mais
4: après c'est quand même enfin elle, a... elle est quand même devenue la reine quoi déjà la reine des fleurs je crois un truc la reine, la reine euh, du printemps, du printemps ou... ouais. la, la... La, reine... la reine de mai la reine de mai c'est devenue la reine de mai ouais. c'est elle qui a fait le choix de qui enfin ouais je sais pas non plus trop en parler mais qui doit vivre ouais. ou mourir tu
2: vois ouais, pas... ouais.
4: je veux dire euh... enfin ça reste quand même un... enfin j... ça la glorifie pas tu vois mais je trouve à la fin c'est quand même plus elle est libérée que ouais, elle est emprisonnée <rire> en fait, même, si... Euh... même si ça reste un espèce de monstre de par la forme du costume. Oui, mais regarde a, son choix,
2: elle le fait, mais il n'est même pas montré à la caméra. Donc pour moi, c'est que son choix, en fait, il n'y a pas un moment où elle va faire le choix de qui va décéder, où on va montrer comme quelqu'un qui a de la puissance et tout. Le seul moment où elle, où elle va prendre une décision d'elle-même, il n'est même pas montré à la caméra.
1: Ouais, enfin, c'est quand même très, très explicite.
4: Bah oui. Bah, on sait déjà mais, du le choix qu'elle pour C'est
2: pour ça que je trouve que c'est pas du tout glorifié parce que le seul moment où non, on va mais... faire un choix on va dire qui est, est d'elle même il est même pas glorifié il n'est pas montré et en fait il euh... bah, y a
1: quand même toute une séquence d'installation de oui, mais, ouais, du rite final euh... oui. c'est quand même euh...
2: Oui mais c'est pas pour pour lui donner de la valeur pour moi enfin...
1: sais pas mais déjà moi j'ai beaucoup de mal avec ce mélange qui fait entre la relation toxique et le deuil qui je trouve vraiment fonctionne pas ensemble et du coup il veut clore les deux choses en même temps mais je sais pas pour moi ça fonctionne pas et tu vois, plein de trucs... Enfin, je sais pas, il aborde plein de trucs. Tu parles de euh, l'homéopathie, les critiques de certaines choses et tout. Et j'ai l'impression qu'il veut parler de plein de choses et qu'en fait, il aurait peut-être dû faire deux films différents, quoi. Enfin...
2: Ouais, enfin, écoute, je pense qu'on n'arrivera pas à être d'accord euh, sur sûr Midsommar. un épisode ça, euh... entier là-dessus. Euh. Mais euh, en vrai, ça prouve que quand même, un... qu il y a quelque chose à dire quoi, sur ce film. Après, euh, qu'on l'aime ou pas, euh, et puis, bon, après, je crois que tu le détestes pas non plus. Non, non,
1: j'ai mis 3 sur 5. Donc, euh, oui, voilà,
2: bon, moi j'ai mis, euh, mis 5, mais... Euh... <rire> voilà quoi. Non, mais euh, oui, enfin, en tout cas, c'est intéressant, je trouve, d'avoir ton point de vue là-dessus. Et que, euh, oui, pour oui.
0: ceux qui ont aimé Midsommar regardez The Wickerman de Robert Hardy, du coup.
1: Ah, si, j'avais une dernière question. Est-ce que mmh. vous avez vu The Strange Thing About Johnson ouais. C'est un court-métrage. Ah, court C'est le court-métrage d'Ari Aster ah, qui, non, il me semble, euh, amène au film. Pas
2: bah, du ah, tout. non, bah, alors ça m'intéresse. Okay. Euh, bon, bah, j'avoue, je, ouais,
1: je crois qu'il est assez facilement trouvable en plus.
2: Donc. Ok. Bon, et bah alors on va enchaîner. Euh, donc on va faire euh, deux petits films très rapides avec un petit mot donc il y a The Farewell de Lulu Wang en 2019 ouais. Pauline tu voulais dire un petit mot
1: Moi je voulais juste dire un petit mot rapide parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont critiqué ce film ah et, ouais, euh, ouais je re, dans mon entourage en tout cas il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le fait que ce soit un peu vide et tout qu'on voyait vite où ça voulait en venir et en fait moi j'ai vu ce film après avoir euh, fait un, un voyage scolaire euh, en Chine euh, et je trouve qu'il était assez pertinent dans sa manière de capturer le décalage entre euh, la civilisation euh, occidentale et les traditions chinoises. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé euh, bah, ce, ce personnage, en fait, euh, qui... Euh, qui avait un dilemme entre euh, son sa morale construite euh, par euh, ses valeurs occidentales puisque elle elle, elle elle est née elle vit aux États-Unis
2: on n'a pas vraiment expliqué quoi par le film en oui
1: fait. En, en gros c'est euh, sur euh, une euh, une enfin une famille immigrée euh, chinoise aux États-Unis euh, donc les parents ils sont nés en Chine et ils ont immigré mais euh, la fille elle, elle s'est totalement construite aux États-Unis et en fait ils apprennent que la grand-mère qui est toujours en Chine euh, a un cancer et, euh, et du coup, ils doivent... Euh, et, et je crois qu'il y a une histoire de mariage. Ah oui, ils organisent un mariage. Enfin, il y a un mariage et ils le font un peu pour coïncider ça avec le fait de, bah, de voir une dernière fois euh, la grand-mère. Euh, mais en fait, il y a tout un truc autour du fait que euh, personne ne dit à la grand-mère qu'elle est malade. Et, euh, la, parce que c'est dans les traditions chinoises. En fait, dans les traditions chinoises, c'est la famille qui doit être informée d'abord euh, des maladies et ensuite, c'est elle qui décide si oui ou non il faut prévenir euh, le malade. Parce que euh, selon... Euh, des principes euh, confucianistes, enfin de Confucius. Euh, une personne, euh, si elle sait qu'elle qu va mourir, elle va mal vivre le, la fin de sa vie, parce qu'elle va être déprimée par cette annonce euh, et ne penser qu'à sa mort, alors que si elle ne sait pas, eh ben elle va juste finir sa vie comme, euh, comme elle la vivait jusque-là, et du coup, euh, euh, elle va mieux mourir. Donc ça c'est les traditions chinoises, sauf qu'elle qui a vécu toute sa vie dans une société occidentale, elle comprend pas du tout ça et elle elle veut dire à sa grand-mère qu'elle est malade parce qu'elle parce que, bah, trouve que c'est la bonne chose à faire et du coup ils vont faire ce voyage en Chine et il euh, y a tout, tout ce dilemme qui se développe parce que toute sa famille lui dit « non mais dis-lui pas ». Et euh, elle, elle va renouer avec sa grand-mère euh, qu'elle ne connaît pas forcément euh, très bien vu qu'elle bah, a grandi loin d'elle. Et, euh, et je trouve que c'est un très beau film sur... Euh, bah, moi, je ne suis pas concernée, mais, euh, mais les personnes qui peut-être ont des racines un peu différentes euh, de là où elles ont grandi sur euh, bah, comment se situer par rapport à un héritage traditionnel et euh, des valeurs morales d'une société dans laquelle on vit et certes on voit où ça veut en venir mais moi je trouve ça assez joliment développé ouais, et une... j'ai trouvé c'était un, un joli film
2: oui je le trouve super joli, assez passionnant en général j'aime bien ces films qui, qui parlent un petit peu de, de l'héritage de, de familles asiatiques qui auraient immigré et tout il et y en a d'autres d'ailleurs chez A24
1: bah, on va en parler d'un je pense un petit peu après ouais.
2: Ouais. Euh, c'est vrai que moi c'est des films en général qui me touchent, par exemple j'avais vu euh, une série, bon alors c'est rien à voir mais euh, Fresh of the Boat, je sais pas si vous connaissez ouais c'est une série qui est super sympa, euh, qui est très drôle, euh, et qui est assez acerbe des fois sur la société occidentale et qui est vraiment super intéressante. Et c'est vrai que ça, en général, c'est des, des récits qui me parlent et qui m'intéressent. Donc euh, j'ai trouvé ça vraiment... Ouais, comme tu dis, euh, très mignon. Euh, euh, L'actrice qui est... Euh, c'est Aquafina Ouais. Oui. Qui, qui joue très bien, je trouve, qui, qui, est, très, qui est très bonne dedans. Non, franchement, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que j'étais allé voir sans sans grande intente, et qui a fini, je crois, dans mon top 10 de l'année. Mmh. Euh, voilà, je trouve je... que
1: le film n'a pas la prétention euh, de euh, te donner, euh, justement, des leçons de morale ou de tradition chinoise, tu vois, c'est juste euh, un dilemme qui est posé, et comment composer avec
2: Oui, c'est très joliment fait, enfin, mmh. ouais, tu l'as vu du coup Frigo, donc on veut ton avis, si tu t'en souviens.
4: Je crois, je euh, m'en bah, si souviens vaguement, mais je crois qu'on l'a vu ensemble Non. Ah ouais oui. Parce que j'ai sou... il me semble avoir vu en salle ce film. Pas avec moi. Ok. J'ai vu à Paris. Hein, donc euh... Ah oui non ça me semble compliqué. Oui, non. Mais euh... non ouais il, est... il était sympa. Mais en plus je crois il met... il montait le, le mariage de toutes pièce et tout je crois. Euh... Dehors non. Je...
2: Franchement j'ai bah vu. En fait je
4: crois, se... je crois je crois, je crois bien
1: qu'ils qu lui font croire enfin ils font croire à la grand mère qu'ils viennent tous pour, pour un mariage, mariage. Alors que c'est pour elle. Alors que c'est ouais. pour elle ouais.
4: Mais euh... non oui il était es... non est très beau ouais, ouais très beau il était cool. Ouais. j'ai rien de plus à dire parce que ça, ça fait un petit moment et je m'en souviens très vaguement
2: ouais mais c'est un film qui je trouve dans ma tête qui est resté comme un beau film à... enfin, que je reverrais tu vois très volontiers pour le coup ouais. donc euh, on va enchaîner euh, un petit peu on va passer The Lighthouse de Robert Gers parce qu'on a un épisode qui arrive sur lui juste après euh, qui sera, je vous le promets, bien plus court que celui-là. <rire> euh, et ensuite, on peut s'arrêter à Uncut James, pour en dire quelques mots, peut-être, en 2019, encore une fois par les Safety Brothers, donc je me rends compte que tout à l'heure, j'avais dit que ça me faisait passer Uncut James. Euh...
1: Ah, je pensais que c'était euh, volontaire. Euh,
2: non, 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 enfin, euh, je m'en suis rendu compte après, mais en fait, euh, oui. Normal non, Oui, du coup, c'est un peu évident, donc euh, je suis un très bon critique, parce que, voilà, <rire> pas du tout. <rire> euh... Qu'est-ce qu'on a à dire? C'est un film qui est sur Netflix, qui est produit aussi par A24. Mm. Euh, un film plus long que ce qu'a souvent tendance à faire A24, quand même. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai l'impression que beaucoup de films de A24 durent une heure et demie, quand même.
1: Ouais, c'est euh, des films assez courts, oui. en général. C'est des mm. films
2: assez courts, et des fois, euh, bah, c'est pas le cas. Et là, Uncut James, de souvenir, il est un peu plus long. Hein, il est un peu plus fait. long, oui, il dure bien 2h10, euh, 2h15. Même plus que ça, je crois, non?
0: Je sais plus, je l'ai vu récemment, moi, je l'ai lu okay, euh, bah, cette semaine.
2: C'est un. Ah. un, un un film très bien, je trouve. Ouais. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur *Anne que James*, que cool. que c'est très bien et que en tant que fan de Boston, ça ouais. fait plaisir de <rire> je voir. <l> sûr. <rire> bah oui, évidemment. Bah oui, évidemment. Ça fait plaisir de voir, de voir un petit peu, un petit peu de background des, des Celtics, quoi. Mais non, c'est c'est un film encore une fois avec une fin à la 24 assez choquante. Oui. Ah ouais. Donc, euh... très
1: efficace en termes de tension
2: ouais super efficace passe mm. euh, bah, beaucoup moins de tension que good time, que je good trouve time. Bah, est à... sur la tension
0: surtout la fin, la ouais, fin. Voilà, est ça. Mais, ouais et, euh, et regardez-le pour Adam Sandler ouais.
1: excellent ouais. je
0: c'est quelqu'un que je n'aime pas forcément je, ah je ouais? trouve que c'est un acteur comique de bas de gamme des films vraiment bas de gamme et alors là il m'a bluffé il est incroyable vraiment regardez-le pour Adam Sandler
2: voilà, là tu viens de, de nous griller parce que je suis ultra fan euh, du Floodcast et euh, Flaubert est ultra fan euh, de cet euh, ah, acteur soir, qui est son soir acteur soir. préféré et tout. <rire> donc si un jour par chance il nous écoute et eh ben on vient de le perdre. Pas grave, désolé Flaubert, <rire> je t'aime beaucoup en plus. <rire> non, euh, donc voilà, moi j'ai rien d'autre spécial à dire, euh, mais très bon film en tout cas, est-ce que vous voulez continuer, c'est bon donc, ensuite, on, a, euh, donc on arrive à fin en 2020. Donc, euh, mais il n'y en a que trois, des films en 2020. Euh, First Cow de Kelly Richard. donc euh, bon, du... Là, pour le coup, c'est du film à 24. Euh, moi, je, je crois que je suis le seul autour de la table qui l'ai vu.
1: Je pas vu. Ouais.
2: J'avoue que je suis passé vraiment à côté, alors que je m'attendais à vraiment l'apprécier. Donc, assez déçu. Mais euh, je pas envie de, de, de dire que c'est mauvais parce que ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que je suis passé à côté. Quoi, donc, n'hésitez euh, pas. Euh, ensuite, en 2021, un autre film d'horreur de rose glace qui est sainte Maude euh, est ce que vous l'avez vu non 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 bah alors euh, un film euh, que j'ai trouvé bon euh, qui n'est pas très aimé je crois mais euh, parce que peut-être un peu poussif sur certains trucs mais je trouve que bah, en fait c'est vraiment le cliché de l've d'horreur en fait hein, euh, donc c'est vraiment je pense tout ce qu'on peut ne pas aimer dans ce genre de, de film on le retrouve dans sainte mode mais je veux dire que encore une fois, la fin de Sainte-Mode est une des fins qui m'a le, euh, le plus restée en tête et choquée euh, visuellement. Donc euh, juste pour ça, euh, allez le voir. C'est un film que je trouve vraiment sympa. Ensuite, euh, donc on parlait de, de famille euh, ayant un héritage euh, asiatique, etc. Donc on arrive sur Minari, sorti en 2021, en février. Je l'ai raté.
1: Je n'ai toujours pas vu, mais il est sur Canal+. Ok, bah alors
2: je l'ai vu et j'ai vraiment euh, absolument adoré euh, bon, donc, encore une fois, là je trouve qu'on est sur le cliché un peu du A24, euh, de ce qu'on entend en tout cas par euh, film A24, mais moi j'ai trouvé super bien. Hein, c'est encore une fois des, des thèmes qui me, qui me parlent, alors que bah, je ne suis pas du tout asiatique, mais euh, ça me parle, je trouve ça super sympa. Euh, L'acteur euh, principal, j'ai un trou de mémoire, j'ai oublié son nom. C'est Glenn dans Walking Dead. Ouais, mais tu, tu as son <rire> nom. Non, j'ai pas, pas son
0: nom, mais c'est un excellent
2: acteur ah euh, oh purée je l'ai plus bon ouais, alors que vraiment je... Steven Young. De... <rire> ça m'est revenu vraiment qui est ça. Euh, très bon enfin, franchement super film à regarder euh, ensuite euh, on peut continuer un petit peu et on va arriver sur un autre film de David ah, juste euh,
1: oui. rapidement t as, t as zappé euh, On The Rocks mais euh, c'est le dernier Sofia Coppola
2: vraiment je vais zapper Coppola à chaque fois ouais bah que... Que... qui,
1: euh, qui bah, malheureusement je pense qu'il on... a eu des problèmes de distribution française je sais pas si c'est pour des raisons donc, de prix aussi mais il est sorti sur Apple, Apple TV. TV voilà, voilà. Et, euh, et moi j'avais eu la chance de le voir au cinéma parce qu'il avait fait une... enfin, il avait été en avant-première officielle Lumière en 2020 et, euh, et c'est un film qui est franchement assez sympa si vous aimez bien Bill Murray il est euh, en roue libre totale mais comme on l'aime donc euh, euh, vraiment hyper drôle et euh, c'est pas, pas forcément du euh, haut du panier euh, Coppola. Enfin, moi, j'aime bien Sofia Coppola. Je trouve qu'elle a fait des choses meilleures. Euh, mais c'est un film assez sympa et qui, du coup, bah, je, je pense, aurait pu trouver son public au cinéma euh, parce que euh, c'est assez grand public, c'est une comédie euh, assez légère euh, avec bah, Bill Murray, c'est quand même un visage qui parle. Euh, euh, voilà Et du coup, j'ai trouvé ça un peu dommage... Euh qui, qui sortent sur Apple TV parce que en fait si j'avais pas eu l'occasion de, de le voir au Festival Lumière c'est un film que je serais jamais allé voir autrement alors que Sofia Coppola c'est quand même une réalisatrice que je trouve intéressante donc voilà.
0: c'est une coproduction avec Apple TV non c'est ouais. ah pour, pour ça, ça qu'il qu est sorti, est sorti. Okay. Est
1: okay. bon bah dommage
2: et ben on va continuer du coup 2021 donc je disais le deuxième film de David Laurie avec A 24 The Green Knight je pense qu'on va pas trop s'attarder sur The Green Knight à pas dire que à part si tu as envie euh de dire...
1: Non, mais c'est un film qui a pas mal clivé à sa sortie, je trouve. Ah ouais. Enfin, des retours que oui, j'ai vus. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Et, euh, et moi, j'étais hyper surprise, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Je trouve que la mythologie de, de l'histoire est parfaitement adaptée à la démonstration visuelle que fait Lowry. C'est un film très beau. Il a vraiment réussi à ouais, avoir une mise en scène super adaptée à son histoire. Et au final, c'est assez passionnant. Et... Et vraiment, était très bonne surprise.
2: Et parce qu'en vrai, ça reprend du coup la fable de de Gauvin, ouais. ouais. Chevalier Vert. Voilà, donc en fait, c'est un texte qui est assez court, vraiment très très court. Il en a fait un film, donc il a. Enfin, c'est très intéressant moi je trouve ce qu'il a fait après je suis vraiment très fan de David Laurie et de son travail mais euh... après je peux comprendre ce qu'on lui reproche c'est qu'il a un côté un peu peut-être esthétisant des fois et qui peut nous déplaire ou certaines mm. personnes peuvent trouver ça un peu arrogant et qui se regarde mm. un petit peu
1: oui mais pour le coup c'est ce je, ce que je dis pas. je trouve ça très adapté à l'histoire ouais, moi, ouais.
2: moi je trouve ça magnifique donc euh, moi si euh, David Laurie a envie de, de se regarder et faire des beaux plans bah je fous <rire> quoi <rire> vas-y fais des beaux plans je les regarde et je suis content
1: et Dev Patel est très bon ouais, Def oui Dev Patel est, Patel est, est très,
0: très bon et par contre, c'est un film que je conseillerais pas forcément à tout le monde, c justement vrai. pour ce côté très esthétisant, mais ouais, aussi euh, un peu complexe, un message complexe euh, à la fin où il faut chercher les clés pour comprendre la, cette fin. Et donc euh, voilà. Et si vous le regardez, euh, restez jusqu'au bout du générique.
2: Voilà.
1: Et en tout cas, bah, complètement abattu de ne pas l'avoir vu en salle, oui, parce voilà. que c'est clairement oui, un film aussi, de, ouais, de cinéma, Bien sûr, ouais. fait pour le cinéma en tout cas. C'est là voilà. qu'on
2: a commencé vraiment à entendre les problèmes des films, enfin en tout cas moi, que oui, j'ai vraiment ouais, entendu ouais, ouais, les Français, euh, on est vraiment incompétents, on n'arrive pas à passer à The Green Knight bah non, c'est jusqu'à 24 devant des prix exorbitants, donc on n'a pas pu le voir ouais. en France, ce qui est très dommage parce qu'un film comme ça, au cinéma, ça doit être une sacrée tuerie. Mais, ouais. euh, mais du coup, cas, il...
1: pour ceux qui auraient, il est sur Prime Video. Mais... Ouais,
2: voilà. exactement. Donc après, on peut enchaîner. Donc on a parlé un petit peu de Common Common. bon Il y a d'autres films qu'on va passer parce que c'est quand même un bon moment et ça, ça vaut peut-être pas tellement le coup. Euh, peut-être parler un petit peu de Red Rocket, le deuxième film A24 mmh. de Sean Baker, sorti en 2021, qui est juste distribué, pas produit par, par A24. Euh, je l'ai vu, mais j'avoue que je vous laisse la parole.
1: Bah comme tout à l'heure, on est passé assez vite sur The Florida Project. C'était peut-être sympa de parler un petit peu de, de ce film-là mmh. qui... Euh, bah, a été distribué pour le coup en France mais pas très longtemps, pas forcément très bien je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont pu passer à côté euh, c'est un film assez, euh, assez drôle, assez rafraîchissant aussi, pour le coup euh, il est assez différent de The Florida Project qui, euh, qui avait un côté euh, un peu euh, comment dire un peu plus euh, dur sur. Euh... Pas vu, moi, The
2: Florida Project.
1: Enfin, c'était quelque chose de, de plus social, enfin marqué euh, au niveau euh, ça parle de la société et tout euh, alors que euh, là il y a un personnage un loser euh, voilà euh, qui une est, merde. Euh, ouais une grosse merde dire, hein, une et une grosse merde. du coup bon, bah on, on se moque de lui euh, il est complètement ridicule et euh, et voilà et du coup ça, ça fait un film assez plaisant à, à suivre euh, tourné dans un très beau 35 mm donc euh,
2: mmh, voilà. oui. Je l'ai vu dans une magnifique séance où des gens copulaient derrière. Donc, disons que c'était un petit peu dans l'ambiance du film. Ouais, sympathique
0: ça, les gens. Euh... Ah
2: bah, je me suis vraiment senti très immergé dans le film parce qu'il y a beaucoup de scènes de, <rire> de sexe. Donc euh, vraiment, c'est un peu le, le cinéma en 4Dx en fait finalement.
1: <rire> Et d'ailleurs, pour l'histoire, euh, l'acteur principal, euh, Simon, euh, comment il s'appelle déjà?
0: Simon quelque chose. Je n'ai pas, pas son Simon nom. Simon. Non. Je, non.
1: Non, ben bah non, c'est pas du tout.
0: Mais c'est un ancien acteur pornographique. Voilà, ouais. c'est Et il, il joue aussi euh, dans la saga des Scary Movie. Voilà, à partir de Scary Movie 3. Et c'est un acteur, moi, que je connaissais que pour ça. Et il m'a bluffé dans Red Rocket. Il est vraiment très, très bon. Non, très touchant. c'est un bon film aussi. Et il, du, a un, coup, il, a, film, il a un regard dans, dans Red Rocket ultra touchant, je trouve. Hein, il y a un bon bon côté bon
1: un bon petit peu méta sur son personnage, du ouais, coup, d'acteur porno. C'est pas le
2: seul qui a un regard incroyable dans le film. Bien sûr. Mais, mais Est-ce ouais. que as regardé les regards vraiment, toi <rire> Bah oui, bah oui, je, je suis un grand amateur de regard. <rire> <Oui>. euh, <rire> ensuite, on a, bon, euh, je crois que personne n'est le à table, le dernier, Joël Cohen, sans son frère.
0: Non, euh, pas non, encore. Non, non. Donc Mais voilà, il est sorti, donc... je crois, sur Apple TV.
1: Apple TV, ouais. Apple non, là, TV,
2: plus, ouais, je sais plus Donc voilà, euh, donc on va pas en parler. Bon, on a fini les films sortis en France d'A24. Alors j'espère qu'on euh, ne vous a pas perdu, ceux qui sont encore en train de nous écouter. Franchement, bravo et merci, <rire> ça, fait, ça nous fait vraiment plaisir. Euh, et on va pouvoir un petit peu, parce que ce n'est pas fini, euh, j'ai l'impression d'être dans Jackie Chan, le dessin animé, je ne sais pas si vous avez un rêve. Voilà. Écoutez, on va parler <rire> un petit peu des films qui vont arriver. Euh... Et euh, de ceux qu'on attend. Voilà, euh... de ceux qu'on attend. Donc, euh, comment et on fait On fait chacun notre tour. Je, ça... pas, mais je
0: crois qu'on a plus ou moins les mêmes attentes. En oui, fait. Je crois qu'en oui, fait, fait citer,
2: hein, on a... Bon,
0: After Young, je ne sais pas s'il va sortir. Ah, en mais After France. Young, moi, je l'ai vu. Il est sorti. Il est sorti Non, il n'est pas sorti en euh, France. Vous êtes sûr Ah oui, oui, oui. J'ai okay. vérifié. Donc là, vous ah bah, le okay. problème avec la.
1: Et bien, moi, je l'ai vu.
0: Et avec les élitistes, les bourgeois qui vont à Cannes. C'est ça. On coupera au montage.
1: Je l'ai vu à Cannes. Et encore Colin Farrell. On en parle beaucoup, hein, mais voilà, on l'aime beaucoup. Euh, non, et du coup, on parlait des films avec ce héritage culturel et tout, et ça rentre totalement euh, dans ça. En fait, c'est euh, un film futuriste euh, où euh, les, 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 les familles, les, n'importe qui, en fait, peuvent acheter des, des intelligences artificielles, mais qui sont euh, matérialisées sous la forme d'humains euh, qui ont l'air totalement humains. Et en fait, là, c'est euh, un couple qui a adopté une petite fille asiatique et qui, du coup, pour qu'elle se sente moins différente et plus connectée à ses racines, euh, achète une, une intelligence artificielle euh, d'un... Je crois que c'est chinois. Enfin, Il me semble que c'est la Chine, le pays asiatique en question. Et du coup, qui achète un, un garçon chinois pour faire son grand frère, pour être son grand frère. Et, euh, et en fait, il tombe en panne au début du film... Okay. Et euh, du coup, euh, ils vont essayer de le faire réparer. Et la petite fille, elle est toute perdue sans lui parce que c'est un peu. Euh, il lui raconte euh, des traditions chinoises, euh, plein de choses comme ça. Et voilà. Et moi, je trouvais que c'était un très beau film, euh, pas mal dans la lignée de, de ce dont on a parlé là.
2: En tout cas, ça donne vraiment envie. Ouais. Il a est une esthétique très
1: à 24. Il y a beaucoup de gens qui lui ont repris ouais. à Cannes qui ont dit euh, c'est un film à 24, c'est beau, mais c'est chiant.
2: Ouais. C'est tout ce mais, que j'aime. Euh... Voilà. Ça a un peu une esthétique de, mais
1: de pub Apple, quoi. C'est pas mais... Le,
2: le film avec l'introduction absolument. Euh, si l'introduction est phénoménale, elle okay. est disponible
1: sur les réseaux sociaux. Euh...
2: Ok, bon bah franchement, ça m'a envie. Par contre, je connais pas le réalisateur euh, qui s'appelle Kogonada. Ouais. Je ne connais, connais pas. Après, on aura le film de T. West X. Euh, qui est un slasher euh, donc qui, qui sortira normalement bientôt, qui a trouvé un distributeur ouais, moi c'est celui que j'attends pas du tout euh, ça euh... a l'air
0: d'être une parodie de Massacre à la tronçonneuse non, alors, euh, un peu porno euh... je pensais
2: qu'il allait pas sortir donc j'avoue que je l'ai vu euh, j'ai <rire> pas, ai pas aimé j'ai pas aimé très déçu parce que je suis très fan de Massacre à la tronçonneuse très fan d'A24 euh, mais j'ai pas aimé donc euh, je vais pas pouvoir vous le vendre, désolé mais de toute façon il va sortir au cinéma, j'irai le revoir et me refaire un avis
1: il sera l'automne
2: normalement. Bah super, alors j'y retournerai. Euh, et bon, everything everywhere all at once, euh, que je crois qu'on attend tous. Ouais. Euh, toute personne qui a entendu parler de ce film. Euh...
1: Bah en fait, moi, je sais même pas de quoi ça parle, mais juste j'ai vu pas, la hein. hype immense autour et je me dis bon bah. Moi, j'ai okay, vu et... la
0: bande annonce déjà. Rien que la bande annonce, elle est fabuleuse. Non, mais surtout que c'est un film déjà,
2: quoi. C'est des films qui ont une hype incroyable aux États-Unis. Bon, il y en a. Après, ça se, ça se dissipe, quoi. Mmh. là la hype ne se dissipe pas tous les gens que je vois disent eh ben écoutez chose de hype parce ah, que ouais. c'est absolument incroyable j'ai un, un casting, peu
1: l'impression d'être face à une hype comme il y a eu pour Parasite euh, à l'époque quoi enfin
2: ah ben, ça, ça serait une bonne chose parce que ah oui non je disais à mon terme hein, non un mais sais, où où sûr, vraiment
1: tout le monde voit même ceux qui s'attendent à rien et disent oh, c'est incroyable quoi donc
2: euh... j'ai vu qu'il y avait des liens entre ce film et euh, le dernier Matrix aussi alors, oui. euh, pourquoi Je ne sais pas, mais... Euh... Mais j'ai lu qu'il y avait je... un
0: sacré casting, euh, déjà, aussi. Ça doit un peu créer la hype, aussi. L'actrice principale, c'est euh, Michelle euh, Io, qui est une très, très bonne actrice. Et euh, ouais, ça a créé pas mal de la hype, aussi, autour de, de ça, sais, pour oui. son casting, aussi. Je ne sais même
1: pas de quoi ça parle, bah, justement, mais euh, je vais te on, on attend. Ah, vas-y.
2: Alors, donc, en gros, Mrs. Wang euh, découvre un multiverse, ah, peut-être euh, peut les délires un petit peu à la matrice, je ne sais pas, mmh. voilà, mmh. rempli de... Ah, de, 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 de milliers de versions delle mêmes Ok. Voilà, bah, écoutez, ça m'intrigue ouais. beaucoup.
0: Ça va mieux gérer le multiverse que Marvel.
2: <rire> Pas compliqué. Alors ensuite, euh, <rire> les, euh, les prochains films. Donc il y en a qui sont datés. On a le prochain film d'Alex Garland euh, ouais. qui, qui sera à Cannes.
0: Ouais. Ça a l'air
4: super
1: bien.
0: Il a l'air vraiment très cool. Il y a une deuxième ouais. bande-annonce qui est sortie, euh, qui en dit un peu plus. Ça a l'air très, très étrange. Hein.
1: Bah, je, je sais que tous les hommes sont joués par le même acteur.
0: Oui, c'est ça, oh. c'est ce que j'ai cru remarquer. Ouais. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, euh, je crois que c'est un truc. Moi, j'ai pas... juste vu la bande-annonce, mais euh, je suis pas trop allée chercher plus loin. Et de ce que j'ai compris, bah, ça parle un peu d'une de... bah, femme et de la, la domination masculine euh, sur elle et sur sa vie. Et du coup, euh, je trouve que ce choix est hyper intriguant et hyper intéressant mm -hmm. de faire euh, euh, avoir le même visage à tous les hommes. En fait.
2: Ok, de bah, toute façon, je pense qu'on on verra peut-être à... à Cannes avec Pauline. Donc, on vous fera un retour sur le Twitter, je pense. Ensuite, un film d'animation, et je crois que c'est peut-être le premier. Il me semble, oui. Je ne crois pas qu'on oui, en ait vu d'autres, qui ouais. est Marcel de Shell with chosen Je ne sais pas si vous avez vu.
0: J'ai vu une image,
2: mais pour moi, c'est un japonais. Pas, métrage, tu vois. Bah, mais je, pas euh, du tout. C'est un documentaire, euh, non, de documentaire et directeur, pardon, parce que je lis en anglais, mais en gros, un réalisateur de documentaire, euh, Ed Marcel, qui est. Un, une euh, une a shell, je sais pas ce que Un ça serait, coquillage, coquillage oui. Voilà, qui fait euh, one inch, donc j'ai pas la, le un truc. Un, un tout petit, quoi. Et euh, il a des chaussures, très important. Donc c'est un, un réalisateur de documentaire qui aide Marcel, à un coquillage euh, à chaussures d'un pouce, à retrouver sa famille. Ça a l'air euh, génial. Ça a l'air mignon. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air trop mignon. Les images qui, qui ont. Je crois que c'est un film d'animation, je dis pas de bêtises. Je sais pas, j'ai vu qu'une image, effectivement ça fait 13 animations. Ouais, alors peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est un film d'animation. En tout cas, ça me donne énormément envie. Donc euh, très pressé de voir comment il va être distribué. Mais je pensais que
0: c'était un, un court-métrage, tu vois.
2: Ouais, bah peut-être que ça a été un court-métrage à la base qui a été... Euh... Peut-être, non, non. Mais... En tout cas, celui-là, il n'est pas produit par A24 euh, il est juste distribué, mais voilà. Et ensuite, on a Bodies, Bodies, Bodies. Donc, on avait parlé à la dernière fois, si... Alors, je crois, mmh. on en a reparlé hein, quand j'avais parlé de oui, oui, notes dans Shiva Baby. Ouais. Donc, parce qu'elle jouera dedans. Donc, c'est le, le prochain film, c'est un slasher qui va sortir normalement en 2022. Et on a d'autres films, donc, euh, sans date. Mais là, je ne vais pas vous donner le nom des films. Ou fin. Allez, on, va, on va citer parce que c'est quand même une bonne, euh, une bonne liste. On a Harry Aster avec Disappointment de Boulevard. Mmh, qui on devrait a...
1: être à Venise euh, probablement présenté
2: ben, Je n'y serai pas septembre. donc j'ai envie de pleurer. Mmh. Mmh. Euh, avec Joaquin Félix. Jonah Hogg qui va sortir The Eternal Daughter. On a... Euh, euh, ouais, qui est à canne, euh,
1: il est à Cannes le Jonah Hogg.
2: Je sais pas. Dans une
1: sélection parallèle
2: Je sais pas du tout. On a le Kelly Richard qui est là avec Showing Up. On a Claire Denis. Lui, il est à
1: Cannes. Kelly Richard et Claire Denis, elles sont en sélection officielle. Mais en fait, Joanna Hogg, je confonds, elle est aussi présentée pour Venise.
2: Ouais, ok. On a The Whale de Darren Aronofsky. On a Civil War de Alex Garland. On a Pearl de T. Alex
1: Garland encore Ouais. Ok.
2: Ouais, mais pas encore de date, mais qui va être produit. Là, c'est beaucoup de productions. Quasiment tout ce que je vous ai dit, c'est quasiment toutes des productions. Donc voilà, mais après, en directeurs euh, qui, qui vont faire des films avec 24 euh, j'avoue pas connaître tous les noms. Bah, Jonathan Glazer qui va refaire un film qui s'appellera The Zone of Interest.
1: Okay, cool. Mais bon, ça fait
2: quand même beaucoup de, bo de bons noms. Uh, Jesse Eisenberg, que je ne connais pas. Mais, ah oui, euh, bah, Jesse
1: Eisenberg, sera euh, ça à Cannes. A ça, ouais, il est à Cannes, son film, et ça a l'air super intéressant.
2: Ouais. When You Finish Saving the World. Ouais. Euh, voilà, donc c'est quand même et beaucoup sa, de bons noms. C'est nom, sa
1: première quoi. réalisation, je crois. Oui, il me semble. ne semble pas qu'il ait réalisé avant.
2: En tout cas... On peut dire ce qu'on veut derrière un 4, mais c'est quand même plaisant de voir autant de noms d'auteurs. Enfin, c'est quand même. Ça fait plaisir, quoi.
0: Et des films très différents, au, au final Bah oui, Il y a final, vraiment hein. de tout, et avec une certaine inventivité euh, chez tous les
2: auteurs. C'est compliqué euh... de ne pas trouver un film à un cadre qui vous plaise. Enfin franchement, ouais, oui, il, oui, faut, euh, euh, il faut... Euh, faut avoir te... Oui, ouais, oui, non, mais d'accord. Mais je veux dire, par exemple, euh, si t'aimes pas la Hammer, euh, je pense que tu peux ne pas trouver un film de la Hammer qui te plaît. Quoi. Ouais. Bon, après, c'est beaucoup plus euh, spécifique. Mais ouais.
4: voilà. Bon, écoutez, mais, je crois mais...
2: qu'on est fini. On va juste redonner nos films euh, euh, du Letterboxd Donc, euh, Frigo, tu as choisi...
4: The Lobster.
2: De... Oui. L'Antimos. <rire> Ouais, il me, me semble j'ai te
4: un... tellement pas envie de faire de faux non
2: mais ouais, non j'avais envie de te faire un petit piège bah ouais, je sais. Louis toi tu as
0: choisi j'ai choisi Hérédité d'Ari Aster
2: Pauline tu as
1: choisi, choisi Mid s de Jonahil
2: et moi j'ai donc choisi A Ghost Story de David la Laurie Écoutez, et ben voilà. je pense qu'on peut s'arrêter là sur on ce peut long épisode et, euh, euh, on
0: merci recommande... à ceux
1: qui nous ont écoutés
0: ouais, 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 on, on essayé... vous recommande
2: A24 parce que c'est vraiment
0: une place particulière dans le cinéma américain euh, oui, qui, non, est, qui est surnagé de blockbusters. A24 c'est un vrai vent de fraîcheur pour le cinéma américain donc foncez voir leur film je
2: suis complètement d'accord et euh, voilà on a essayé de faire un petit catalogue un petit peu de ce qui est sorti on a sûrement raté quelques films dont vous auriez aimé qu'on parle ou peut-être on a parlé de films dont vous n'avez complètement rien à faire mais en tout cas euh, on espère vous avoir intéressé et puis on se retrouvera du coup dans deux semaines pour le prochain épisode qui sera sur Robert Eggers euh, parce que comme vous l'avez vu on a zappé les films de Robert Eggers et donc on parlera de ces deux films à 24 que sont The Lighthouse et The Witch et aussi de son nouveau film qui n'est pas un film à 24 mais on avait quand même envie d'en parler qui est The Northman donc il sort le 11 mai, euh, je crois que cet épisode sortira avant, donc si vous vous êtes encore en train de m'écouter, allez voir The Northman le 11 mai.
3: Cut.